0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Démarrer, on est parti. Euh, bon, un épisode aujourd'hui qui va ravir euh, tous ceux qui, euh, qui, qui, qui aiment en entendre parler d'hormones, de, de stéroïdes, de physiologie interne, de, de, de performance, tout ça. Et puis, euh, beaucoup, euh, ceux qui se préoccupent de leur santé, je pense, que, et de, leur, de la compréhension de soi. Je pense qu'on est, on est sur 99% des gens qui écoutent ce podcast. Euh, moi, le premier. Euh, alors, Laurent, tu es de retour pour un deuxième épisode. Euh, bonjour, bienvenue déjà.
1: Merci, Jérôme.
0: Bon un épisode qui alors je ne l'ai pas réécouté c'est vrai que d'habitude quand je fais des deuxièmes épisodes avec des invités euh, j'essaie de réécouter ce qui se fait là malheureusement j'ai un peu manqué de temps et je me suis dit c'est pas si grave parce que c'était il y a un peu plus d'un an on va, on va... Ouais.
1: c'était au mois de mai 2021 je me rappelle
0: Bon, ben tu vois, t'as une meilleure mémoire que moi. Euh, on avait parlé de, ben, de beaucoup de physiologie interne, d'hormones, essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. On avait aussi parlé un peu de, de, de au-delà, tu vois, les vitamines, la nutrithérapie, tout ça. On va revenir sur tous ces sujets-là. Euh, je pense qu'une bonne piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Euh, moi, je pense que 60% de ce qu'on a dit la dernière fois, euh, j'ai oublié dans les détails. C'est-à-dire que tu sais, on apprend pour ensuite oublier, puis on y revient, etc. Et puis on va aller un peu plus loin aussi parce que tu prépares euh, ton retour l'année prochaine. Euh, donc ça à la compétition, je parle avec euh, avec tout ce qui s'ensuit. Euh, t'es transparent donc on va pouvoir en discuter et puis je vais te poser des questions on va revenir aussi sur, euh, sur les hormones, les dosages, tout ça qu est-ce euh, est -ce que c'est l'avenir est-ce que ça va être l'avenir d'utiliser des, des hormones euh, ou alors d'autres substances bon bref ça va être le sujet du jour euh, j'invite tous ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Laurent, alors il y en, y, en y en a très peu hein, finalement parce que c'est un épisode qui avait été beaucoup apprécié à euh, aller écouter le premier qu'on avait fait donc il y a, y a plus d'un an c'est ça, mai 2021 je le laisserai en description euh, pour ceux qui veulent aller écouter. Et puis sinon, euh, en une petite phrase, je vais te laisser te, te présenter. Pour ceux qui sont arrivés sur le podcast d'ici là, il y en a beaucoup qui nous ont rejoints depuis et qui, ont pas, euh, qui ne te connaissent peut-être pas.
1: Merci Jérôme. Bah écoute, moi j'ai découvert le bodybuilding en 1987. Euh, <rire> ça a été quelque chose d'assez de, de intense pour moi, de très émotionnel, parce que je ne je, je connaissais pas du tout le bodybuilding à l'époque. J'avais euh, 15 ans, 16 ans et euh, j'étais dans un bureau de tabac, je faisais la queue pour euh, pour payer les, les cigarettes que mon père m'avait demandé d'aller acheter, et, euh, et je me retrouvais au fond de la queue, et au fond de la queue, j'étais au, au bout du magasin, et j'avais euh, j'avais les, les bouquets, les revues qui, qui me chatouillaient un petit peu le, les, les cheveux, je me, re, je me retourne et je vois le monde du muscle avec Ben Fato, et là ça a été un coup de fou.
0: J'ai eu peur, j'ai eu peur, je crois que j'étais les, les bouquets hein, tout en haut de la... <rire> avec les,
1: ah, les Playboys et compagnie. Euh Pas pour le, pas pour le, le, le la personne en elle-même, Francis, mais... Euh, après oui parce que ça s'est révélé aussi être le pour moi le plus bel athlète au monde en termes de culturisme mais euh, ça fait titre en fait j'ai su c'est pour moi c'était ça c'était ce que je voulais faire alors que j'étais déjà très bon dans le football bon, je n'aurais pas été professionnel dans le football mais j'aurais joué à un bon niveau euh, et surtout j'avais j'avais pas du tout le physique mais je savais que c'était ça en fait si tu veux ça a été comme un coup de foudre c'est difficile à expliquer en fait hein. euh, et je savais au fond de moi il s'est passé quelque chose au fond de moi je savais que c'était ça que je voulais faire alors c'est vrai que ça a été difficile parce que forcément hein, quand tu fais du foot à haut niveau, que t'as pas du tout le physique, parce que moi j'étais très maigre à l'époque.
0: Ça, ouais, ça, ça, ça ne demande pas d'avoir un ça gros physique. Temps, ouais.
1: Donc j'ai commencé à m'entraîner chez moi, avec, euh, avec des haltères, je me suis acheté, un, un petit banc que je mettais à côté de mon lit. Enfin voilà, ça a démarré comme je pense beaucoup de, de gens peuvent se reconnaître dans, dans un démarrage il y a une trentaine d'années, 35 ans. Et, euh, et puis ça s'est fait progressivement. Ça n'a pas été. Un choix difficile, ça a été un choix difficile d'arrêter le foot pour se mettre à la muscu parce que forcément, que ce soit mes parents, mon entourage, ou même mes amis, ben, c'était, c'était pas forcément des mots mais Les gens disaient mais qu'est-ce que tu fais, t'as pas le physique pour ça, tu y arriveras jamais. Enfin voilà, on entendait la négativité des gens, peut-être aussi sur leur propre choix de vie, mais voilà, moi j'étais hermétique à ça. Cette photo-là en fait, pour moi, suffisait à, à me, à à me convaincre sur ce que je voulais faire plus tard en, en termes de sport et de carrière sportive. Mmh donc ça c'est comment tu as
0: plongé les deux pieds dedans
1: Ouais, voilà, et puis donc c'était en 1987, et puis bon il y a eu des compétitions, mon premier titre de champion de France je l'ai eu en 2002, donc ça a été 25 ans après, non, pas 25 ans après, non, 15 ans après, je ne sais plus, je ne sais plus en tête, mais voilà, donc après un deuxième titre en moins de 90, en 2005, j'ai eu une carrière amateur, pas professionnelle par contre, euh, parce que je n'ai pas voulu aller au-delà, j'aurais pu euh, si j'avais souhaité, mais voilà, il y avait certaines choses que je n'étais pas prêt à faire pour, pour aller dans ce milieu-là. Et puis j'ai vécu l'expérience aussi pendant, pendant un an où j'ai eu l'opportunité de pouvoir me consacrer vraiment, un an et demi, me consacrer vraiment à fond dans le bodybuilding, c'est-à-dire faire que ça, comme, comme font les bodybuilders. Mmh. Attends, je juste je
0: t'arrête, je t'arrête en mmh. second pour comprendre. Que, que, quand tu me dis j'étais pas prêt à faire les, les, les efforts ou les sacrifices, tu parles de quoi Non, c'est pas, ça
1: pas les efforts les sacrifices, les, les efforts et sacrifices, c'était pas un problème. C'était j'étais pas prêt à faire ce qu'il y a à faire en termes d'utilisation de, de produits pour passer. Euh, pour. Oui, c'était surtout par rapport à, en ligne avec les stéroïdes en fait, hein. parce mmh. que je savais ce qu'il qu fallait faire, euh, du moins dans les grandes lignes et. Euh, et je savais aussi, mais on, voilà, on, on le sait tous, que euh, ce n'est pas le bodybuilding qui te donne à manger, qui te, qui te nourrit, qui te donne un revenu. Voilà. Euh, à la limite, c'est un sponsor, mais je veux dire, euh, à moins que tu gagnes toutes tes compétitions, comme ça a été le cas pour de très rares bodybuilders comme Dexter Jackson ou autre, euh, là, tu peux en vivre, mais c'est très rare.
0: Mmh. Ou Chris Bumstead, plus, plus récemment. Là.
1: Voilà, ces on deux aspects-là. Alors, sans, sans avoir euh, aucune euh, animosité contre ma passion, parce que ça a toujours été ma passion, ça l'est toujours. C'est juste que voilà j'ai fait ce choix-là parce que pendant un an et demi, vivre comme un bodybuilder pro, en fait, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'étais passionné, je vivais à fond ma passion, j'étais à fond dedans, mais il manquait quelque chose. Tu vois, il y avait, il y avait un truc qui. Ouais, je n'avais pas l'impression de, de, de me sentir vraiment, comment euh, t'expliquer, euh, moi-même à 100%. Il manquait quelque chose. Tu vois, euh, et ce quelque chose, c'est ce que moi je peux faire dans ma vie en dehors du bodybuilding. Et c'est là que j'ai pris conscience en fait que le bodybuilding c'était quelque chose qui était important pour un équilibre, mais c'est pas, c'est pas le, c'est pas l'équilibre en soi. Tu vois, pour moi, attention, je te parle de mon choix personnel. Hein. C'est mon avis perso. Attention, je dis pas, je dis pas mmh. aux gens qu'il faut pas qu'ils passent pro, qu'il faut pas qu'ils aient une vie pro, si c'est ce qu'ils veulent. Euh, moi, c'est ce que j'ai souhaité. Et quand j'ai eu l'opportunité, comme je te dis, de le vivre pendant un an, un an et demi, où je pouvais faire que ça il y a, y, a, y a eu cette réflexion euh, de dire, bon voilà, il euh, y a quelque chose qui manque, et puis après l'aspect produit, bien sûr, voilà, c'est ces deux éléments-là qui ont fait mmh, que ouais. je n'ai pas, pas basculé sur le côté professionnel euh, pour faire que ça. Ouais.
0: Et, et tu vois, c'est un truc qui est, qui est redondant, que, que j'entends beaucoup euh, en oui. ce moment. Alors je ne sais Merci. pas si c'est tendanciel euh, ou quoi que ce soit, mais euh, cet aspect, euh, le sport, euh, l'entraînement, alors euh, d'autant plus le, le, le sport en salle, euh, viendrait se greffer dans un équilibre de vie et ne serait pas ne, en fait ferait partie de la vie mais ne serait pas le point central ou le pivot sur lequel tout tourne autour et là où justement quand t'es pro bah, c'est le cas, euh, pourquoi Parce qu'on n'en vit pas, pourquoi Parce qu'à un moment donné il hein, euh, y a, y a d'autres choses qui existent aussi et, et je pense qu'entre, quand on découvre un peu la pratique beaucoup les jeunes qui découvrent la pratique de la musculation entre 20 et 25 ans, ils ont tendance à s'y plonger dedans et en fait tout tourne autour euh, bon à un moment donné arrives dans une impasse quoi finalement parce que c'est quoi C'est soit le professionnalisme même, même si te professionnaliser et que tu vas devenir coach par exemple finalement tu vas pas t'entraîner 8 heures par jour toi-même et, et tu vois c'est qu'à un moment donné tu vas avoir des, euh, des aspirations professionnelles qui vont prendre la priorité tu vois
1: fait parce que c'est exactement ça c'est tu l'as dit avec tes mots à toi mais c'est exactement ça parce que même quand t'es pro tu tu allez, si tu entraînes 2 heures par jour euh, la journée si tu comptes 8 heures de sommeil mmh. il te reste euh, 14 heures à faire tu vois ce que je veux dire. donc bon après il y, y a la préparation des repas il y a ce que tu veux mais euh, je veux dire après tu fais quoi tu passes la journée devant ta télé tu, tu lis des bouquins et fais, voilà à un moment donné tu, tu, voilà, tu, quand tu fais ça pendant 3 mois, t'es bien. Tu, vois, tu te dis, c'est bon, t'es bon, bien. Mais au final, tu, tu, tu te tu dis. Est par ce que, terchir, quoi. Ouais. Ben, tu finis ouais, Tu te dis, est-ce que, est que tu te vois faire, euh, faire ça pendant 10-15 ans Parce qu'après, tu sais qu'une carrière bodybuilding, tu ne la fais pas jusqu'à 60 ans. C'est hein, voilà, ouais, ouais. une période de ta vie. Euh, et c'est justement je pense que le, le choix de certains modéleurs qui savent qu'ils vont le faire pendant un certain temps et après ils passeront autre chose. Peut-être qu'ils ont déjà anticipé le fait de faire autre chose après. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'y mettent à fond parce qu'ils savent qu'ils feront autre chose après. Euh, mais moi je ouais je j'étais je, pas du tout dans ce dans ce registre là par rapport à, par rapport à une carrière. Ouais, ouais. Et, et cette période là m'a permis de de, de euh, de prendre conscience de ça, comme tu disais, je t'avais mis sur la voie, mais comme tu l'as bien expliqué, voilà, ça faisait le bodybuilding, c'est ma passion, et ça, faisait, ça fait partie de mon équilibre, mais quand tu, quand tu, quand tu détermines cet équilibre-là comme le, le rôle central de ta vie, il y avait quelque chose qui ne passait pas en fait. Tu vois mm. Mm,
0: mm. Et on va mettre les deux pieds dedans directement, parce que ça fait la transition avec un sujet... Euh sur lesquels j'avais envie, envie de, de revenir. Je, je suis déjà euh, allé sur ce sujet-là, sur des épisodes précédents. Je t'en ai parlé euh, hier quand on s'est passé un petit coup de fil oui. euh, avec Nicolas Villoux, par exemple, sur les dosages, euh, jusqu'où il faudrait monter, etc. Et alors toi, euh, qui as décidé de ne pas passer pro euh, en dehors du lifestyle, il y avait aussi euh, les dosages, les, les, les produits, ce qu'il fallait prendre en termes de, de, de quantité. À quoi ça ressemble des dosages d'amateurs, de pas de naturels évidemment. À quoi ça ressemble des... alors on, on est sur l'utilisation de produits dopants qui sont des stéroïdes anabolisants. À quoi ça ressemble en amateur, à quoi ça ressemble en pro
1: Alors, je vais te répondre en toute transparence hein, parce que c'est moi, c'est mon, c'est mon, ouais. c'est mon... pour ça, pour ça que, que je te demande. Euh, ouais. euh, pour les pros, je saurais pas te dire ouais. qui prend quoi à tel dosage. Par contre. Euh, j'ai eu appris que, euh, juste pour tourner en ordre d'idée, euh, à l'époque Coleman, qui, qui avait qui était parti sur Paris et euh, mmh. qui avait été en relation avec euh, Didier Cabrol qui était l'ancien président de l'IFVB et avec qui était, euh, il était en contact sur Paris à, à cette époque-là, à l'époque il n'était pas encore euh, professionnel où il devait être, il, devait, il venait de passer professionnel, je crois qu'il avait gagné les champions du monde amateur, euh, il tournait déjà 36 unités de GH par jour
0: le problème, c'est que ça, bon, ça paraît énorme parce que y a, oui, tu le te te dis tôt. et derrière il y a le petit silence. Mais le, pour, pour, les, pour les mecs comme moi, ou comme pff, allez, 90% de la population et peut-être euh, la, la grande majorité de ceux qui écoutent, ça ne nous parle pas.
1: Hein. Alors, juste pour faire euh, un parallèle avec quelqu'un qui, pour montrer la différence en fait, hein, pour qu'on ouais. davantage, quelqu'un ouais. qui veut être en carasse de sécrétion de GH. C'est l'hypophyse qui ne produit pas assez d'hormones de croissance. Euh, donc ça se vérifie par un taux de, euh, le, le taux de somatomie NIC le matin. Euh, ou, ou IGF-1, c'est pareil, c'est le, le même nom, euh, le médecin va vérifier si le taux de 1 est élevé ou pas. S'il est élevé, ça veut dire que ton, ton hypophyse produit suffisamment d'hormones de croissance la nuit, d'où la conséquence euh, qui va y avoir, ce qui va se passer, c'est que plus ton taux de GH est élevé la nuit, plus le foie va, va convertir, enfin, va, va fabriquer pardon, pas convertir, mais va fabriquer, euh, de la somatonité de l'IGF-1, ce qu'on appelle les facteurs de croissance. IGF, Donc, comme croissance d'IGF-1, mmh. euh, ben, le médecin anti-âge ou le médecin hormonal va te donner de l'hormone de croissance. Pour ton nombre d'idées, il va, il va te donner, en moyenne, hein, ça dépend du taux aussi d'IGF1 que tu as à la, à la base, il va, te, il va te donner une à une et demi unité au coucher.
0: Par, par jour, alors
1: ah ben Oui, au coucher, donc tous les ouais,
0: soirs. Oui, bien sûr. Et euh, comment c'est, je veux dire, là, tu me dis c'est en fonction du nombre d'IGF1 en fait, Tout ça, c'est très calculé ou c'est oui. un peu à la louche Plus,
1: calculé, plus ton taux d'IGF1 est bas, plus le médecin va avoir euh, le, le, le réflexe de te donner un taux qui euh, va te le faire remonter à un taux physiologique euh, fonctionnel, c'est-à-dire au maximum de la valeur de référence en général qu'il y a sur, la valeur, voilà, sur le, le bilan sanguin. C'est leur, leur euh, méthode de travail. Tous les, Après, tous les ça, médecins... Bon, ça varie entre ah. une et, et deux unités. En général, ça ne monte pas plus.
0: Et, et tous les médecins vont, vont faire ça C'est-à-dire que moi, là, demain, je me dis « Tiens, je ne me sens pas très bien, je vais voir mon médecin, je lui demande euh, est-ce que je pas un problème. » Il me le teste et s'il y a un problème, tac, il me le... Il Alors, me le médecin généraliste, déjà, ne le
1: coup. testera pas. Donc, euh, derrière, il ne fera rien. Euh, il faut aller voir un médecin spécialisé... Soit en endocrinologue, mais je sais qu'en France, ils sont très frileux par rapport à ça. Euh, soit il faut aller dans des cliniques spécialisées, il n'y en a pas beaucoup. Euh, moi, la seule, la seule dans laquelle je suis suivi, c'est la clinique Airtog, qui est renommée pour justement... Oui, euh, bah oui. oui. La, la clinique Airtog, ouais, euh, de thérapie romande à ou je préfère le terme long-life therapy parce que c'est plus parlant. Euh, parce que le but du jeu, c'est pas de prendre des hormones pour être en supra physiologique, c'est de prendre des hormones pour maintenir des taux euh, optimaux, mais euh, qui restent physiologiques. Parce que si tu veux, on s'est rendu compte, la base de, de, de l'anti-âge, en fait, c'est quoi C'est parce qu'on s'est rendu compte que toutes, toutes les études qui ont été faites sur les gens qui vieillissent le plus longtemps possible, alors bien sûr, il y a le, 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 la gestion du stress, il y a l'alimentation, mais on s'est rendu compte aussi que c'était des personnes qui, en vieillissant, conservaient des taux hormonaux, que ce soit la testosérone, l'hormone de croissance, la DHEA, la prénolence, ce que tu veux, conservaient des taux hormonaux plus élevés que ceux qui avaient des taux plus bas et qui, en lien avec ça, avait les maladies qui sont liées à la, à la dégénérescence et il a un lien aussi avec le, la baisse mmh. des hormones. C'est ça En fait, le, le leitmotiv de lanti hormonal, c'est ça, à la base.
0: Ok, donc, euh, bon, pas tous les médecins. Alors, juste 30 secondes, la euh, clinique Ertog. Alors, euh, le médecin Ertog, c'est celui qui, a, qui, a, qui popu... enfin, popularise ou qui, qui, qui a beaucoup parlé. Tu, tu le connais à titre personnel je veux dire alors, Personnellement,
1: que... Non, parce que tu ne peux pas l'avoir en consultation perso, ou alors ouais. c'est une consultation qui vient se rajouter à celle que tu prends avec un de ces médecins qui l'a formé à la clinique. Mais tu ne peux pas l'avoir en direct. Pourquoi Parce qu'il fait des bouquins, il fait des formations. Ouais. Il fait beaucoup ouais, de ouais. séminaires à l'étranger. Donc, c'est quelqu'un qui, qui prend plus de, de patients en, en, en personnel. Euh, il a formé des médecins pour ça. Et moi, je suis suivi par l'un de ses médecins depuis maintenant quatre ans.
0: Il y avait quelqu'un qui me l'avait recommandé en commentaire, euh, alors on en avait déjà parlé euh, avant et puis il y a quelqu'un qui me l'a rappelé dans un commentaire euh, dans, des, dans des podcasts, il m'a dit tiens euh, ça serait génial que tu puisses avoir docteur Ertog, alors j'étais là oui bah ben, putain ouais. et j'ai regardé un peu et, euh, et effectivement c'est vrai que contre le vieillissement j'ai regardé quelques-unes de ses interventions qu'il a donné dans des interviews ou des, des petites capsules ou quoi, euh, très intéressant, t'aurais pas l'occasion de me mettre en contact tiens.
1: Tant ah oui, si, bien sûr. Problème.
0: Si. si ah ouais, ben bah, écoute, euh, on en reparlera après. Alors, euh, en avec, euh, avec, avec Merci, avec grand plaisir. Euh, donc, donc alors, on s'est un peu éloigné sur le sur l'idée de la question originale, mais c'est pas
1: grave, c'est comme voilà, ça. Que, alors, on de euh, de voilà.
0: Ouais, d'abord l'hormone de croissance, ouais, c'est ça, euh, c'est ça. On, a, on était là-dessus.
1: Voilà. Alors, après aujourd'hui, qu'est-ce que font les pros euh, Voilà, je sais qu'ils tournent toujours euh, au-dessus de 10 unités, voire voire plus, voire 15 unités.
0: Voilà, donc Ronnie Coleman 32, oui c'est ça, c'était pour oui, faire le, le parallèle entre quand tu as un petit souci tu, on peut te prescrire une à deux unités par jour et le Ronnie, le Ronnie Coleman des années euh, bah, 90. De
1: façon, 90 de façon, ouais. En fait en même temps c'est logique parce que tu, tu peux pas avoir une masse musculaire élevée si tu n'as uniquement que les androgènes élevés, il faut, il faut tout élever en fait, si tu veux. Le, le bodybuilder qui a une masse musculaire à, à, très élevée, bon il y a le côté génétique qui fait qu'il va progresser aussi, c'est pas que les produits, mais ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il recrée un équilibre mais en supra cest C'est-à-dire qu'ils ont plus d'hormones thyroïdiennes, ils ont plus d'hormones androgéniques, ils ont plus de facteurs de croissance. Euh... Et en fait, tout, 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 ce que, tout ce qui est la base de la croissance musculaire, en fait, ils l'ont en supra -physiologique. Donc c'est pour ça que quand tu quand es amateur et que tu prends que des androgènes, bah, tu vas progresser, mais à un moment donné, tu vas être limité. Parce que toutes les autres hormones qui peuvent t'aider, justement, à atteindre un niveau plus élevé en termes de masse musculaire, bah, tu ne les as pas. Après, tu peux mmh. les éduire. Mais ce que je veux dire par là, mmh. c'est que tu ne les as pas. Donc, euh, les androgènes ne font pas tout, si tu veux, en termes de résultats, pour atteindre le très haut niveau.
0: Euh, tu mets un moteur de Lamborghini sur une, sur une, sur une Renault 5. Euh, il faudrait. Mais, enfin, c'est dangereux, quoi. Je veux dire, cest qu'il faudrait. Euh, techniquement, si. Il faudrait changer le foie, il faudrait mettre un foie euh, plus performant, il faudrait changer le cerveau, il faudrait changer le cœur. En fait, il faudrait tout changer si on veut euh, tout optimiser. Parce que là, c'est comme si, on, en termes d'hormones, on est en supraphysiologie sur, sur, sur les bodybuilders, mais le foie reste le même, le cœur reste le même, les reins, euh, la rate, les intestins, tout ce qu'on veut. Je veux dire, ça, ça reste, ça reste normal. Donc, euh, ça travaille à mort, quoi. C'est pour ça qu'ils sont tous en train de claquer au bout de.
1: Ben après, il faut savoir que bon, pas les androgènes, mais, mais tout ce qui est en monde de croissance, donc avec les facteurs de croissance, ce qu'on appelle ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport la, la prise de sang, les IGF1, mmh.
0: euh,
1: crée ce qu'on appelle l'hyperplasie, c'est la croissance tissulaire, mais pas que le muscle solitique, c'est tous les tissus, à partir d'un certain dosage. Donc si Combien? tu restes dans un dosage hyper élevé, comme ça, à 30 unités, même même veines, hein, euh, à un moment donné, tu vas avoir euh, aussi un grossissement des tissus mous, euh, ce qu'on appelle ouais. les organes. C'est logique.
0: Ouais,
1: ouais. logique. Alors, ça ne veut pas dire que grossissement, alors si on reste dans, dans le raisonnement médical, ça ne veut pas dire grossissement, ça ne veut, veut pas dire pathologie, mais ça veut dire qu'à partir du moment où tu augmentes le nombre de cellules dans le corps, statistiquement, tu peux augmenter aussi le, 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 la, la, la capacité du corps à développer des, des cellules. Thunes, de... Parce qu'il y a plus de cellules, voilà. Mais après, il faut, 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 faut d'autres conditions pour, pour aller plus loin, on va dire, dans une pathologie. Mais ça va pas dans le bon sens on va dire au niveau, au niveau, euh, au niveau santé, au niveau médical ça c'est clair. et donc
0: toi c'est ce qui te faisait peur
1: alors j'ai jamais c'est ce peur. que t'avais je... pas envie de franchir le... non. les hormones de j'avais pas envie de, de franchir ce cap là, pas par peur honnêtement parce que j'ai jamais peur, moi j'ai toujours vécu mes expériences à bodybuilding notamment au niveau de la prise de produit comme une expérience personnelle qui me permet d'apprendre c'est aussi pour ça que je fais ce métier Tu vois, c'est ça qui m'a aussi incité à faire ce métier là euh... Sinon, je pas fait si j'avais eu... En fait, quelqu'un qui a peur d'aller de, 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 loin dans l'utilisation des produits, euh, il ne peut pas faire le métier que je fais. Tu vois, par essence. Ce n'est pas possible. Euh, sinon, tu ferais les choses par peur. Donc, tu vois, donc, euh, dans ton travail. Puisque forcément, il y a l'utilisation oui. des produits derrière. Donc, euh...
0: Mais comment ça se fait que tu n'aies pas peur euh, C'est que, que j tu pas penses peur que ta santé... J'ai appris
1: beaucoup de choses, euh, que ce soit en lisant des bouquets, ou en faisant des formations. Euh, alors, Paradoxalement, enfin, assez curieusement, euh, dans, la, dans la partie, en dehors du bodybuilding, la partie développement personnel, on parle beaucoup de santé. Et ouais. dans la partie développement personnel santé, on t'apprend que l'état naturel, c'est la santé. C'est-à-dire que le corps a, un, 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 comment dire, a une propension naturelle à revenir dans un état de santé optimale quelles que soient les choses qui peuvent euh, varier ou que, qui peuvent inciter à aller vers euh, l'effet, enfin vers l'opposé, c'est-à-dire la maladie. C'est aussi un réflexe de, 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 euh, de, du corps qui, 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 qui est naturel. En fait, si tu veux, tu peux agresser un corps un certain temps, euh, le corps va revenir euh, par essence à son état naturel de santé. Il voilà. va,
0: pas... va déployer des efforts, quoi. va déployer voilà, un paquet d'efforts. Pour... Si tu veux,
1: le, le propre de, de l'organisme, c'est d'être en santé et pas d'être malade. Euh, sinon tout le monde serait malade maintenant s'il y a une maladie c'est parce qu'il y a un problème dans le corps il y a un dérèglement euh, à euh, voilà. euh, les produits font partie des choses qui peuvent, s'ils sont pris sur du long terme et qu'on ne fait pas attention sur les effets secondaires et qu'on n'apprend pas à les gérer peuvent faire partie des choses qui mettent le corps dans l'état de maladie mais j'ai eu beaucoup de, 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 de récits pas moi perso ni dans mon, dans mon expérience personnelle dans mes clients, de, de gens qui ont eu des soucis avec les produits et voilà, il faut qu'ils arr... Ils ont... Ils ont arrêté, et le corps a tendance, alors bien sûr avec des aides, hein, que ce soit des aides médicales ou naturelles, euh, aider le corps à revenir dans une physiologie qui est, qui est, euh, qui, qui, qui est de santé et naturelle. Donc mmh, euh, oui. ce que j'appelle là, c'est par principe, c'est pour ça que j'explique que j'ai jamais eu peur, parce que je savais très bien que déjà, déjà je faisais des cures, je prenais jamais des produits en permanence, euh, et ce que j'observais en fait... Euh, dans les prises de sang que je faisais pendant les cures, en fait, à chaque fois, mon organisme revenait dans des, dans des valeurs correctes, que ce soit au niveau de, au niveau de des hématocrites, que ce soit au niveau du foie, que ce soit au niveau du rein, bon, le rein, j'ai jamais eu de, de soucis particuliers euh, ou de, de crainte par rapport à ça, euh, bilan lipidique qui revenait, en fait, si tu veux, tu t'aperçois. C'est là, Et En fait, ce qui m'a rassuré en même temps, euh, c'est que ce que je faisais me permettait d'en conclure, bon, toujours accompagné de, du médecin que j'avais à l'époque, euh, d'en conclure qu'à partir du moment où tu arrêtes tes produits, et que tu as une hygiène de vie correcte, et que tu te sais supplémentes comme il faut, euh, ou que tu prends des choses, moi j'ai pris pas mal de phyto, pas mal d'homéo, encore euh, revient à la normale, à chaque fois. Ça prend plus de mais dit... jamais il revient à la normale.
0: mais on m'a dit récemment, tu vois, je discutais avec quelqu'un qui était euh, qui utilisait des produits dopants, euh, que... Euh, pff, alors moi, je ne suis, suis pas crédule, je mets toujours des... Je prends toujours avec des pincettes ce qu'on me dit. Néanmoins, euh, comme je n'ai pas non plus euh, l'expérience des produits et que c'est pas mon c'est pas mon domaine euh, à titre personnel, euh, bon, pff, je, 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 je n'en sais rien. Il m'a dit que euh, c'était plus beaucoup plus safe euh, d'être en en, en euh, d'être en, en prise de produits euh, dopants euh, toute l'année, euh, même si c'est en espèce de pseudo trt avec euh, des petits dosages mais toute l'année, plutôt que de faire des cures régulièrement. Parce que, à chaque fois que tu fais des cures, il faut relancer ton système derrière et que cette relance te demande un effort euh, considérable, la prise d'autres médicaments, la prise euh, d'autres traitements et que faire cure, relance, cure, relance, euh, ça met euh, vraiment ton corps euh, à mal. quoi. Et qu'il vaut mieux, euh, <rire> il faudrait mieux prendre des produits presque à l'année, euh, une base un petit peu continue. Le problème, c'est que derrière, tu, tu ne sécrètes plus rien et que le jour que tu vas arrêter, j'imagine que bonjour pour relancer ton système normal. Donc, alors, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait mieux faire
1: Alors, je, je comprends ce que, ce que tu, ce tu m'expliques, hein. c'est un raisonnement qui, qui, peut, qui peut se comprendre. En fait, si tu veux, il y a deux cas de figure. Alors déjà, moi perso, dans mon expérience personnelle, euh, je n'ai jamais relancé après chaque cure, du moins à chaque fois. Je relançais une fois sur deux ou une fois sur trois. Et quand je ne relançais pas, ce qui se passait, c'est que je laissais passer quatre à cinq semaines, voire six semaines maximum, euh, et, euh, et c'était la prise de sang que je, que je faisais qui validait le fait que je puisse reprendre ou pas et c'est là que je me suis rendu compte justement pour préciser le, ce que je te disais juste avant c'est que je me suis rendu compte que mon corps réagissait très vite dans le bon sens également après l'arrêt des produits alors c'est vrai que six semaines ça te suffit pas à relancer ton, ton axe HPTA on est d'accord donc ça veut dire
0: que si pendant 6 semaines, euh, tu es en dépression, tu n'es pas bien, tu n'es pas au top de ta forme
1: Mais non, pendant 6 semaines, tu n'es pas, pas en dépression. Si tu es en dépression, c'est qu'il y a un problème. C'est que là, tu as une dépendance psychologique des produits. Moi, en 6 semaines, je n'étais pas en dépression. Je commençais à être fatigué, à avoir moins envie de m'entraîner, à avoir moins de force, moins de congestion. C'est logique. Il n'y a plus d'hormones et ton système n'est pas reparti. C'est logique. Maintenant, euh, c'est aussi cette période-là où ton corps est censé avoir... Euh, un retour à la normale des enzymes hépatiques, surtout si tu as pris des euros pendant la cure, un retour du bilan lipidique, parce que forcément, un taux de testostérone supra-physiologique entraîne automatiquement une baisse du AGL, si en plus tu rajoutes des anti-aromatases pour empêcher l'aromatisation, pour empêcher l'excès d'œstrogène, la transformation de la testostérone tu vas en prendre et ça baisse encore plus le AGL. Donc quand tu arrêtes tout ça, c'est bénéfique jusqu'à une certaine période pour retrouver un bilan qui est à peu près correct et qui te permet de te donner le feu vert pour enchaîner une autre. c'est bon, ça que je faisais. Et en fait, si tu veux, donc la, la réponse qu'on que, qu t'a donnée, elle est correcte, hein. euh, je, je rejoins ce que, ce que, ce que tu disais, c'est pas faux ce qui, ce, qui, ce qui a été dit. Euh, donc t'as cette option-là, Ou soit effectivement, donc je, je reviens sur ce que tu disais, soit effectivement entre les cures, plutôt que de faire ce que, ce que je faisais moi, ou de relancer, en fait tu peux maintenir ce qu'on appelle en cruise, le blasting cruise, ou, ce que, ou on appelle ça le, le TRT, peu importe, j'aime pas trop le mot TRT parce que la TRT c'est super oui. long le blasin c'est oui. vraiment une période assez courte, entre deux cures, qui te permet de maintenir. Alors, là aussi, il y a, il y a une discussion intéressante à avoir sur le, sur le, sur le cruise. Euh, moi, j'ai eu des athlètes qui, qui venaient me voir pour une, pour, une, pour une prépa, qui sont venus me voir, et qui étaient en cruise avec euh, une boule d'eau de sang et, et 500 mg de testostérone. Euh, je suis désolé, c'est pas du cruise.
0: C'est une cure à part entière, c'est des bah, dosages de cure.
1: Tu à, à 700 mg par semaine, donc c'est une cure. Donc, comment veux-tu en fait, tu veux, l'intérêt, si tu veux, il y a un intérêt de, de faire du, du, du cruise. Et l'intérêt du cruise, c'est justement de permettre à l'organisme de retrouver ou de tendre euh, vers un, un retour à, à la normale des valeurs qui sont modifiées pendant la cure. Donc, si tu restes en cruise à 700, 700 mg, il n'y a rien qui va bouger. C'est-à-dire que tu vas avoir toujours ton HDL qui va rester bas. Si ton alimentation n'est pas top, ben, tu risques aussi d'avoir le LDL qui monte, euh, voire même les triglycérides. Donc là, après, le, le, le risque cardiovasculaire, il est, il, est, il est augmenté. On pourra le voir en détail aussi après, si tu veux. Euh, tu vas toujours aromatiser. Donc, si tu aromatises et que tu prends un pendant ta cure, ben, tu vas être obligé de garder l'arimidex. Donc, au final, tu vas maintenir les, les valeurs qui sont modifiées pendant la cure. Tu vas les maintenir pendant le cruise. Donc, ce n'est pas un cruise. Le but du cruise, au niveau de la physiologie interne, c'est de retrouver un HDL qui remonte, d'accord de, de plus avoir le taux de stradiol qui, qui, qui est haut, et donc de plus avoir à utiliser l'armidex. Donc l'intérêt du Kruse, c'est de, de te retrouver, et c'est ça toute la stratégie, c'est de te retrouver avec un taux de testostérone qui, sur la prise de sang, est au taux maximum physiologique, c'est-à-dire sur la référence que tu as sur la prise de sang. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, tu as tu as plus les effets secondaires, mais tu maintiens avec ce taux artificiel, tu maintiens oui, avec ce oui. taux le maximum, on va dire le maximum que tu as acquis pendant la cure. Donc tu perds très peu. Comparé à quelqu'un qui va arrêter pendant 6 semaines ou qui va faire une relance. Là, tu perds mmh. 30 à 50% de tes gains. Avec, avec un cruise qui va durer euh, allez, entre, entre 5 et 7 semaines, tu perds, perds 10-15%. J'ai même des athlètes euh, qui se sentent mieux en cruise qu'en qu qu cure, parce qu'ils sont en physiologique et ça stresse leur organisme. Ils sont ouais. moins fatigués, ils sont mieux, tu vois, même physiologiquement, il y a, y, a, y, a y, y a des signaux qui montrent sur certains athlètes que je coach qu'ils se sentent mieux en cruise. Donc ils sont mieux avec un taux de testo optimal, mais pas en supra-physiologique.
0: Hum. Ça Mais ça, plus ça, plus. ça, en réalité, c'est dans l'idéal, ce que tu me dis, parce que, euh, parce que, parce que les, les athlètes qui sont en cruise, j'ai toujours l'impression qu'ils ont des doses qui sont bien au-delà d'un d'un physiologique max.
1: Alors, mais en fait, moi, c'est moi, je te parle quand de ma méthode. Comme tu me le tu dis. Dire. Ça, c'est important. Ouais. Je ne dis pas que, que, que ce que je ce que je t'explique là, tout le monde le fait. Même, je sais ouais. pas ce que j'aurais.
0: Non, mais tu me dire. dis, le, le Blast and Cruise, voilà ce que c'est censé. Euh, de, ce, si ce tu ce veux, que ça devrait être, mais. Bah, euh, bah, c'est ouais, ouais. a
1: deux, 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 deux finalités. Maintenir le maximum d'acquis de la cure que tu as fait juste avant. Et ça, mais ça personne ne regarde, du moins la plupart des gens euh, qui sont dans, dans, dans cette configuration là, l'ignorent ou ne veulent pas en entendre parler, parce qu'il y a aussi la peur de dire bon voilà, j'étais à 1 gramme euh, de produit sur la cure, si je descends à 250 par semaine ou, ou tous les et 10 jours, perd, hein. je vais perdre. Mais non, en fait. <rire> la réalité, c'est que moi ce que je vis dans, ce que j'ai vécu dans mon expérience et ce que je vis avec mes, avec mes, mes athlètes, et d'ailleurs ils, ils vont écouter et, et ils pourront confirmer dans les commentaires, c'est qu'ils euh, perdent très peu, voire pas du tout. Parce que ce que je fais moi également dans le, dans le cruise, c'est que, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, je maintiens l'ensemble des hormones qui vont dans le sens d'une progression musculaire. C'est-à-dire que si, euh, si j'ai ma tête, par exemple, qui va prendre 4 unités de GH pendant la cure, il va redescendre à 2 pendant le cruise. Donc, il va maintenir la testo et la GH. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, si tu veux, on baisse tout, mais on maintient tout au maximum physiologique.
0: Mmh. Mais c'est possible je veux dire...
1: Euh... Ah mais c'est pas que c'est possible, c'est que moi c'est la façon dont je travaille. Donc c'est ce que je fais. Tous mes clients qui sont dans cette configuration-là, qui préparent des compétitions sont dans cette configuration -là.
0: Mais ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où tu prends euh, des produits externes, euh, comment, comment ah, je veux dire c'est quoi C'est avec des, avec des bilans sanguins que tu vois que tu es au max mais bien du sûr. physiologique
1: bien, bien sûr, tout à fait. Et, je, et en fait, j'arrive, je, je, enfin j'arrive, c'est ce qui est logique, en fait j'arrive même à voir si les produits que prennent mes clients sont bons, justement quand ils sont en cruise. Pourquoi Parce que quand ils sont en cruise, ils repassent à, je sais pas, alors j'ai deux méthodes, c'est soit 100 mg tous les 7 jours, 125 mg tous les 7 jours, soit 250 tous les 12 jours. Et je me suis rendu compte que c'était, pour beaucoup, pas tout le monde, mais pour beaucoup, c'était mieux d'utiliser 125 tous les 7 jours. Pourquoi Parce que 125 mg, ça te fait pas monter trop au-dessus du maximum psychologique de la, la testosérone, ça te le fait monter au, à 90% du max, 95%, mais ça ne dépasse pas. Par contre, il faut refaire une injection tous les 7 jours. Et ça, c'est plus intéressant, parce que non seulement tu aromatises moins, donc tu convertis moins, parce qu'il y a un taux de testosérone qui est moins important, et, et en fait, si la testo est bonne, logiquement, moi je sais ce que c'est, parce que je suis resté 3 ans en TRT, avec 250 tous les 14 jours. Euh, donc je, je sais très bien détecter si la, si la testosérone que prend la tête, par exemple, est bonne. Donc si la marque avec une testo en ou au 7ème jour, il a fait 125 mg. Au septième jour, il est... Euh, alors, je prends, je prends euh, des chiffres complètement au hasard. Euh, la testo totale doit être entre 3 et 10. Le mec, il a 4. Ben, je peux lui dire que sa testo, elle est fake, ou elle est sous-dosée. Tu vois ce que je veux dire mmh. je, je le sais, parce qu'au bout de 7 jours, tu dois avoir, logiquement, si la testo est bonne, elle est bien dosée à 125, tu dois avoir un taux qui est à 8, en moyenne. Voilà. Donc, j'arrive à voir. Avec les prises de sang, j'arrive à voir, déjà si le produit est de qualité, et ça me permet aussi, s'il si est de qualité, de valider le fait que son taux est correct. Et qu'est-ce qu'on observe quand le taux est correct et même maximum On observe une augmentation du HDL. Alors Après, attention, derrière j'utilise aussi tout ce qui est supplémentation pro HDL. Euh, ce pas que le fait de jouer avec les produits, les dosages, pour que la physiologie interne redevienne dans, dans un équilibre euh, correct. Il y a, il y a aussi là, tous les suppléments que je donne qui vont avec. Euh, voilà, Il n'y a plus d'aromatisation donc le taux de stradiol baisse, en général il y a moins de polygobulie quand c'est le cas, Attention, je parle des effets secondaires, pas que d'une seule personne, il y en a qui font de la polygobulie, d'autres qui n'en font pas, d'autres qui ont un HDL qui baisse. bon ça c'est tout le monde par contre, il y en a qui aromatisent ou pas, donc si tu vas après j'adapte en fonction de la réaction du corps, parce que toutes les, toutes les, toutes les réactions sont différentes suivantes à l'athlète. Et, en fait. oui, oui. Et c'est ça qui est passionnant pour moi, parce que euh, c'est ce qui me permet d'avoir de, 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 un, un travail qui se diversifie à chaque fois, et de, et de donner des réponses différentes en fonction du cas, en fonction de, de, de comment réagit le corps.
0: Mais tu, tu dois avoir forcément des réactions euh, <rire> comme par exemple celle que je vais avoir juste là, qui oui. est mais quand on voit ce bordel, quand on voit ce bordel entre les. Putain, pourquoi on reste pas
1: naturel ben, si, si on naturel... Je sais, je sais.
0: c'est un peu une question de... Oui, c'est mais, mais, mais,
1: mais, le, le réflexe
0: de se dire...
1: Je ne me suis pas posé toutes les questions, parce qu'on ne peut pas se les poser, mais la question que tu poses, je me la suis posée. Bien sûr, ouais. tout, tout le monde se la pose. Maintenant, s'il n'y avait pas euh, les produits, donc si il y avait le côté naturel qui, qui était là, je pense que... Alors, je, je vais avoir une réponse assez large, je pense qu'il n'y aurait aucun sport de haut niveau.
0: Non, mais je sais, c'est une question qui, qui n'a pas lieu d'être une question parce que c'est un, si, euh, un, un, un peu problème, le monde des bisounours. Et ce oui, c'est pour la performance, etc. Et donc, euh, tout ça emmène des euh, trucs. Ce, ouais. qui,
1: ce qui est important, c'est d'apporter une réponse parce que, parce que ce qu'on appelle vulgairement le dopage, ça concerne allez, quasiment toutes les disciplines sportives où il faut, où il faut une performance. Ouais. La plupart ouais, du ouais. temps, physique. Donc, ouais, donc euh...
0: on, on se fout dans la merde d'un côté, enfin on se fout dans la merde, on augmente là, comme tu dis, supra... on, est, on est en supra-physiologique et bien derrière ça implique des choses et puis si on veut, euh, voilà, si on veut rester, euh, si on veut faire les choses bien ou si on veut limiter la casse euh, au maximum euh, pour les bodybuilders par exemple, eh bien, ça entraîne de faire comme tu dis, Blast Cruz, de réfléchir à tout ça, de, de se supplémenter Exactement. au bon endroit, de faire les, les trucs. Euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on a vu tout le, le schéma complexe, on a envie de se dire, ah, attends, est-ce qu'on pourrait pas deux secondes revenir un an en arrière et se dire, bon, euh, est-ce qu'on pourrait pas éviter tout ça. Est-ce que ça serait pas quand même plus simple C'est le éviter, premier truc.
1: Tout à fait, mais bien sûr. Mais éviter tout ça, c'est éviter c'est éviter la prise d'androgène. Euh, maintenant, il faut savoir une chose, mais... c'est que euh, l'utilisation des produits androgènes récréatifs euh, a explosé dans le monde, euh, dans des pays comme le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, même dans d'autres pays. Il euh, ah, y a même dans des pays. Aussi. En fait, si tu veux, et en fait, je te dirais quelque chose de très 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 bizarre, euh, parce que je suis parti. Alors, j'ai pas été en Thaïlande, mais ma femme y a été. Euh, j'ai passé trois semaines au Mexique euh, mmh. et en fait, si tu veux, c'est deux pays où la, la, la vente en est légale, c'est-à-dire tu vas en pharmacie, t'achètes ce que tu veux on te, mmh. on, on te sort même le catalogue euh, et on te montre des produits tu, tu, tu prends ce que tu veux, et en fait, ce qui se passe, c'est que alors déjà, il n'y a pas de trafic dans, ce, dans ces pays-là de produits, puisque forcément, c'est légal et, euh, et paradoxalement, euh, si tu regardes euh, le, le, le niveau de ces athlètes-là, de ces pays où les produits sont en vente libre, il n'y a aucun. Bon, je connais aucun Mexicain ni aucun Thaïlandais qui est professionnel en bodybuilding. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réflexion
0: Alors, il y a matière à réflexion, et puis j'ai envie de mettre aussi un peu de. De nuance, de dire est-ce que est-ce que il y a une culture, est-ce que euh, est-ce que je sais pas moi le niveau de vie fait que euh, peut-être que ça demande un, un certain un certain niveau de vie pour recenser dans le bodybuilding, est-ce que je sais pas moi les passes, euh, obtenir des cartes c'est pas plus difficile, etc. Il y a toujours les biais, je sais pas, j'en sais rien, moi je, oui. je, je pose les questions, chacun y répondra sur ceux qui savent, mais c'est un peu l'éternel débat de euh, on met en vente libre la, la, la marijuana par exemple, est-ce que ça fait plus de consommateurs, est-ce que ça fait plus de trucs, on met on, on interdit ou on, on, a, on tolère tel Substance, est-ce qu'il y a plus de trucs Je pense que c'est vraiment très difficile à répondre. Enfin, je veux dire, à titre personnel, moi, j'en ai aucune idée. Ça, ça demanderait des, des tas d'études de savoir si, à chaque fois, euh, alors c'est des pistes d'idées, mais euh, tu il sais, y, y a énormément de biais. Il faudrait comparer ce qui est comparable. Et comme dans les études, et à chaque fois, il y a plein de paramètres qui changent entre deux situations. Donc, c'est difficile de savoir laquelle, est, laquelle
1: joue. En fait, si tu veux, ça fait passer à, à, à l'éducation le, à, 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 à de l'enfant. Si tu lui dis fais pas ça, il va le faire. Par contre, si tu expliques pourquoi il ne faut pas faire ça, il, il, il risque de ne pas le faire. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu, où tu laisses quelque chose de, de, de légal, et donc en fait, au final, que tu le banalises dans l'esprit des gens, ben, ils ne vont pas forcément chercher à y venir. Là, je parle de l'aspect psychologique, hein. je ne parle pas de l'aspect économique du pays, euh, mmh. l'aspect financier, parce qu'il faut forcément de l'argent pour acheter des produits, mais ju juste l'aspect psychologique, en fait. C'est intéressant de. C'est plus du de la sociologie qu'autre chose, hein. mais c'est mmh. intéressant de, 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 de comprendre, essayer d'analyser ça. Pas pour dire que les produits devraient être en vente libre, hein. c'est pas pour ça. Hein. C'est juste que euh, je pense que le comportement des gens par rapport aux produits serait différent dans les pays où il est interdit, en fait. S'il si, si était autorisé. Comme dans certains pays. Alors peut-être qu'il y aurait une vague, euh, il y aurait un pic. De... <rire> On verrait peut-être certaines personnes faire la queue dans la pharmacie euh, pour aller acheter de la testostérone ou du stanon. Euh, mais je pense qu'à terme, après, ça se calmerait et que les gens diraient bon, mais au final, euh, ouais, je peux avoir ci, je peux avoir ça. Je, je, voilà, je, je pense qu'il y aurait. Après, ça, c'est mon avis perso. Je ne dis pas que ça se passerait comme ça parce qu'au final, peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais, euh, mais ce que moi, j'observe dans des pays comme ça, c'est que les gens ne se jettent pas sur les produits. Euh, parce que on peut les trouver n'importe où et, et, ça crée, et, ça, et ça ne ça n'engendre pas plus de vocation en bodybuilding.
0: Si tu, vois... toi, tu, tu recommandes aux athlètes Enfin, recommande. C'est un très grand, c'est un gros terme, il il faut peut-être pas le dire parce que c'est t'as pas le droit. Mais euh, si je te demande, voilà, on va faire ça comme ça. Si je te demandais moi, tiens Laurent, qu'est-ce que j'ai envie J'ai envie de faire une cure. Euh, tu me recommandes de partir au Mexique, et aller chercher ce qu'il faut parce qu'au moins c'est du pur et que c'est en vente libre.
1: Alors, ben je vais te répondre simplement. Si tu, si tu viens de me contacter, comme l'on fait beaucoup, et que tu me dis que tu veux faire une cure, je ne réponds pas.
0: Moi, <rire> c'est Bon, alors, je la refais. Laurent, j'ai envie d'améliorer ma physiologie interne. Et euh, bon, voilà. Il se trouve que je fais une analyse et puis il me manque de la testo, par exemple.
1: Alors, ce que je vais faire, je vais te proposer deux options. La première, c'est de te suivre sur la partie nutrition-entraînement. d'accord D'abord D'abord, déjà. Euh, déjà, parce que tu n'as jamais pris de produit. Une... Bon, on, va, on va reprendre le cas où tu n'as jamais pris de produit puisque ah c'est le cas, ouais. euh, je vais te suivre et je vais donner une supplémentation pro-hormonale c'est-à-dire qui va euh, favoriser la stimulation endogène de ton propre système pour remonter la testostérone. si ça fonctionne, ben on va rester sur ce modèle-là, si ça ne fonctionne pas, en fonction de ton âge je te dirais qu'il y a deux options, c'est soit tu prends la testostérone, alors pas avec moi mais en étant suivi par quelqu'un qui va te le faire, puisque c'est justifié au niveau médical, puisque physiologiquement, tu es, es trop bas. Donc là, ça justifie un suivi euh, médical par avec un, 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 un endocrinologue ou un médecin spécialisé en l'anti-âge. Euh, et euh, la question que je te poserai, parce que ça, ça m'est arrivé plein de fois, c'est de dire, voilà, tu as 27 ans, 28 ans, euh, ben voilà, on n'a pas réussi à monter ta testo, même en adaptant l'entraînement, le rythme d'entraînement, la nutrition, ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé, parce que ça peut arriver, hein. C'est c'est voilà, pas non plus. on ne fait pas de miracles, il hein. euh, faut, faut dire la vérité aussi. Euh, ben là, je dirais, ben voilà, tu as 27 ans, est-ce que tu veux un enfant ou pas bon, Si la personne est déjà avec quelqu'un et qu'elle envisage d'ici deux ou trois ans, je dis, voilà, va voir le médecin en question et demande de lui, pose-lui des questions, parce que si tu pars sur une TRT qui est, qui est justifiée au niveau médical par rapport à tes taux, il euh, y a aussi un risque d'azospermie de, de, parce que forcément, si tu as déjà un taux de testo bas euh, et que tu fais un spermogramme et que ton spermogramme n'est pas bon euh, si tu es en TRT, mais derrière, derrière c'est comme si la femme prenait la pilule, ça inhibe encore plus ton système
0: et pour, ça quelle risque... pour quelle raison remettre à des niveaux de testostérone cohérent euh, rendrait encore plus de risques de, de, de stérilité
1: ben, C'est très simple Jérôme, à partir du moment où tu as un apport exogène, tout ton propre système ton axe HPTA se met en sommeil c'est à dire que c'est ce qu'on appelle une boucle hormonale, c'est à dire que tu as la testostérone qui est produite, il y a un feedback au niveau du taux du taux qui, qui envoie un feedback au niveau de l'hypophyse. tu as la GNRH qui, qui est stimulée, mm -hmm. si la GNRH stimule la FSH LH, en fait tu as la FSH et LH qui va augmenter et cette augmentation de la FSH LH va augmenter à la fois le taux testostérone et la spermatogénèse. Si mm -hmm. ton taux testo est trop haut, il y a un feedback négatif qui fait que ça va diminuer le taux de GNRH et donc diminuer le taux de FSH. En fait, c'est comme ça que tu as un équilibre. Et à partir du moment où tu as euh, cet équilibre-là qui est modifié par un apport exogène, tout ce, tout ce, tout ce cercle-là vertueux est inhibé. C'est-à-dire que tu, fais, tu prends un testostérone les bon. 10 jours, 14 jours, tu as la FSH LH à zéro. C'est automatique. Le ok, donc en
0: fait, il faudrait, dans le meilleur des cas, c'est la LH ou la FSH qui stimule deux. la La LH, LH c'est ce
1: qui stimule le, 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 la testostérone, d'accord par les cellules voilà. dans, dans les testicules. Et le, bah, la FSH est... stimule la, la, la spermatogénèse.
0: Ok, donc en fait, dans le meilleur des cas, il aurait fallu qu'en ayant un apport exogène de testostérone, ça inhibe uniquement la LH et que la FSH continue à être produit. Sauf que comme Je... ça provient de la même hypophyse, ouais. en fait, ça, chante les, ça, ça coupe les deux, quoi. Malheureusement, okay. le,
1: le corps ne fonctionne pas comme ça.
0: Ouais. Ben oui, le corps, il fonctionne pas parce qu'on lui met des trucs euh, qu'il n'a si si pas pu à la base.
1: Rappelons à ce que je t'ai dit tout à l'heure, le corps euh, revient toujours en équilibre. Donc quand tu as un déséquilibre qui est créé, il y a une réaction de l'organisme qui tend vers cet équilibre-là. Donc si tu apportes quelque chose qu'il a en excès, tout ce qui lui permet de produire cette hormone-là, il va la stopper. Mais c'est logique en même mmh. mmh. si temps. Si ton taux de testo, il est à 8, euh, c'est entre 3 et 10 qu'il est à 8, si tu prends de la testosérone qui te fait monter à 15, ben, le corps va dire il y en a trop, j'arrête de Stop, produire. C'est mmh. logique. En fait, si tu veux, ce qui est passionnant, c'est d'observer les réactions de l'organisme. Et moi, mon métier, c'est d'observer les réactions de l'organisme en supraphysiologique. Et c'est ça qui est passionnant pour moi. Donc, plus j'avance dans le temps, plus j'ai de réponses.
0: Donc là, dans le cas de quelqu'un, alors qui tu viens de te voir toi à titre perso, bon, voilà le voilà le format, voilà un petit peu la prise en charge que tu lui proposes.
1: Quelqu'un qui comment Je vais pas lui dire prendre un testostérone. Je vais lui dire exactement ce que je t'ai dit. Ouais, ouais.
0: Et alors, il euh, y, y a des gens qui viennent te voir, c'est-à-dire que tu t'accompagnes tu, quand même des athlètes, mais à partir de quand tu, tu te dis, OK, lui, je l'accompagne sur, euh, sur une cure, lui, non, c'est parce qu'il est déjà passé par une, une compète, il n'est déjà pas par body Pour quelle la raison, partie, en fait
1: La partie, partie compétiteur-athlète, en fait, c'est tous des athlètes qui ont déjà fait des cures ou qui ont déjà fait des compétitions, donc c'est des gens qui sont déjà habitués à faire des protocoles.
0: Donc toi, tu les, tu récupères les gens en cours de route, mais tu ne les inities pas à, à, à une cure qui n'est pas justifiée d'un point de vue santé.
1: Tout à fait. Voilà. Et même dans les suivis complets que j'ai, c'est les gens qui font déjà des cures et qui ne euh, font pas de compétition. C'est juste l'aspect compétition qui n'est pas présent. Ces gens-là aussi, je les suis parce qu'ils font déjà des cures. Euh, et qu'ils ont déjà eu des effets secondaires qui ont été mal gérés, que ce soit par les médecins ou que ce soit par eux-mêmes, ou qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, et ils continuent à prendre des produits, mais ils veulent, ils veulent le faire correctement. Après, ça reste dans des proportions qui restent loin de, de celles des compétiteurs, euh, mais, mais c'est des personnes qui sont, qui sont à la recherche de ça. C'est qu'ils veulent faire les choses comme il faut. Ils sont conscients mais ils veulent faire des, ils veulent faire les choses comme il faut. C'est-à-dire, ils veulent être suivis sur ça.
0: Est-ce que ça t'arrive de, de dire à, à certaines personnes, là, là, stop, là, faut arrêter, là, là il n'y a, y a plus aucun... Ça m'arrive, oui, bien, bien
1: sûr ça m'arrive. En fait, si tu veux, le, le, pour moi, le, 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 le baromètre par rapport à, à ma réaction, c'est la prise de sang. C'est-à-dire que moi, j ai, j ai, je te prends l'exemple, j'ai déjà eu, un, bon, c'était il y a un an de ça, un an et demi, un client euh, qui, a eu, qui a fait une cure, on va dire, vraiment très basique, euh, testo testosynantate, primo-déca. Euh, quatre semaines après, je vais faire une prise de sang. Euh, le gars, il avait euh, hématocrite qui était élevé, alors qu à la base il n'avait pas. Euh, aromatisation, ferritine, il était à 120, il est monté à 500. Euh, le foie, alors qu'il n'avait pas d'eau le foie est monté, bon, pas très très haut, mais il est monté. Là, j'étais, enfin, comme je le suis toujours, j'ai été transparent. Ai dit, écoute, euh, je écoute, je, moi, je, je refuse d'aller plus loin avec toi sur, sur ce sur ce plan-là. Moi, je te conseille d'arrêter les produits. Tu peux t'entraîner, avoir une hygiène de vie, mais mais les produits, c'est pas fait pour toi. Voilà, parce que, parce que son corps a une réaction excessive euh, avec une prise de produit qui, qui euh, pour 90% des, des, des autres qui l'auraient pris, n'aurait pas eu de ces réactions-là, ou du moins une seule sur les 5 ou 6 qu'il a eues. Voilà, ça, ça m'est arrivé deux ou trois fois.
0: Hum. Est-ce que pour toi, ça a un intérêt de tester une cure par curiosité Pour, pour, euh, un, pour un mec n'importe non, non, pas de toi personnellement, mais euh, de quelqu'un qui, qui pratiquerait la musculation, j'en sais rien, qui aurait 25, 30, 35, qui dirait « Tiens, je suis extrêmement curieux, je ne suis pas intéressé par la compétition, euh, j'aime m'entraîner, j'aime ça, euh, je suis curieux de tester, je, je vois tous ces gens qui prennent la test, tout ça, alors il y en a qui font n'importe quoi, j'ai pas envie d'entrer de dans ce milieu-là, mais par contre je vois que ça améliore la performance, putain je suis extrêmement curieux, j'ai envie de tester sur 6 semaines une cure, est-ce que ça a un intérêt ?»
1: Ben, en fait, je vais te donner la même réponse, enfin, réponse qu'elle sait. Juste Pas forcément tout le temps, mais c'est assez, assez rare ce genre de demande. Mais, mais en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est que, si tu veux, moi, mon leitmotiv, c'est de, de faire prendre conscience aux gens que euh, la prise de, le, le, le fait d'aller enchaîner sur une cure, elle doit être vraiment justifiée euh, pour une question d'âge, une question d'année d'entraînement, une question euh, de physiologie interne, donc bilan sanguin. En fait, ce qui va se passer, c'est quand, quand j'ai une demande comme ça, euh, je, je mets d'abord toujours en place l'entraînement, la nutrition et la supplémentation de base après je fais faire un bilan, on fait le point sur la physiologie interne et en fait la personne, alors souvent ça m'est déjà arrivé mais la personne en fait elle a aucun problème au niveau hormonal elle a juste besoin d'avoir un rythme d'entraînement qui est moins intense parce que forcément, quand on se surentraîne, on laisse pas le corps donner une réponse hormonale, notamment au niveau des androgènes, donc ce qui fait que ça, ça inhibe un petit peu le système ou ça le ou ça fait baisser la testostérone. Moi, je l'ai vu plein de fois chez, chez les gens naturels qui avaient un taux de testostérone très très bas qui ont qui ont à mon penser à prendre des produits, mais au final, il suffisait, il suffisait juste de revoir l'alimentation qui était trop basse en lipides et qui était trop intense au niveau des entraînements et, et au niveau du rythme d'entraînement. Moi, j'ai re-régulé re, re, une, une, des physiologies internes, souvent dans ce cas de figure-là. Donc, si tu veux, quand ça arrive comme ça, je ne dis pas au oh, mec, well, tu veux faire une cure, on va faire une cure. Je ne réponds jamais ça. En fait, ce que je veux, c'est, surtout si la personne naturelle, c'est lui montrer déjà où il en est lui, par rapport à ce qu'il fait. Ça, c'est important parce que ça permet euh, d'avoir des réponses pour cette personne-là, qui recherche à la base, parce qu'au final, euh, le fait de dire je veux essayer une cure, c'est parce qu'en en fait, il a peut-être une expérience perso qui fait qu'il n'arrive pas à progresser comme il veut. Maintenant, mm. euh, le réflexe que moi, je vais avoir, ce n'est pas de dire on va faire une cure, c'est de dire on va voir où on en est au niveau de ta physiologie interne. Ça, c'est mon réflexe de travail,
0: tout le temps. OK, mais tu vois, regarde, un mec, alors je, je prends, je ne sais pas si je, je prends mon exemple, mais je, on va dire, je, je, je tire idée de mon exemple aussi, euh, de quel, mais alors qui serait pas moi, euh, admettons, quelqu'un qui s'entraînerait depuis quelques années, euh, qui... Alors, bon, pas forcément moi, pour le coup, mais qui ferait, ça ferait 10 ans qu'il s'entraîne. Bon, naturel, c'est bon. Je veux dire, il, il, le mec, il prend plus euh, un kilo de muscle par mois. Je veux dire, c'est... Voilà. Alors, il a sa vie aussi. Il essaie de bien faire les choses. Euh... Il n'a pas de problème a priori. Alors je prends, c'est vraiment une étude, un cas concret quoi. Il n'aurait pas de problème de, de physiologie interne, c'est-à-dire que ses hormones sont plutôt bien. Il mange bien. Bon, il est un peu stressé, tu vois, mais c'est c'est son travail aussi, tu vois. Il essaie de mettre les, les petits plats dans les rangs. Il essaie de se démerder un peu dans sa dans sa semaine. Mais il s'entraîne trois, quatre, cinq fois par semaine quand il y arrive. Un petit peu de cardio euh, quand il essaie tu vois, pour se maintenir en forme d'un point de vue cardiovasculaire. Euh, il fait des il fait des bilans sanguins. Tout est à peu près bien. Euh, il dit putain, j'ai envie d'essayer. Je suis curieux, je suis curieux de voir comment je vais réagir. Alors ça n'a aucun intérêt, je vais le faire une fois. Je ne vais pas faire de compète, c'est juste pour voir.
1: En fait, si tu veux, dans les exemples que tu me donnes, a... j'ai pas d'exemple comme ça. Parce qu'en fait, si tu veux, quand on vient avec ce genre de demande, ils n'ont pas fait de bilan sanguin. Tu vois ce que je veux dire Ils savent pas. Alors s'il
0: si... Si fait le bilan sanguin et que c'est correct, tous les, tous les niveaux sont... sont bien, le mec est en bonne santé.
1: Alors si les niveaux, si les niveaux sont bien, je vais d'abord. Travailler sur la base de mon travail, c'est toujours lui mettre en place l'entraînement qui va, on va dire, être différent par rapport à, à, à l'effet stimulateur de la croissance musculaire, avec l'alimentation comme je donné Et ce que je veux toujours prouver à la personne moi, avant qu'il puisse attaquer un protocole, c'est toujours, ça se fait toujours sur deux trois mois, lui montrer qu'il est déjà capable. Malgré le choix qu'il a de vouloir faire une cure après, de lui montrer qu'il est capable de progresser sans ça avant de faire la cure.
0: Oui, mais alors, je, je, que, alors, je, je reviens là-dessus,
1: peut-être que je ouais, sais mais pas, je il, fais... ou alors peut-être peut oui, peut qu'il me manque des informations, peut-être qu'il y a des ma secrets ma que ma je ne pas. Sauf, je, je donne jamais un protocole à quelqu'un qui veut faire un protocole, naturellement. Non, mais ça, je, moi, ça, je voilà. comprends.
0: Mais il y a, a peut-être des secrets qui m'échappent, j'en sais rien, euh, mais si ça fait 10 ans qu'il s'entraîne plutôt bien. Je veux dire, ok, en deux trois mois tu vas lui changer les entraînements. Ouais, si y a en plus il est naturel, ouais. ça change physiquement, ça changera oui, rien en deux trois mois. Même si l'entraînement est vraiment, oui. est vraiment mieux, tu vois.
1: Si mec qu'il n'a pas progressé le, le en dix ans comme il aurait dû progresser, euh, c'est pas parce qu'il a forcément besoin de plus de testostérone, c'est parce qu'il a pas forcément fait ce qu'il fallait pendant les dix ans. Donc mon réflexe avant, c'est pas de lui dire prendre la testostérone ou prendre la testostérone à tel dosage, c'est de lui dire on va d'abord revoir la base de ce qui a fait. Euh, ton physique, c'est-à-dire l'alimentation, l'entraînement, avant d'envisager le reste. Mon réflexe, c'est ça.
0: Ton réflexe, D'accord, je comprends. Alors, imagine au bout de 2-3 mois, bon, il a progressé un peu sur ses barres, il sent plus de, de congestion, il se dit putain, ouais, le, la, la formule que tu m'as donnée ou, le, ou le, la répartition, l'entraînement, l'intensité, le, le, enfin peu importe, c'est bien. Bon, sur la balance, il a pris quoi 100 grammes 200 grammes ou 500, ou, Non, enfin, 3 mois. Bon, bref, il a pris, à la limite, il a un tout petit peu progressé, mais le mec, il a pas pris non plus 3 kilos parce qu'il s'entraîne depuis 10 ans et qu'il fait quand même les choses plutôt bien, il essaye de, le, de les faire plutôt bien depuis 10 ans, il connaît un peu le truc et il n'y a pas de... de... Alors j'en discutais, c'était avec euh, avec Jean, Jean Larue, euh, tonton Jean de Ex-Hall Musculation, c'est que finalement il n'y a pas de truc, je veux dire quand ça fait des années que tu t'entraînes il n'y a pas de truc miracle, au moment où tu décides d'implémenter une technique d'intensification et en un mois tu prends 2 kilos C'est à moins que pendant 10 ans tu aies absolument fait de la merde. Mais ce qui est, ce qui est rare de quelqu'un qui s'entraînait par 10 ans, c'est qu'en général il a fait suffisamment de recherches, qu'il a suffisamment testé, établi, faire les choses bien. Donc admettons... <rire> Admettons 2-3 mois, euh, il te remercie du, de, de la petite progression que tu lui as donnée, mais finalement y énorme... voilà, il n'y a, pas, a pas une énorme Il,
1: il, il me
0: dit Bon, ben voilà, finalement tu m'as un peu arrangé les trucs, très bien, euh, super, merci Laurent, c'est cool, je m'as donné de bons tips et tout. Mais maintenant, si, si je veux vraiment tester, de prendre 5 à 10 kilos, tu vois, <rire> c'est ça le truc, ça, ça n'arrivera jamais avec une un changement de programme, tu vois, là pour le coup ça doit passer à autre chose.
1: Alors, quand c'est dans ce cas-là, c'est assez rare, mais ça, ça arrive. Ouais. Euh, déjà, je lui fais signer une attestation. Une attestation euh, sur laquelle il y a écrit euh, que euh, l'intention le, 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 de prendre des produits euh, est de sa propre intention à lui. Bon, voilà, je plus le oui, de non, mais ça tu mes bien mes sûr. important que oui. je ne l'ai jamais incité euh, ni proposé euh, de prendre des produits, que je ne l'ai jamais proposé euh, à la vente des produits anabolisants. Et mais ça que... on a bien compris. Hein, déjà. Voilà, mais c'est important de, la... de le mettre par écrit. Oui, oui. Ça c'est pas important parce que non mais quoi. je
0: veux dire tu vois tu le mets par écrit mais tu vois déjà de, de, des questions que je t'ai posées de là où j'ai essayé de t'emmener euh, c'est c'est clair quoi non mais est, voilà.
1: c est, c est... donc ça ah, et c est c est... Que en deuxième partie de, de, la, de cette association, il y a marqué que dans tous les cas je ne fais aucun suivi sur ce plan-là si la personne n'est pas également suivie au niveau médical ou en concertation avec le corps médical par rapport à la prise de produits euh, voilà et ici. Et je signe. Déjà, ça, ça permet de, de caler certaines choses. Euh, c'est sérieux pas, quand même. Hein ben oui, parce que en fait, c'est une question, c'est une manière de, de me protéger, et de le protéger aussi, parce que au final, ça reste sur l'intention. Et je sais que en fait, si tu veux euh, que la personne, si elle le fait, si elle veut le faire, en fait, au final, psychologiquement parlant, avec ou sans moi, elle va le faire, puisqu'elle a décidé de le faire. Euh, donc, je préfère. Et si elle te
0: dit, si elle te dit euh, tiens, Laurent, moi, si je passe à l'action là-dessus, euh, ça sera avec toi ou avec personne. Je, je rajoute des contraintes.
1: <rire> ouais, mais c'est très bien. Euh... Alors, je vais être à honnête. Je vais être honnête. Avez... Je, je, suis, je, suis... Pardon. je suis vraiment dans mon cas perso. C'est-à-dire que
0: j'ai pris quand même beaucoup de, de mes intentions. Enfin, j'ai aucune intention de, de, de passer aux, des produits. Mais tu vois, je discute avec toi. Euh, je serai uniquement curieux, comme j'ai essayé de le de le mettre dans l'étude de cas. il oui, 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 me dirait tiens Laurent, il y a qu'avec qu toi. J'ai le... aucun fait, intérêt. Je suis curieux. J'ai envie de le faire bien. Si, si, si je le fais, c'est avec toi.
1: En fait, c'est ce qui... voilà, très bien. En fait, la, la réponse parce que j'ai déjà, déjà eu cette question-là hein, forcément. Hum. Hein, euh, la réponse que je donne, c'est que j'espère. Alors, je fais, test... je fais signe attestation déjà dans un premier temps. Ça c'est important euh, parce que ça permet aussi de, de protéger. Et la, la deuxième chose que j'explique, je, que c'est euh, les effets secondaires que, que peuvent engendrer la prise de produit. Pas pour dissuader, mais pour lui dire, voilà, je te dis là où tu vas. Voilà là où tu vas. Hum, voilà. Sûr. Euh, après, si le mec, il n'est pas dissuadé, ben bah, écoute, euh, il, il assume.
0: Il fait sa vie et puis toi, tu, toi, tu, tu, tu l'encadres.
1: Voilà. Moi, je, 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 je le cadre sur ça et je lui dis, on va faire ça. Et puis, alors on fait, on, fait, on fait un bilan sanguin déjà pour voir où il en est, parce que ça permet de voir déjà, avant la prise de produit, où il en est au niveau de sa physiogénétière, notamment au niveau hormonal. Et après, euh, je fais faire toujours... Alors, bien sûr, attention. Hein. Je, je, je dis qu'il faut qu'il vérifie ça. Après, il va voir avoir le médecin pour se faire prescrire. Mais euh, il ne pourra après pas. Après Et, pas. Il pourra... Ou il Et pourra si pas.
0: Ou alors, il va tomber sur un médecin un peu olé-olé, euh, si, je peux dire, parce que sûr, si, si est tout est médecin. bon dans les physios.
1: Après, si tu veux, le... bon, je, je, je laisse la liberté, parce qu'après, on ne peut pas aller au-delà non plus dans, dans mon travail, mais je laisse la liberté aux, aux, aux personnes de dire à leur médecin ou pas, s'ils prennent des produits, c'est pas ça, c'est leur choix. Moi, je je, je je peux pas je peux pas m'immiscer là dedans. C'est leur choix personnel. Euh, ils en prennent euh, et de toute façon au niveau médical, le, le médecin, à partir du moment où le le, le, le patient sait qu'il prend des produits, il est obligé d'avoir euh, son travail l'oblige d'avoir un suivi par rapport à ça. Alors il est bien sûr le discours le mmh. discours vicieux de se dire arrêter les produits, c'est dangereux. Voilà. Mais s'il mais est, il est, prend des produits, il est, il est censé le, le suivre par rapport à ça. Mais par
0: contre, il ne va pas lui prescrire parce que les taux sont normaux et que le mec veut juste faire un... Non,
1: non. Va, en fait, il va prescrire le bilan sanguin euh, qui a un lien avec ce que je lui demande de regarder euh, pour vérifier euh, les effets secondaires que peuvent avoir les produits sur sa physiologie
0: Bon, alors très bien. Alors, je suis dans le cas de cette personne-là. J'étais en médecin. Je te dis, bon, Laurent, c'est bon, j'ai été voir le médecin. Il va me suivre, il va me faire, il va me prescrire les bilans sanguins, tout ça. Bon, Laurent... Euh, maintenant, vous savez que je les achète ces produits.
1: C'est pas mon problème.
0: Ah là, tu bloques direct là. Là, tu dis. Ah, euh, mais... J'ai signé l'attestation, tout ça, et je te dis bon, c'est bon, je suis prêt, je suis suivi, je, je, mais, je te fais confiance à 100%. En fait que... Ou c'est que je dois aller quoi, je sais pas moi.
1: Vraiment, une particularité, ah, je suis pas c'est que je suis juriste à la base, j'ai maîtrise en droit, donc euh, hum. je connais pas toutes les lois, bien sûr, mais je, je sais que euh, au niveau, alors le Suisse, je sais pas exactement si c'est aligné sur la France, mais à partir du moment où, alors, ça c'est la loi, après je sais qu'un juge ne va pas aller jusque là, le juge lui va condamner celui qui revend des produits ou celui qui, qui recèle des produits, ce que tu veux à partir du moment où tu euh, en France, je sais, en France, après je ne sais pas hein, à partir du moment où tu euh, où tu envoies euh, quelqu'un chercher des produits à un endroit si okay. cette personne les importe en France et que bon, il, faut, il y a des conditions, hein, et que cette personne là euh, est, euh, est arrêtée pour euh, ben, détention et utilisation de produits Bon, après, faut, faut il faut qu'il y ait une enquête. Donc, tu veux, je, je mets ouais, vraiment le cas. extrême si ça,
0: ça, je voir ce qui a été échangé. Voilà. Il faut voir si... si ouais. cette
1: personne-là dit, ben, c'est euh, un tel qui m'a dit d'aller là, en fait, cette personne-là peut être... Alors, il y a, y a une, euh, un texte de loi qui, 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 prévoit, qui prévoit de l'emmerder, entre guillemets, de dire, voilà, vous êtes, monsieur, vous êtes considéré au niveau de la loi comme le complice, complice d'importation de produits illégaux. Bon, tu me diras, aucun juge aujourd'hui condamne sur ça. Moi, je connais personne qui, qui, est, qui a été emmerdé pour ça. Mais il y, y a quand même le texte de loi qui existe.
0: Mmh, J'entends.
1: Voilà, donc tu comprends pourquoi
0: Est-ce que, euh, d'accord, non mais je, je comprends et s'il te dit, mais, euh, mais Laurent, dis-moi
1: comme ça, <rire> il te
0: juge, je, suis, je suis terrible hein. mais si tu fais... en fait, sais. non mais au-delà je, je, veux, je veux rien te faire dire, c'est pas ça c'est que je veux essayer ah non, de comprendre je, je comment ça fonctionne je veux vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne dans ce, dans ce truc-là, alors que ça soit avec toi ou peut-être avec d'autres c'est que, euh, euh, tu, je te tu, tu je fais des situations de... qui peuvent arriver tu vois, si moi je te dis, alors, mais, alors, mais attends, mais Laurent mais dis-moi, je de, sais
1: pas moi de, Demain, de, de ce soir, tu vas sur internet, tu peux, en deux clics tu peux commander n'importe quel produit
0: mais moi, je vais dire, bah tiens, Laurent, regarde, je suis tombé sur ce site. Est-ce que c'est est -ce est, est bon ou pas, toi qui connais Moi, j'y connais ouais, rien.
1: Là, là aussi, si tu veux, mon réflexe, ça va être la prévention par rapport à ça. Je sais d'expérience pour, pour des clients qui ont déjà utilisé des produits, hum. euh, des marques, qu'il faut absolument les éviter. D'ailleurs, j'ai déjà fait des stories pour montrer euh, au niveau des résultats sanguins que le produit, en fait, c'était du fake ou du sous-dosé. Ça me parlait des effets que tu peux avoir à l'injection, les douleurs, l'état fiévreux. Enfin voilà, tu, ça, tu ça, ça, pas, si tu veux, pas ça menacer ça un petit peu sur la, la, la façon dont es élaboré le produit, dans des conditions d'hygiène de, euh, déplorables en fait. Si tu veux. Donc euh, voilà, et en plus tu sais pas quel huile il y a dedans. fait enfin, voilà, c'est on en est là aujourd'hui au niveau de au niveau de la prise de produit. Maintenant, si la personne me dit voilà, j'étais sur ce site, il y a telle marque. Euh, si moi je connais pas, je dis écoute, t'as qu'à tester. Euh, si je connais et que c'est et que c'est bon, je dis bon, ça a l'air d'aller tu, tu essayes on essaye avec ça, j'ai pas de retour négatif. Par contre, si j'ai une marque ou une autre qui a un retour négatif, je lui conseille de lui dire, fais pas ça, parce que tu vas déjà tu vas avoir aucun effet, ou tu vas avoir des effets secondaires qui sont pas liés aux hormones en elles mêmes mais à l'état fiévreux, ou enfin, tu peux avoir des trucs qui peuvent aller très loin. Voilà, tu as dû entendre déjà ces, ces, ces choses là. Donc si tu veux, là aussi dans ce dans ce dans, dans le discours que j'ai, c'est toujours un rôle préventif par rapport à ça
0: ok donc en fait tu, si la personne te demande euh, bah on va encore reprendre l'exemple de moi par exemple si je te dis ben Laurent tiens où c'est que je dois aller pour avoir les meilleurs trucs euh, tu, vas, tu vas pas me dire tu vas, tu vas rien tu tu me dire tu vas pas me répondre euh, c'est à dire que moi si je fais mes recherches et que je te demande tu je vas me te, répondre au point te de vue santé
1: avec le retour client que moi j'ai de, de, des clients qui, qui utilisent les, 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 leurs propres produits je peux à la limite te dire les marques qui euh, avec les retours qu'on qu me donne qui, qui mmh. sont à peu près correctes voilà au moins ça te met sur la voie
0: ok est-ce que il y aurait un risque euh, Alors, c'est un peu contradictoire parce que tout à l'heure, j'ai dit euh, « Tiens, Laurent, si je fais ça, je fais, je fais ça qu'avec toi, tout ça. Euh, » Donc, c'est un peu contradictoire. Mais est-ce qu'il y aura un risque, par exemple, que je te dise finalement « Bon, bah, attends, tu veux pas du tout m'aiguiller. Bah, je vais demander à un autre coach euh, qui, lui, aura peut-être moins de scrupules, sera moins dans les textes législatifs, etc. Prendra plus de risques pas et puis, va me dire « euh, bah,
1: avec lui, pas sans problème.
0: Ah. » avec,
1: avec lui, sans problème. Je te, ma réponse elle est claire.
0: J'ai quand même ouï dire.
1: dire que
0: certains jouaient facilement avec les, les, les trucs comme ça, c'est pas. ça. Si
1: tu veux, j'ai une façon de travailler et j'y déroge pas parce que ouais. voilà, je connais la loi, je, je, sais ce que, je sais ce que je peux faire, je sais jusqu'où je peux aller euh, et je connais la limite que je m'impose aussi dans mon travail comme je me la suis donné dans ma, dans ma carrière sportive. En fait, si tu veux, ce qui se passe c'est que si euh, un client euh, va, euh, recherche un coach qui va lui donner des produits ou qui va lui dire euh, certaines choses, mais s'il vient me voir pour ça, qu'il aille voir le coach qui va lui donner l'info. Moi, mon, mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est de, en lien avec la prise de produits, c'est de faire en sorte de préserver la santé de l'athlète. C'est pour, pour ça que, sur mon profil, tu regardes safe prep. C'est safe, c'est majuscule. Tu vois ce que je veux dire Le but du jeu, c'est pas... Euh, le but de mon travail, c'est pas de dire, va chercher les produits là-bas, ils sont top. C'est pas, pas ça, mon travail.
0: Mmh. Mmh. Si on revient sur les sur les dosages euh, mais je pense que c'est extrêmement clair et, et alors on appréciera euh, ou pas hein, je veux dire chacun fera ce qu'il veut mais euh, j'ai quand même oui euh, oui certains coachs euh, certains préparateurs physiques qui étaient quand même euh, <rire> extrêmement plus flexibles dans leur manière de faire euh, c'est-à-dire que toi là où c'est extrêmement protocolé ce que tu me dis euh, avec, des, des, avec des règles tu te fixes des règles tu fais des choses bon il y en a c'est tu leur pars tu leur dis ceci cela et puis ils t'envoient la liste de ce que tu dois consommer c'est euh, euh, avec peut-être les, peut les endroits où se fournir euh... ouais,
1: après euh, Jérôme euh, honnêtement moi je suis transparent je te dis euh, quand mmh. je prépare un athlète pour une compétition ben, forcément je lui donne le, 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 la liste des produits qu'il lui faut pour le protocole pour le préparer c'est mmh. logique ça, euh, dire, à un moment donné, tu ne peux pas euh, déroger à ça ça c'est logique ouais ouais, ouais. ouais c'est pas faux euh, tu fais comment après
0: <rire> Et alors, que, comment, tu, comment tu sais euh, Alors, ça, c'est tout ton métier, tu me diras, mais euh, entre la testo, euh, les dérivés testo, je sais pas, la Navarre, le Sustanon, le, le, de, le DK de, du rando, de je sais pas quoi, de, de trucs, Bon, <rire> un peu tous les termes qu'on entend, on dirait qu'à chaque fois, c'est des, des, des noms hyper scientifiques avec des molécules. Euh, comment tu fais pour savoir qu'est-ce qu'il faut donner, quand, pourquoi, euh, à quel moment euh, euh, C'est quand même un sacré bordel, hein, tout ça aussi. Hein. Bah, c'est ton métier, je sais.
1: Uniquement en un, un lien avec mon expérience personnelle.
0: Hum.
1: En fait, si tu veux, il y a même, même je crois qu'il y a même un texte de loi. Je sais, j'avais contacté à l'époque Donnie James, qui euh, qui mettait dans ses mails, à la fin de chaque mail, quand il envoyait un protocole, il y avait une phrase qui disait que voilà, tous les conseils donnés sont euh, en lien avec l'expérience vécue. En fait, si tu veux, je crois qu'il y a un texte de loi aux États-Unis qui, qui te qui te qui te permet, si tu veux, de d'avoir un échange d'expérience par rapport à la prise de produit, qui fait que ça tolère le fait de dire à quelqu'un, prends ça comme ça parce que moi je l'ai fait, je suis pas tombé malade ou j'ai pas eu des secondaire. Voilà. Bon, après. Ça, voilà, on peut aller très loin dans ce raisonnement-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, tout ce que je, euh, tout ce que je donne comme conseil par rapport à ça, euh, c'est à, à mon expérience personnelle qui a été faite avec que des suivis médicaux, parce que j'ai jamais fait de cure sans être suivi au niveau médical. Donc déjà, c'est ça, c'est mon principe de travail, et c'est mmh. pour ça que, si tu veux, les, les, les protocoles que je, que je fais faire, en fait, c'est des protocoles que j'ai pas été chercher avec d'autres coachs, comme font beaucoup. Parce que forcément, quand ils n'ont pas l'expérience, ils vont chercher des protocoles qui ont fonctionné sur certains pour les faire faire à d'autres. Euh, donc, moi, je ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire ce que moi, tout ce que je fais faire, c'est issu uniquement de mon expérience personnelle, en lien avec un suivi médical. Donc, je sais très bien que ce que je donne, ça a certains effets, mais limité, parce que ce que j'ai vécu, moi, dans, le, dans leur utilisation, me permet de dire ça et de faire faire une préparation qui euh, dans la finalité c'est d'avoir le meilleur résultat avec le 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 côté sel derrière ça mmh. c'est ma façon, ma façon de travailler But...
0: Ton expérience personnelle et aussi l'expérience que tu as eue avec, avec les athlètes. Bien sûr, tout à fait. Voilà, voilà, voilà. Continué, non, juste, juste pour compléter, athlète. ouais. Pour compléter, en fait, tout ce que tu as fait, dans, tes, voilà, fait. Dans, dans, ta, Alors, dans, dans ta vie. Je ne sais en fait.
1: pas si je te l'avais dit à toi dans le premier épisode ou pas, mais. Euh, et même d'ailleurs, Vince, que, 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 euh, qui est mon associé, qui a eu la carte pro l'année dernière, hein, il a été champion d'Europe, il, il a eu la carte pro l'année dernière. Même lui, il a, il a ce raisonnement-là, et c'est pour ça aussi qu'on bosse ensemble, parce qu'on a la même vision, on a le même système de valeur par rapport à ça. On sait très bien les, les connaissances que j'ai aujourd'hui pourraient me permettre d'avoir de, de, des athlètes de très très haut niveau euh, et, et en fait je sais que je ne aurais pas forcément alors peut-être que j'amènerai des athlètes moi à haut niveau, mais des athlètes de très haut niveau comme, comme, a, comme peut avoir Patrick Thuor par exemple pour, parce que mm. on, on parlait tout à l'heure de, de Nicolas Huillot euh, je sais que je ne les aurais probablement pas parce que je sais qu'à ce niveau là mon travail n'a plus de sens euh, si je n'ai pas un top 3 un top 5 en Olympia, ça, ça m'est égal moi ce qui m'intéresse c'est le côté safe c'est-à-dire, amener l'athlète à son plus haut développement potentiel génétique en préservant le côté safe. Et à un moment donné, quand tu veux aller beaucoup plus loin, y a, y a tu es obligé de mettre de côté le côté safe et de dire maintenant je fonce, je mets les œillères et je fonce. Tu peux pas, en fait, si tu veux, il y, y a tellement d'effets secondaires sur des, sur des doses qui sont très élevées que mon travail n'a plus de justification, c'est-à-dire tu peux plus rien faire. C'est pour ça que tu as des athlètes qu'on a connus, mais bon, malheureusement, le, le défunt euh, Sean Roden euh, mais mm -hmm. Flex, également Flex et Wiss changent leur sang tous les trois mois. Donc, à un moment donné, si tu veux, quand tu, quand tu, quand tu as le système de valeur que j'ai euh, par rapport au bodybuilding euh, et que tu as des athlètes de, de très haut niveau qui en arrivent à faire ça, tu sais très bien que ton boulot à toi ne sert plus à rien. Ouais. Voilà, c'est aussi simple. Ouais, non, ça.
0: là, c'est pas le même délire. Est-ce qu'on ne serait pas dans un des seuls sports, peut-être avec le cyclisme aussi Je ne sais pas. Pour... Où les, où les mecs à un, à un niveau euh, professionnel euh, sont obligés de, de changer leur sang tous les trois mois c est, c est... quel autre sport mis à part le bodybuilding
1: y avait pas... Pas... à mon époque à moi euh... à l'époque de bien fait... tout ça, il n'y avait pas ça
0: ouais, y ça s'est développé sur les dernières années le... il ouais, n'y
1: ouais. avait pas c'est pour ça qu'à qu un moment donné quand tu es obligé de changer ton sang c'est obligé qu'à un moment donné tu, tu utilises des dosages et un nombre de molécules qui fait que tu es obligé d'en arriver là parce qu'au final, ta physiologie interne est tellement modifiée dans l'extrême que, que ben, si tu changes de sens, c'est que tu n'as pas d'autre solution. <rire> putain,
0: c'est fou. Et ouais, alors, plutôt... quels sont les. Tu vois, ouais. si on pense à des professionnels, tu vois, comme Sean Roden, alors Feu Sean Roden, ou peut-être des, des, des personnes qui sont encore vivantes dans le milieu actuellement. Euh... Je, je, bah, bah, allez, allez, Chris Bumstead, tu vois, il y en a beaucoup qui le connaissent, le Mister Olympia euh, classique physique que tout le monde adore. Qui n'aime pas Chris Bumstead Il a un physique incroyable, il, il partage sur les réseaux, enfin, il, il fait des vidéos super, il fait, enfin, c'est formidable. On prend un mec comme lui, il n'écoutera pas ce podcast, il ne parle pas français, il ne comprendra pas. Ou quelqu'un, ou quelqu'un d'autre, Amy, dans son, un peu dans le même milieu. Donc ces mecs sont à des dosages de fous furieux.
1: C'est ça ce que ouais, tu es en train de me dire de, de ces bon, mais honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils parle hein. Là, je ne peux pas te dire.
0: Non, non, mais alors bon, voilà, pour, pour se défendre de tout. Euh, des mecs, voilà, en, pas, pas, Christ, pas, pas Chris Bumstead forcément lui, mais des mecs qui sont en classique physique, le, le top 10 classique physique, voilà, sans, sans, euh, sans citer personne. Tu es en train de me dire que ces mecs prennent des doses de chevaux,
1: de cheval. Alors, pas, alors, je j'ai pas, pas précisé, mais il faut savoir une chose, c'est que les classiques physiques sont quand même des physiques qui sont limités en rapport poids taille Donc, si, bon, pas le bon exemple. dans le côté bodybuilding… Euh, il y a une catégorie qui serait entre guillemets limitée dans la prise de produits, c'est bien cette catégorie. Après, quand tu passes en, en, en 212 voire alors là nous limites voire en Open, euh, là c'est il n'y a pas de limite. Bon Parce alors ok limite, mauvais libre.
0: exemple de ma part, désolé. On, on va on va venir alors sur le top 10 euh, des Mister Olympia Open. Euh, C'était qui c'est qui qui a remporté J'ai compris. Bigrami ouais, ben, par exemple.
1: Big ou... Bon, mythes, ça ressemble euh, à quoi
0: Les mecs, c'est quoi S'ils ont des fioles Pour, pour s'enfiler, euh, ils ont des euh, seringues de, de 500 millilitres c'est comment
1: ben, je, <rire> je, Si tu veux, je, 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 au risque de ne pas, de pas donner des réponses claires, parce que je ne les ai pas, je ne vais, vais pas mentir sur, sur, sur quoi que ce soit. Euh, moi, moi j'ai juste un exemple en tête qui m'est resté euh, à l'époque, quand je préparais champion du monde amateur en 2005 avec euh, l'équipe de France IFVB on était parti à Shanghai, il y avait Castanier, il y avait Frédéric Sauvage donc c'est celui dont on, dont on va parler, il y avait il y avait Jean Méga qui était connu à l'époque pour être très 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 sec, très écorché et, et en fait beaucoup beaucoup le connaissent les anciens Frédéric Sauvage et j'étais assez proche de lui à cette époque-là parce que moi j'étais à Toulouse et, et lui était sur Montauban et et donc on se rendait visite, on faisait des fois des séances ensemble et tout et et ce mec là pour préparer les championnats du monde prenait bien prenez 4 sustanons par jour pas par semaine par jour Putain, le problème c'est que le primo c'était 5 pas par semaine par jour
0: c'est 5 et... cinq injections 5 grammes donc
1: 5 euh, okay. ml, donc c'est 500 mg par, par jour. jour par jour euh, on produit
0: on, on produit 200 on produit combien par semaine naturellement pour, pour
1: euh, c'est des... entre 10 et 20 mg.
0: 10 et 20 mg par semaine par jour nature par jour, naturellement, et le mec prenait 500 mg, donc on est sur du... Euh... 500
1: mg de primo et, et 4 sustanons par jour, ce qui fait 1 g. Oui. Donc déjà, rien qu'avec ces deux molécules-là, il était 1,5. <rire> voilà. Plus l'insuline qui prenait à longueur d'année, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément de gros moyens financiers et que, et que l'insuline, c'était le truc le moins cher et qu'il disait que moi, je, il prenait ça toute l'année parce que ça lui permettait d'avoir euh, au moins une hormone anabolisante dans le corps qui lui permettait de maintenir un peu les gains. Bon, voilà. Après, on va pas rentrer dans ce délire-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que alors attention, là on est dans l'extrême mais de chez extrême, parce que je, je, honnêtement je pense pas que euh, des pros, même des pros actuels soient à ces dosages là, honnêtement je pense pas euh, Peut-être Rob, je pas peut 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 Rob même, qui jouera il bon aussi. Ce que je veux dire par là c'est que quand tu, quand tu fais le cumul, parce qu'il avait pas que ça, hein, attention, euh, il y avait le DK aussi parce que là c'était un début de prépa début de préparation des champions du monde en 2005 après il est passé pro le seul classement qu'il a fait c'est Grand Prix du Canada d'ailleurs Uh, Grand Prix Pro du Canada où il fait 7ème. Il était un physique de, de dingue, mais imagine le, le, le dosage qu'il a dû prendre uh, après en passant pro, uh, espérant qu'il uh, allait encore plus prendre de muscles en prenant plus de produits. Alors, déjà, c'est faux, mais c'est pour ça que je te dis qu'en en fait, il y a une limite qui fait qu'au-delà d'une de, 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 de certaine dosage, il n'y a aucun Exactement. intérêt de prendre plus de produits si ce n'est d'avoir ouais. plus d'effets secondaires. Ouais, uh, donc, ouais. après, voilà, moi, c'est ma façon de voir les choses, mais quand moi j'ai appris ça, alors que moi à l'époque je tournais, à quatre sustas, mais par semaine. Et quand, je, quand, quand il m'a dit ça, il m'a sorti son petit carnet, il m'a montré ce qu'il faisait. J'ai dit, mais Fred, tu fais pas de prise de sang Et sa réponse ça a été, euh, tu sais, Laurent, si je fais une prise de sang et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va me faire peur, je vais arrêter. <rire> oui, je dis, vrai, mot pour mot, c'est marqué, c'est oui, ancré. Hein.
0: C'est les œillères. Hein,
1: et là, je me suis dit, mais bon, euh, je dis, moi, moi, je faisais mes prises de sang avec mon médecin, tout ça. Je me dis, mais en fait, je, je me suis posé la question, je lui fais, bon, je sais que le bodybuilding, pas, euh, c'est pas quand t'expliquer C'est difficile à dire, mais le bodybuilding, ce n'est pas, pas une loi, ce n'est pas, pas un truc que, que tu penses que c'est. En fait, si tu veux le bodybuilding, c'est euh, de montrer ton meilleur physique en spectacle à, à des juges et à des, un public qui, va, qui, qui vient pour ça. Tu vois euh, après, euh, quand tu, tu es dans ce registre-là, de prendre autant de produits, je me suis posé la question, quel intérêt de faire ça et, et, euh, et au final, je n'ai jamais eu la réponse, parce que ce mec-là, il n'a il pas été plus loin que le statut de pro avec un classement assez euh, assez modeste. Et puis, euh, puis son état de santé l'a obligé à s'arrêter. Donc, euh, tu m'étonnes. Donc, je me dis, est-ce que, est-ce que c'est ça le bodybuilding Mais en fait, ce c'est pas ça le bodybuilding. C'est ce que lui pense du bodybuilding. Et c'est, et c'est ce qu'il pense qui fait qu'il a agi comme ça. Mais pour moi, c'est pas ça le bodybuilding. Alors après, tu me diras chacun a sa définition du bodybuilding. Moi, j'ai la mienne, euh, mais, mais euh, pour moi, c'est tout sauf du bodybuilding. Ça.
0: Mm -hmm. Et, et alors c'est quoi les, les effets euh, Alors sur ces mecs-là qu'on voit sur scène, les open-là, leur effet secondaire, tu vois, euh, ils en parlent jamais, on ne sait pas... Euh, tout
1: dépend ce qu'ils prennent. Ce qu prennent. Euh, on sait qu'ils utilisent pas mal de diurétiques aussi également, parce que comme ils, font beaucoup, ils prennent beaucoup d'insuline, beaucoup d'hormones de croissance, mais il y a de la rétention d'eau. Donc forcément derrière, on prend beaucoup de durétique. On l'a vu d'ailleurs avec... Euh, allez, comment il s'appelait, euh, celui qui est décédé aussi euh, Le jeune... <rire> lequel lequel euh, <rire> Bon, il y en a, y a eu beaucoup euh, pendant, le, pendant plus d'un an bon après moi je pense qu'il y a aussi un lien avec euh, tout ce qui s'est passé pendant deux ans avec le covid mais ça c'est autre chose c'est un autre sujet mais ce que j'ai là, c'est qu'il y avait un jeune qui est, qui est, qui est décédé il n'y a pas longtemps c'est qui était un l'ami à, à flex d'ailleurs j'ai plus son nom en tête il était ah, jeune oui, il avait trois ans mais ans il avait déjà fait une alerte il avait déjà fait malaise sur scène d'ailleurs ça avait été filmé sur réseaux sociaux
0: c'est pas Mac Carver ou un, il y a un ben, qui ça, pas s'appelait comme ça c'est de... ça Mac, ben... Mac Carver
1: oui, oui c'est ça Dallas Mac Carver. ah oui bah tu ça voilà, et... ah, désolé je n'ai pas tous les noms en tête, mais... Oui, non, non, là, mais il avait déjà eu une alerte avant son décès, je crois que c'était quelques mois avant, où il a fait un malaise malaise, euh, voilà, il ne tenait plus sur, sur ses jambes, on l'a ramené, on l'a sorti du, du, du stage. Hum. Voilà, donc ça, ça c'est une, une alerte. alors Après, attention, je ne veux pas... Il est pas, énorme. Hein. Je veux pas, oui, voilà, il je était, veux pas dire ce que c'est, mais bon quand tu as un malaise comme ça, c'est qu'il y a un abus durétique c'est qu'il y a, y a peut-être une hypo aussi en même temps, parce qu'il y a eu de l'insuline pour la recharge, fait, tout, tout ça, c'est des choses qui qui sont assez complexes, il n'y a que lui qui sait ce qu'il qu a pris, ou, ou ce qu'on lui a fait prendre, bon, voilà, après c'est des choses qui euh, voilà, mais à, à ce niveau là tu es, es, es tellement sur le fil du rasoir que euh, voilà, tu, tu, tu peux passer à côté comme euh, ben, passer euh, comme, comme est passé euh, Dallas quoi. donc... Euh, ouais,
0: passer l'arme à gauche quoi
1: l'arme à gauche, ou alors avoir des alertes, tu sais que le, le celui qui a enfin le, le Momo Benaziza qui, qui est décédé en 1993 Hum. Euh, dans le bus qui, qui l'a amené à la compétition, je crois. C'était en Suède ou je sais plus à Helsinki. Euh, il était avec tous les pros. Euh, si tu veux, ça, ça a fait ça a fait une, une ça fait une bombe atomique, hein, à, à l'époque hein, en bodybuilding, parce qu'il y avait pas il y avait, il y avait pas de décès entre guillemets. Euh, c'est mon Benaziza, le français, qui est mort en 93 d'une mm. embolie pulmonaire qui était due non pas aux, aux anabolisants, mais à l'abus de, de diurétiques parce qu'à l'époque ils abusaient énormément de diurétiques. Bon, ils l'ont toujours fait plus ou moins, mais euh, mais lui, Momo, c'est quelqu'un qui tournait quasiment en permanence parce qu'il enchaînait les compétitions pro, il, il tournait quasiment en permanence aux au diurétiques. Euh, voilà, ça faisait des mois qu'il prenait des diurétiques. Euh, et, euh, et une fatigue s'est installée euh, des symptômes qui, voilà, qui bon, c'est bon ça va passer et puis au final euh, il est mort autour de, de, de tous les bodybuilders qu'il y avait autour de lui et il s'est noyé dans son liquide euh, pulmonaire. Donc, bon, ce que je veux dire par là c'est que c'est ça en fait qui a, qui, a, qui a donné un grand coup euh, parce que moi à l'époque je ne je, je prenais pas de produit mais j'étais déjà, déjà voilà, à fond dans le bodybuilding alors c'est vrai que ça m'a pas arrêté après dans le fait de vouloir faire ma carrière parce que c'était le seul mais là, aujourd'hui, avec ce qui se passe, euh... bon, après, mon point c'est pas du coproduit, mais euh... je veux dire, il n'y a, a pas eu d'hécatombe comme il y a eu pendant un an et demi euh, dans le bodybuilding. C'est une vague qui, qui, a, qui a jamais existé. Moi, j'ai jamais connu ça hein, en 35 ans de bodybuilding. Il hein. y a eu des décès, on, on les connaît. Il hein. euh, y a eu des décès, Sonny Schmid, euh, Tumeur au cerveau, il y a eu euh, euh, d'autres décès. Bon, c'était des décès un peu, tu vois, par-ci, par-là, mais il n'y a jamais eu de, 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 de vague de décès comme on a connu là ces deux dernières années. Hein.
0: Ouais, on a, on a l'impression, on a un peu l'impression ouais, que c'est ce qui arrive. Alors, après, euh, moi, je me pose toujours la question de, est-ce que, comme on en parle de plus en plus. Euh, et surtout quand tu, quand tu vois le nombre de vidéos sur YouTube qui, qui traitent de ça, de plus en plus de fitness, de bodybuilding, de musculation, forcément, il euh, y a un mort, les gens s'en emparent pour créer du contenu, euh, tu vois. Alors, je veux dire, c'est pas forcément oui. normal, tu vois, si c'est pour transmettre quelque chose, euh, en fait. un contenu comme le doc fait sur sa chaîne, la chaîne du doc, euh, il se sert souvent d'un prétexte d'un bodybuilder qui meurt pour expliquer euh, une maladie, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. D'un point de vue médical, c'est super bien. Alors, il y en a d'autres qui s'en emparent pour faire peut-être un peu plus de vidéos buzz. Mais comme tu vois ça en fait parler plus, donc on a l'impression qu'il y en a plus. Peut-être qu'il y a un peu les deux. Il y en a vraiment plus. Et on a encore l'impression qu'il y en a plus.
1: Alors, moi, je donne une réponse par rapport à ça, puisqu'on a encore deux sujets. À moins que tu veuilles me poser des questions après derrière, mais moi, je n'en dirai pas plus. Je te donne mon avis à moi, sans nous dire, mais pour laisser aux gens aussi la possibilité de réfléchir à ça. Il y a une vague de.
0: C'est-à-dire, ouais.
1: Il y a eu une vague de décès, alors alors, je vais te dire en bodybuilding, parce qu'on parle de bodybuilding, mais mmh. si tu regardes bien, il faut avoir une vision large, c'est dans tous les sports qu'il y a eu ça. Pendant un an et demi. C'est la réalité, hein. je, je te montrais des, des liens d'articles où on montre tous les sportifs qui ont eu soit des problèmes cardiaques, euh, soit des myocardites, soit des décès subites, euh, quel que soit l'âge, quelle que soit la discipline sportive. Là on ne parle que du sport, hein, mais en bodybuilding il y en a eu aussi, alors, bien sûr qu'on on en a fait les frais. Mais euh, ça date de, il y a un an et demi, deux ans maximum. Et moi, ce que j'ai pu observer, parce que j'étais assez proche de ça, c'est que tous ces décès sont arrivés avec l'arrivée des, des, des vaccins, entre guillemets, Covid. Et oula, oula ça y est, ça y est, c'est non, non, déporte. Moi, je ne débatte pas, je te donne juste, je te donne Alors, juste je, mon je avis perso. Je et, oui. et comme par hasard, regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Depuis qu'il n'y a plus la vaccination obligatoire, il n'y en a plus. <rire>
0: Bon, alors, ça, tu vas te faire. Euh, il voilà. tu... y en a qui vont être entièrement d'accord. Il euh, y en a qui vont... Au moins, je, Moi, je ne bon, veux pas, je veux
1: pas que les gens soient d'accord avec moi. Je veux juste leur, leur donner cette info-là pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes par rapport à ça. C'est tout. Parce que, mais en fait, ce qui me fait dire ça, et, et je finirai par là, euh, Jérôme, c'est important. Tu n'es pas vacciné du coup Moi, non, non. non. Euh, en fait, ce qui me fait dire ça, parce qu'en fait, il si y a aussi les gens qui ont été obligés de se faire vacciner qui ne voulaient pas et qui vont réagir euh, assez, assez violemment à ce que je dis. Parce que si tu veux, il y a aussi cette contradiction. Oui, bah, bah, oui, sujet. oui. Et au final, oui, mais il y, maintenant, je ouais. il y a un risque. Tu vois, tout ça, ce débat-là, ce je, n'est je, pas le but de, de, du podcast. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me fait dire ça, c'est que moi, je suis dans le bullying, bullying depuis 1987. Je n'ai jamais eu ou, ou, ou vu euh, de vagues de décès aussi concentrées euh, euh, et qui sont tous, et tu bien, sont, qui sont tous liés au cardiovasculaire, dans une période aussi courte. C est, c est ça. En fait, c'est ça qui me fait dire ça. C'est juste ça. Maintenant, j'aurais 10 ans de bodybuilding, je, jamais j'aurais pu te donner cette réponse-là, du moins cet avis-là. Mais depuis 1987, je suis dans le bodybuilding, on est en 2022. Il y a eu des décès à bodybuilding, il ne faut, faut pas dire que le bodybuilding est safe, il n'y a pas de mort, mais bien sûr qu'il y en a. Mais une vague aussi importante de décès toutes liées au cardiovasculaire et en lien avec cette période d'obligation vaccinale, moi je me dis, il y a une réflexion à faire là dessus. Voilà, c'est tout. J'ai
0: pas, non, j'ai pas grand chose. Enfin, euh, si, je pourrais dire des trucs, mais qui vont pas forcément avoir. Euh... Oui, bon, oui, oui. C'est ça. Mais moi, oui, oui, j'aime oui, suis... bien, j'aime bien. Alors, j'aime l'idée de se dire, on pose, voilà, on pose des faits, on y réfléchit, on n'y pas. Je suis ni pour ni contre. Bon, à titre perso, je suis vacciné euh, bah, parce que je suis dans un milieu où j'ai été obligé de, de enfin, non, plus ou moins vacciné. Et que, et que pour voyager à un moment donné l'année dernière, j'avais été obligé. de...
1: Est-ce que je suis je pour?
0: pas forcément est-ce que je suis contre il mais me manque des infos donc si tu veux bon en je l'ai fait parce que j'étais voilà, mais je suis
1: d'accord avec toi ce qui est important c'est de savoir pourquoi tu l'as fait la, la, la vraie question elle est là Parce que. Ah bah, euh, moi je Et... le
0: sais pourquoi je l'ai fait oui.
1: Voilà. Euh... est-ce que c'est la bonne raison la question ouais. c'est est-ce que c'était euh, justifié que tu le fasses pour cette raison là ou que tu le fasses pour cette raison là ou que tu sois obligé de le faire en fait la, la vraie question c'est que tu sois obligé de le faire
0: bah, mon, mon, biais, mon biais de confirmation dirait, ben oui, puisque oui, dire, ah oui, je l'ai fait, je, je parce que c'est comme ça et puis je m'auto-convainc de, de, de trucs. Après, c'est intéressant euh, et puis les. Est-ce que peut-être est je peut te dire, pardon, si c'est
1: important de préciser euh, parce que j'ai déjà eu des discussions avec pas mal de personnes, fait enfin, pas mal, quelques mmh. personnes, hein, parce que c'est pas un sujet non plus qu'on qu aborde. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Euh, ce qui m'a, ce qui frappé aussi dans les décès, euh, alors comme, comme je te l'ai dit, que les gens se soient c'est toujours lié au cardiovasculaire, donc ça c'est important. Euh, et, euh, et que euh, ce sont des décès qui sont très disparates en termes de, de timing compétition et d'âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil type. C'est-à-dire que c'était des athlètes soit qui étaient juste avant la compétition, soit hors saison, soit qui avaient 25 ans, soit qui en avaient 30, soit qui en avaient 40, soit qui en avaient 50. En fait, si tu veux, il n'y a pas de profil qui sorte. Dire voilà, euh, C'est cette configuration-là en termes de prise de produit qui fait que ça engendrait ce problème cardiaque, cet arrêt cardiaque ou ce, ou ce décès. En fait, veux, moi, c'est ça qui m'a qui encore plus conforté dans cette, dans cette idée, dans cet avis que j'ai perso, qui n'est pas forcément la vérité, mais qui, pour moi, est la mienne. Je n'oblige personne à avoir le même, le même la même info que moi, qui me dit, mais voilà, il y a, y a un truc qui cloche. -dire, tu ne peux pas mourir d'un AVC à 40 ans alors que tu as fini ta saison, tu as fini ta carrière, même si tu prends des produits, euh, et mourir euh, et avoir le, 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 le même type de décès avec un gars qui, qui fait sa compétition euh, le, euh, le jour même et le lendemain, il ne se réveille pas. Tu vois donc. Euh, il y, y a un truc qui cloche, il y, y a un truc qui, tu vois, moi ça m'a fait un peu réfléchir à ça, je me dis qu'est-ce qu qui se passe en fait, tu vois, parce que, parce que dans, dans, le, dans le bodybuilding je n'ai jamais connu ça, et ceux qui ont l'expérience que j'ai en termes d'années, euh, de, de passion dans le bodybuilding, je pense que si on, on réfléchit à ça, ils, ils, ils donneront le même avis en disant que cette période-là a été une période très intense en termes de dessin bodybuilding et dans les autres sports.
0: Bon, tu sais ouais. ce que je propose, moi Je propose qu'on réécoute cet épisode dans 10 ans. Euh, parce que c'est toujours comme ouais, ça que ça marche c'est toujours à, à... Ouais, ouais, 5-10 ans bon c'est toujours à posteriori qu'on qu finit par oui, savoir oui. ce qui s'est passé avant et, et peut-être même dans 100 ans bon, on sera plus là pour en parler les épisodes seront probablement toujours disponibles parce que ce qui est sur ah, internet reste reste oui, oui. sur internet surtout quand on l'enlève pas il n'y a aucune raison que je retire ces épisodes sauf si un jour il y a quelque chose qui se passe on ne sait pas euh, et puis on, on finira euh, on finira par savoir si euh, le Laurent avait, avait avait mis le doigt sur quelque chose euh, ou pas c'est toujours comme ça que ça marche euh... on, on, a, on
1: a tous des avis euh, je, je les gens ont le droit d'avoir des avis différents de moi et c'est ça qui fait aussi la richesse de, de, de l'échange je,
0: je doute absolument pas qu'ils partageront leur avis en commentaire ou qu'ils qu t'enverront directement des messages à toi les, les gens ils aiment, bien, ils aiment bien faire ça ceux qui sont avec les sujets un peu passionnés et passionnants j'ai envie de revenir euh, de discuter un peu des, des femmes euh, les femmes qui décident de prendre des produits ou qui décident de passer par cette case là euh, parce que malheureusement j'ai toujours pas trouvé d'interlocutrice qui, avec qui en parler. Euh, se font rares en tout cas se font rares à vouloir venir sur le, sur le podcast pour en parler c'est vrai qu'ici on, on s'amuse quand même à parler librement, enfin on essaye
1: euh, t'as pas, et... pas eu de réponse ou des réponses négatives c'est ça
0: euh, j'ai euh, quasiment jamais eu de réponse euh, sur des, des des personnes que j'ai voulu inviter euh, des fois j'ai eu quelques échanges de messages qui se sont clôturés par un, par un rien du tout euh, donc je comprends que je comprends mais j'ai envie d'en parler 30 secondes euh, parce que est-ce que toi déjà tu suis je, je vois beaucoup sur tes stories je les regarde de temps en temps sur tes stories euh, alors sur, sur Facebook je suis, on est amis sur Facebook euh, on n'est pas on les je, on, on se suit pas sur Instagram sur Facebook je regarde tes stories de temps en temps et je vois que tu suis beaucoup les hommes il y a beaucoup de résultats d'hommes etc est-ce que tu prends en charge des femmes aussi euh, petit, euh, Alors, avant de oui. te laisser répondre, je fais un petit clin d'œil à Florent euh, d'Horizon que j'avais reçu il y a quelques, quelques mois sur le podcast, qui lui me disait par exemple, super épisode allez écouter si ce n'est pas encore fait, euh, qui me disait que lui, euh, non, il ne prenait aucune femme parce que pour lui, c'était euh, là, c'est aller au casse-pipe que, euh, que, de, que de suivre une femme qui prend des produits. Parce que pour le, pour le coup, c'est ah, irréversible
1: pour elle. Parce que suivre des femmes, il en suit beaucoup. Hein. Par contre, des femmes qui prennent des produits, effectivement, euh, peut-être qu'il n'en a pas. Je ne sais pas.
0: Oui, non, c'est ça. Des, oui, des, il suit des femmes, mais pas, 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 euh, pas sous, sous cure, voilà. pas, pas avec des produits dopants. Quel est ton N avis là-dessus Alors, pas, pas sur ce qu'il fait, mais euh, toi,
1: quand, petite personne, qu'est-ce que tu veux peux donner la réponse euh, quand tu m'as dit que tu suis euh, Mestori et que tu vois très peu de femmes, voire pas du tout. Très peu. Parce que, justement, c'est quelque chose de très délicat. Euh, le système hormonal de la femme est Complètement différent de celui de l'homme. Alors, on a tous les mêmes hormones, hein, ouais. mais à des dosages mmh. différents. Hein. Si nous, on a de la testérone, c'est parce qu'on est homme. Si elles ont des l'estrogène et de la progestérone, c'est parce que c'est des femmes. Donc, si tu veux, après. Tout... Mais bah,
0: Laurent, tu n'es pas en train de me dire que le, la femme et l'homme sont absolument égaux, même sur les hormones.
1: pas. Alors, <rire> on a. Ça te on, en termes, te termes te 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 d'autose. Tu as de, de la progestérone, tôt. Tôt, tu as de la prolactine dans ton sang. Je te rassure. Euh, mais à des taux qui font que tu es. Tu pourras d'un alors. Et à des taux qu'a une femme qui fait qu'elle est une femme. Euh, donc hum. sans oestrogène tu peux pas avoir de poitrine donc euh...
0: ah merde Moi, je, je pensais qu'on était tous interchangeables c'est ce que c'est ce que j'ai on essaie de a des oestrogènes
1: mais à très faible quantité par rapport à la femme ce qui fait que tu ne développes pas de, de gynécomastie. voilà heureusement hum. pour nous. mais bon la nature est bien faite on a... en fait si c'est ça, ça qui est affolant enfin affolant dans le bon sens du terme et passionnant c'est que on a tous l'homme et la femme les mêmes hormones dans le sang mais en des quantités différentes et qui fait que et
0: puis la différenciation euh, sexuelle qui se fait dans le ventre euh, pendant le truc, c'est ce qui fait qu'il y en a qui un, un truc qui sort et un, truc, un autre truc qui rentre. Quoi. C est, c est... Alors, si tu de veux la difficulté, euh...
1: c'est que ce, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est la, la difficulté à gérer, c'est qu'à partir du moment où tu donnes des androgènes à un homme qui est censé avoir des androgènes à en, en des taux assez importants, euh, c'est pas la même chose que donner des androgènes à une femme qui est censée ne pas en avoir ou très peu. Une femme produit entre 1 et 2 mg de testo. Alors que l'homme en produit 10 fois plus ou 20 fois plus. Donc, Attends, excuse-moi,
0: je t'arrête. Veux... Alors, excuse alors je suis désolé de te couper, je sais que c'est je chiant, j'essaie de couper très peu mes invités, mais là il y a un truc qui, qui me vient à l'esprit. Est-ce euh, que toi tu as remarqué dans les gens qui viennent te voir, et puisque tu fais beaucoup d'analyse sanguine, euh, plus une femme a de testo, plus elle va avoir des comportements masculins ou elle va avoir des, des choses comme ça, et moi elle en a, plus est-ce que t'aurais remarqué, je sais pas, scientifico-sociologique, -so des liens comme ça entre la, le niveau testo et le, ouais. le truc?
1: En fait, si tu veux, il y a, y a le de testo et il y a, pour la femme surtout, qui est important, qui donne les effets secondaires, c'est la, la DHT. Alors moi, je vérifie pas la DHT, je vérifie son métabolite qui est l'androstanédiol gluc ou androstanédiol glucornoïde qui, qui est plus précis, si tu veux, dans, dans le fait de, 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 de donner, si tu veux, euh, un état de l'androgénicité chez la femme. Euh, en fait, si tu veux, le, la testosérone c'est une chose, mais c'est surtout la, parce que tu sais que les deux voies de, de, de transformation de la testosérone, c'est estradiol donc estrogène, et la DHT,
0: l'hydrotestosérone.
1: Mmh. En fait, si tu veux, quand tu fais prendre de la, la testostérone à une femme, elle peut avoir une conversion en DHT qui est importante, qui fait qu'elle va avoir des, des effets secondaires liés à l'androgénicité plus importants. D'accord Et plus important, c'est quoi C'est pilosité excessive. Il peut y avoir aussi, avec une androgénicité excessive, une perte de cheveux chez la femme, euh, rossité de la voix. Mmh. Euh, euh, libido excessive, augmentation de la taille du clitoris voilà, ça c'est des choses qui sont connues, qui sont classiques euh, chez, chez les femmes qui prennent des produits
0: et qui est irréversible pour le coup, c'est à dire qu'à partir du moment où elle, a, où elle arrête d'utiliser ses produits euh, ça va pas revenir en arrière, c'est cela
1: alors ben, pilosité euh, oui et non, ça dépend <rire> en général quand tu as le système pileux qui se met en, qui se met en, en vitesse supérieure euh, ça revient mais enfin euh, ça revient mais quand même, quand ça c'est pour là et que tu commences à les raser euh, ou les épiler, euh, en général, ça reste sur du long terme. La perte de cheveux, c'est réversible, ça c'est clair. Okay. Euh, la taille du clitoris, ça dépend jusqu'où il va. Après, euh, probablement. Après, moi, je n'ai pas connu de femme qui avait, <rire> qui avait ce genre de, de choses-là, donc forcément, je ne peux pas, pas te dire. Tu n'as pas pour demandé des que, photos en fait, pour, pour, pour la science. En même, temps, en même temps, tu vois le, le sujet qu'on parle, qui, qui est en toute transparence je pense que c'est aussi pour ça que tu n'as pas eu de, bonne, de réponse positive, parce que si les, les femmes vont pas d'elles-mêmes aborder ces sujets-là. Hey, je sais
0: que c'est dur, mais, mais ouais, bah ouais, je sais. Il y en a qui. Ouais, t'as raison.
1: T'as raison. Sans parler de l'acné. Euh, voilà. Et ouais, après, là, tu, quand tu vois les visages des, des nanas qui sont en régime, elles sont très masculinisées. Enfin, euh, ouais. voilà, quoi. C est, c est... En plus, du fait... En fait, si tu veux, elles se virilisent. Elles se, elles se masculinisent. Donc, forcément, euh, c'est délicat. C'est délicat quand tu, quand tu fais une compétition. Alors, attention, je parle pas des bikinis. Hein. Je parle, moi, des, des fitness. Même des wellness, des bodybuilders, de, euh, des, voilà, c est, c est, je parle des, 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 des catégories chez les femmes où on demande énormément de masse musculaire et de qualité
0: et Je regarde en ce moment, tu dois connaître la série euh, qui s'appelle euh, Meurtre sous stéroïdes, c'est une série là, tout le monde en parle hein, sur Netflix. Alors
1: j'ai pas encore regardé, mais j'ai entendu parler. Ouais. Bon, c'est en trois épisodes. C'est euh, un couple, non C'est pas ça
0: Exactement, alors je suis encore à l'épisode 1, donc je sais, je, je sais ce qui okay. va se passer, mais je sais pas comment, mais c'est ça, c'est un couple de, de bodybuilders euh, dont la, la femme finira par tuer son mari, bon bref, et enfin c'est un peu le principe de base, alors comment ça se passe, euh, et dans l'épisode, alors elle parle, euh, c'était il y a, y a plusieurs années en arrière, et puis c'est... Euh, là elle donne elle il y a une phase quand cam où elle explique un peu au fur et à mesure du documentaire des choses qui se sont passées où elle explique un peu le parcours comment ils se sont rencontrés les compètes comment ils se sont arrivés qu'elle elle a fait du euh, qu'elle s'est mise à faire du de la lutte euh, pour parce qu'elle gagnait de l'argent et que ça permettait ça permettait de financer euh, la carrière aussi et de de son mari dans le bodybuilding bref elle disait que elle-même qui était dans le bodybuilding avait pris, euh, fallait qu'elle passe par la case produit dopant euh, si elle voulait voilà être compétitive aller en compétition et que euh, elle ne voulait pas que le problème c'était la virilisation euh, et qu'elle avait pris donc de la qui n'était pas un stéroïde euh, elle le dit à un moment donné. Bon, je, bref, je, je relate un peu comment je l'ai vu parce que je crois que c'est hier, hier ou avant-hier là que j'ai vu ce passage-là. On a dit qu'elle prend de l'arnabard parce que justement, ça va éviter d'avoir la voix grave, etc. Et que c'est le problème des bodybuilders qui prennent de la testostérone. Et qu'en fait, ce c'est pas de la testostérone. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de, de, de ce truc-là. Euh, Qu'est-ce que tu peux Est-ce que c'est vrai Est-ce que je sais pas, Alors, si c'est pas, de si pas de si c'est pas de la testo, si c'est pas des stéroïdes, c'est quoi Alors, si ça fait quand même prendre de la masse c musculaire.
1: c'est un androgène en tous les cas. Donc la question ne se pose pas. Si tu veux, l'arnabard, la il est utilisé aussi par les femmes, parce que si tu veux, euh, ce qu'il faut savoir c'est que, euh, alors je ne sais pas si tu as déjà échangé avec euh, sur un épisode avec d'autres personnes sur ça, mais chaque produit anabolisant, qu'il soit oral ou injectable, a un rapport androgénique et anabolique. Il y a toujours des effets androgéniques et anaboliques, et en fait l'anavar a, euh, a très peu d'effets androgéniques et énormément d'effets anaboliques. Ce qui veut dire qu'au niveau des effets secondaires que peut avoir une femme avec la prise en avant, ils sont très faibles en termes d'androgénicité puisque l'indice d'androgénicité est très bas. D'accord. Voilà.
0: Donc c'est un, un super rapport, quoi.
1: Euh, c'est un rapport... Si tu veux, en fait, dans, dans l'historique de, 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 de la recherche au niveau des anabolisants, le, 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 la recherche scientifique essaie de trouver le produit qui avait euh, à la fois le, le plus d'effets de, 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 anaboliques sans avoir les effets androgéniques. Il faut savoir que la testo, c'est sans 100 cest C'est-à-dire la testo, c'est 100-100. Tu ne peux pas avoir moins anabolique qu'androgénique. Et, et pour, pourquoi ils ont, mmh. ils ont sorti toutes ces molécules-là Parce qu'ils cherchaient justement la molécule qui permettrait d'avoir moins d'effets androgéniques, donc moins d'effets secondaires, parce que si androgénicité, il y a aussi augmentation de la DHT, il y a aussi conversion de stradiol. Tu vois ce que ouais. je veux dire donc, Tout ça. Fait que la science, c'est pour ça qu'on qu a aujourd'hui tout ce panel de produits anabolisants, parce que la science à l'époque cherchait le produit qui allait avoir le moins d'effets secondaires tout en ayant des effets anaboliques recherchés. Et l'anavar fait partie des produits, mais tu peux pas enlever l'effet anab... En fait, si tu veux, tu peux pas enlever l'effet euh, androgénique du produit. C'est impossible. Tu vas, le réduire,
0: tu vas la réduire au plus tu que réduire. tu peux, mais tu pourras jamais l'enlever. Voilà, tu
1: peux le réduire, mais tu peux pas, pas l'inhiber. Donc, si tu veux l'intérêt de avoir notamment pour les femmes, c'est que ça a très peu d'effets androgéniques et énormément d'effets anaboliques. C'est pour ça que les femmes en prennent, notamment lors des phases de compétition. C'est... oui. Modernes.
0: Mais c'est, mais non, mais c'est le principe de médicaments, c'est que je veux dire tous les médicaments vont avoir un effet secondaire et le, le mieux c'est de tout d'avoir un médicament qui va donner le moins d'effets secondaires. Mais il y en aura toujours. Et quand tu prends un paracétamol, le bénéfice il est quand t'as mal à la tête par exemple, il, il, est, il est beaucoup plus. Je veux tu aura très peu d'effets secondaires. Maintenant tu commences à en prendre, je veux dire le, le, le foie va, va, va devoir travailler il va y avoir d'autres, il va y avoir ni pas toute comme on dit. Mais, euh, mais mais on va essayer de se rapprocher le plus de euh, le moins d'effets secondaires. Mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours. C'est principes principe de médicaments. Sinon c'est plus une. Sinon, ce n'est plus un médicament, sinon ce n'est plus une substance active. Tout à fait. Ouais, une substance n'agit jamais à qu'un seul endroit euh, spécifique. Ouais, c'est intéressant. Et l'anavar, c'est la, euh, la Rolls-Royce. Si tu veux le moins d'effets androgéniques, c'est le mieux.
1: C'est ça Oui, voilà. Ça fait partie. En fait, si tu veux, dans, dans toute phase de préparation, surtout dans la deuxième partie, on va dire 6 à 8 semaines avant, on a tendance à, à, à rechercher justement euh, les produits qui, qui sont le moins androgéniques, qui sont le plus anaboliques alors bien sûr tu as la Navarre puisqu'on vient de le citer euh, tu as également le, le Vinstrol, donc le Stalazolol okay. euh, tu, euh, tu as le Mastero, ça c'est un injectable ce qu'on appelle ah oui parce que les,
0: les, deux, les deux sont oraux là, les deux derniers que tu as dit sont oraux. Oui, enfin, c'est à dire que tu prends euh, tu t'avales
1: tu as le, vin euh, le vinstrol, je te dis, mais tu l'as ouais. aussi l'injectable, le vinstrol, hein. Tu l'as en oral et en injectable.
0: Mm.
1: Tu, as, tu as le, le, le mastéron également, ce qu'on appelle le, le, la drostanolone propionate, parce qu'il y a deux molécules, la drostanolone enanthate, qui n'est pas le, le, le mastéron, et tu as le, la drostanolone propionate, qui elle, euh, qui, elle, est la molécule du mastéron. C'est un produit qui était belge à l'origine. Tu as également le parabolant, qui était français à l'époque, ce qu'on appelle la trémolonexaïdine ben 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 benzyl carbonate. Bien. De, voilà. voilà, donc tout ça, c'est des produits, en fait, qu'on utilise surtout en fin, de, en fin de préparation parce que justement, ils sont très anaboliques, très peu androgéniques. Et donc, ça permet d'éviter de faire de la rétention d'eau. Et la plupart, parce que forcément, si c'est pas androgénique, il y a moins de, de transformation en oestrogène, ou pas du tout. Donc si tu veux, voilà, l'objectif, c'est d'avoir le moins de conversion en oestrogène, parce que la conversion en et donc l'augmentation de oestrogène, des oestrogènes dans le corps, favorise la rétention de tout ça, c'est les stratégies d'utilisation de, de, de ces molécules-là, pour permettre au corps d'avoir le muscle le plus tonique, le plus dur possible, bien sûr, avec la diète et l'entraînement qu'il faut. Euh, voilà, ça c'est une stratégie de préparation qui est, qui est classique en bodybuilding. Euh... après il y a d'autres molécules hein, qu'on qu utilise mais voilà ça fait partie des choses qu'on peut.
0: Mais, mais ce que je veux dire c'est que ça fait partie des choses où tu vas l'utiliser quand même en cure et ensuite il faudra relancer il y aura toujours un système de, 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 de relance derrière, on est toujours dans ce truc là c'est pas, pas un produit miracle ah non bien sûr, ouais. mais sûr que non.
1: alors après la compétition s'il y en a qui veulent arrêter les compétitions, forcément ils vont relancer et ceux qui veulent continuer ils vont, ils vont basculer directement en, en cruise euh, après la compétition ça c'est un choix personnel après
0: si on reprend mon, mon, cas, mon cas perso, mon étude de cas tout à l'heure, où je te dis, tiens Laurent, je veux absolument que ce soit toi qui me suive, on est sur quelqu'un qui a bonne santé, qui veut, faire, qui veut faire une cure, qui veut tester, qui est curieux. Euh, Est-ce que là, par exemple, tu serais en train de me dire que ça serait peut-être la meilleure molécule pour avoir le moins d'effet secondaire Tu parles d'en avoir Ouais. Tu vois, si on est dans, dans le cas de tout à l'heure, mmh. tiens Laurent, bah, j'ai envie que tu me suives, voilà, j'ai envie de faire une cure. Hein. Euh, on a, on a, D'ailleurs, tout à l'heure, on a discuté de où c'est qu'il fallait se fournir, mais on n'a pas dit forcément... Que, de quoi allait être composée euh, cette cure Est-ce que justement elle serait composée d'un navarre pour, euh, pour être dans ce cas de celui qui est curieux de faire une cure mais qui, à, à, pour qui tout va bien
1: ben, Pour seul, tu peux le prendre. Euh, j'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir qui ont dit voilà, qu as « Qu'est-ce que t'as fait cure précie ?» J'ai voulu tester, j'ai testé un peu l'anavarre. Ma, ma question, ça a toujours été « Qu'est-ce que t'as eu comme effet ?» bon, Très léger. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu as très peu d'effets euh, androgéniques euh, et beaucoup d'anaboliques, en fait, au final, T'as pas forcément beaucoup d'augmentation de la force, parce que l'un des effets androgéniques, c'est l'augmentation de la force. Donc, le, le, si tu veux, l'effet de, 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 de la prise d'un avare seul va être très faible, même pour une première cure, on va dire. Voilà. Euh, et d'autant plus que, comme c'est un oral, à partir du moment où tu prends un oral, par contre, tu as les effets de suite, mais dès que tu t'as plus d'effet. Contrairement à un injectable qui va avoir un effet retard, notamment pour les esters longs, comme la testoïnantate, par exemple, où tu vas pas avoir forcément les effets de suite, du moins la première semaine, mais ça va être progressif et tu vas garder les effets de la première injection pendant 2-3 semaines. Tu vois, donc, euh, et puis ça va dans le sang plus progressivement, alors que là, ça passe par la voie orale, euh, directement dans le flux sanguin, euh, géré par le foie qui, lui, est un peu stressé, donc ça élève un peu les transaminases. Donc, a, je dirais, le rapport gain-risque euh, à, à, à faire ce choix-là de faire, la prise, la, faire une prise de produit pour la première fois, pour moi, ça serait plus intéressant de prendre de la testocérone pour avoir un, un résultat qui est concret plutôt que de prendre de la navarre seule parce qu'en fait, si tu veux, il faut savoir une chose c'est que les, les aurons, les injectables se potentialisent c'est-à-dire que si tu as déjà un taux de testostérone très élevé je prends un exemple, si tu prends par exemple la testostérone, d'accord Bon, juste un par semaine hein, c'est pas énorme, euh, et que tu rajoutes un avare, tu, tu vas ressentir davantage les effets d'un avare que si tu prends un avare seul tu comprends ou pas
0: euh, je comprends, ouais. c'est une science
1: ouais, en fait, euh, pourquoi parce que si tu veux, la testo c'est sans, sans, sans anabolique, sans androgénique tu rajoutes un avare, tu vas augmenter le côté anabolique et quasiment pas l'androgénique ou très peu, ce qui fait que tu vas avoir à la fois de la force et à la fois une augmentation des effets androgéniques avec l'augmentation d'appétit, euh, l'augmentation du volume musculaire, la congestion et la qualité musculaire, parce que tu vas pas, euh, tu vas pas aromatiser plus que ce que te ferait aromatiser une une, une testostérinite. Donc si tu veux, c'est des produits. Si tu veux, le, le, le mix des produits dans une cure, il est hyper important. C'est pour ça qu'il faut avoir l'expérience sur ça et la connaissance. Euh, pour savoir utiliser euh, à bon l'ensemble des molécules qui vont te permettre d'avoir le meilleur résultat. C'est pour ça que prendre un avoir seul pour une première cure, je ne vois pas l'intérêt. Alors tu peux, tu peux essayer, il n'y a pas de problème, il y en a qui l'ont fait. Mais si tu t'amuses à poser la question, ce n'est pas des effets, euh, voilà, tu prends pas 10 kilos avec euh, une cure de, de 6 semaines, 7 semaines d'en hein. avoir.
0: Mmh, en okay. prendre Et, crois, hein, tout, hein. et, et, et ben, en prendre ça comme un bonbon de temps en temps, comme ça, ça n'a absolument aucun intérêt. Quoi. C est, c est... Bon,
1: aucun intérêt. C'est dangereux, ouais.
0: Ouais. Okay. Oui, il n'y a pas de... Y a... Ouais. Euh... Ouais, oui, je comprends. Contre, Et par alors,
1: contre, ce... Aussi peu euh, nombreux seront les effets positifs, par contre, la prise d'un avoir, après ça dépend du dosage, mais si tu montes à 30-40 mg, ça va quand même couper euh, ton axe euh, FSHLH. Hein, attention. Ça va
0: quand même le couper. Hein.
1: Ben oui, parce que ça, ça, même s'il est minimes, tu as un effet androgénique. Alors après, si tu veux, ça, ça dépend de, 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 ton, de ton taux de testostérone au départ. S'il si est haut, ben, tu vas monter un petit peu plus. Donc, forcément, il va avoir une, 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 une un, un, comment dire, un, une réaction de l'organisme. S'il était plutôt moyen bas, ça va, ça va quand même l'inhiber un petit peu. Mais vu que c'est une, une inhibition qui est courte et qui est pas, qui est pas prolongée avec l'esterland d'une injection, ça va revenir rapidement. Ça, ça va pas te le couper sur un mois ou deux, tu vois, ou trois mois. Donc, euh, voilà. C mm. Mais il y a quand même un effet euh, inhibiteur léger, mais qui, 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 est, qui, qui est réel
0: d'accord et donc c'est la raison pour laquelle les, les femmes préfèrent prendre ça euh... toi tu, tu n'en suis pas alors Je veux dire, tu, 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 suis, tu
1: suis ou alors, tu je prends en charge je, je suis des, je suis des athlètes euh, alors moi je, la, la plupart des, des athlètes que j'ai préparé c'est des athlètes bikini euh, qui, ont, qui ont eu pris certains produits mais à des doses très 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 faibles il euh, y a eu le il y, y a eu le navarre il y a eu le clémutérol euh à, à des doses très très faibles aussi, ça c'est en fonction de l'âge, euh, de, de leur monde de croissance, deux unités uniquement. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment. Alors, du butérol aussi pour la sèche, mais sûr, ça c'est pas non abolisant Mais euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que je, sur ce champ de choses-là, moi j'ai toutes les femmes qui ont voulu faire euh, une compétition de bodybuilding avec moi, j'ai refusé. Pourquoi Parce que là, si tu veux, moi si tu veux par principe, euh, le bodybuilding c'est d'avoir euh, de sublimer son corps, mais je vois aucun intérêt de sublimer pour une femme son corps euh, si c'est pour qu'il ressemble à un mec. Ça, mon... attention, c'est mon avis. Hein. Oui, oui
0: euh... mais ça, oui. oui. Ouais, je, je suis d'accord. Beaucoup, beaucoup seront d'accord. Par contre, contre, ceux qui, qui sont dans le milieu te diront
1: forcément avant, avant critiquer ce que je dis, mais c'est pas un problème. En fait, ouais. j'ai rien contre ces personnes-là parce que je les respecte, en, respecte en tant qu'athlète. Maintenant, moi, ce qui, ce qui me fait mal en tant qu'homme et en tant que passionné de bodybuilding, c'est de voir une femme qui devient un mec. Pour être la plus belle, enfin la plus grosse bodybuilder au monde. Ça me, ouais. ça me choque en fait. Et même si je suis passionné par le body, et je sais les, les efforts qu'il faut faire, je sais l'implication que ça demande, même pour une femme. Mais si tu veux, la finalité de ça, si c'est de ressembler à un mec, même tu as des nanas qui sont plus sèches que des mecs, hein, au niveau musculaire. Bah ouais, bien sûr. Avec des streams aux fessiers et tout. Ouais. Donc euh, moi, moi, ouais. moi, ça me choque en fait, si tu veux. Euh, L'homme qui devient plus musclé, ça ne le fait pas devenir femme. Euh, Mais une femme qui, qui, euh, qui est bodybuilder, ça, ça me ça me ça me choque en fait moi pour moi à la limite c'est wellness tu vois je, au delà je ne fais pas donc j'ai des wellness en préparation
0: mmh, je comprends ouais.
1: Ouais, mais, ouais. mais après je, je refuse en fait parce que si tu veux là aussi c'est pareil c'est que les effets secondaires chez les femmes sont beaucoup plus présents pour pas dire et, et après, oui. gérer, gérer ça, euh, voilà, veux, le, le, le propre de la femme, comme je te dis tout à l'heure, c'est de, de, de sécréter des, de la progestérone et des oestrogènes. Et on sait très bien que les oestrogènes chez la femme, ça fait faire de la rétention d'eau. Euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'en plus de prendre des, des produits anabolisants, anaboliques, androgéniques, elles prennent aussi des bloqueurs d'oestrogènes, de, de, de euh, comme Nolvadex, donc des anti œstrogènes euh, ce qui fait qu'en fait, ça dérègle complètement leur système hormonal, leur cycle. Euh, et, et voilà, c'est pour moi, si tu veux, il y a quelque chose qui qui alors, c'est peut-être mental, tu me diras, je ne sais pas, est-ce que c'est mon éducation, est-ce que c'est mon système de valeur, je ne sais pas. Mais il y, y a des choses qui me bloquent. C'est-à-dire que j'irai déjà Laurent, jamais, Laurent
0: tu n'es pas, pour... <rire> pas assez déconstruit, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu n'es pas assez déconstruit, c'est pour ça, tu as encore une pensée rétrograde.
1: <rire> moi, je j'irai je, ouais, je, je, voilà, je, pas jusque-là. C'est pour ça qu'il voilà, je, ouais. je, y a des athlètes, qui, des, des femmes qui sont déjà venues me voir. Euh, bah, la, la première, je crois que j'étais encore en France. C'était une quinzaine d'années, une bodybuilder, euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas donné suite parce que je, je veux pas, je, je veux pas parce que c'est, voilà, pour moi une femme doit rester une femme même si elle a le droit d'être très musclée, euh, mais elle, elle doit, voilà, elle doit, pour moi elle doit rester une femme. Après, à, à un certain niveau c'est plus, c'est plus le cas.
0: J'ai déjà vu des, des, des photos, des posts euh, ou des publications ouais de, de, de femmes bodybuilders, je sais plus lesquelles c'était, hein, et de toute façon je ne dirais pas le nom dans tous les cas, euh, qui se prenaient en photo, qui avaient une masse musculaire énorme, beaucoup plus qu'un que, qu mec. Euh, ou en tout cas, ça se voyait qu'elle était pas naturelle, que c'est comme. C'est ce que tu as décrit hein et qui avait écrit euh, je suis musclé mais je reste féminine euh, c'est très important pour moi la féminité alors je suis plus dans un documentaire sur des publications et tout. Alors, je pense que c'est plus un une un, un fait de se rassurer personnellement que la fille euh, la personne euh, la femme dit ça. Parce qu'en vrai, c'est on a une contradiction formidable, c'est que qu'est-ce que c'est que la féminité c'est absolument l'inverse de la, c'est l'inverse de la masculinité. J ai, j ai, par des pôles opposés. Donc si tu t as un physique qui ressemble à un homme, que tu as toutes les caractéristiques d'un homme, la mâchoire carrée, la voix roque, euh, sec, etc., et que tu dis je peux rester féminine, mais c'est pas qu'une question de volonté, c'est une question factuelle que non, tu ne l'es pas féminine. Mais c'est pas, c'est pas un reproche sur ta personnalité. C'est physiquement tu n'es pas féminine. Voilà.
1: C'est euh, toujours extérieur et des, des, des éléments extérieurs qui. qui qui nous viennent à l'oreille ou qui nous viennent aux yeux. C'est juste que ça. Après, la, la psychologie de la personne, le travail qu'elle fait derrière, il n'y a, a pas de critique à avoir sur ça, ni de, ni de jugement. Mais c'est vrai que, voilà, tu parles une femme qui a la voix de mec euh, qui, qui est obligé de se raser parce qu'elle a trop de poils. Bon, à un moment donné, tu, tu voilà, c'est pas. C'est ouais. un peu
0: prendre le, le c'est ouais, un peu prendre euh, sa psychologie personnelle ou son état d'âme pour des faits. C'est euh, si tu te, en fait, tu, tu te sens féminine toi-même, bon, très bien, mais tu peux dire que tu l'es. C'est un peu comme si, euh, bon, euh, tu pèses 150 kg kilos, tu postes en photo et tu dis, euh, mais moi, je me sens, je me sens je me sens, je me sens frêle dans mon corps. Je veux dire tu peux te sentir ce que tu veux. Je veux dire factuellement, tu ne l'es pas. C'est un peu la même chose. Tu peux te sentir du, du, féminine autant que et tu veux. Sans, et sans très parler,
1: bien, parler des effets psychologiques que, que peut, alors, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Hein. Les effets psychologiques de, 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 des androgènes en excès hein, au niveau mental. Hein.
0: Ah, ben justement, quels sont-ils
1: Tu peux avoir une libido exacerbée, tu peux, tu peux avoir. Les... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les androgènes, en fait, ont euh, amplifié, dans tous les cas, chez, chez, chez tout le monde, les émotions. Donc, c'est important de, de, déjà de, 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 de faire le point mm. sur comment tu te sens toi, comment tu es quand tu prends des produits. Parce que si tu es dans une période de stress ou dans une période d'hyper-stress de, de, ou, ou une période qui va pas dans ta vie, euh, les produits vont exacerber les émotions liées à ça. Euh, si tu as eu des problèmes psychologiques ou psychiatriques pré à, euh, je veux dire à, à, précédemment à la prise de produits, ça peut être 5 ans, 10 ans, comme ça, tu, tu, tu peux, euh, les produits peuvent refaire remonter ces choses-là mmh. en fonction de la configuration dans laquelle tu es, si c'est au régime pendant une compétition ou si c'est si autre chose, peu importe. Euh, donc il y a aussi les, il y a aussi l'effet psychologique euh, et mental que quand les, les les produits sur le ben, chez, chez l'être humain quoi au niveau de la physiologie. Donc ça c'est c'est ouais, voilà, tu t as, eu, t as eu des excès de colère, tu as eu des excès de de, de... en fait si tu, tu, tu deviens excessif si tu veux dans, dans, dans les réactions que tu peux avoir par rapport à des choses qui peuvent t'émouvoir et qui t'émouvent mais qui qui t pas avant et là tu pars au quart de tour, tu peux partir au quart de tour. Le fait d'être au régime aussi ça exacerbe ça, tu vois, c'est c'est des choses ouais. qui qui font quoi il y a une gestion aussi à avoir de ça et il y en a qui ne sont pas faits pour ça hein. certains qui pètent un câble euh, pas dans le régime et puis et puis ils se rendent compte qu'au final c'est pas c'est plus eux c'est plus ce qu'ils voient du bodybuilding et qui et qui, qui arrêtent la compétition ou qui sont qui réalisent qu'ils ne sont pas faits pour ça ça peut arriver hein.
0: Que penses-tu de, de cette tendance de plus en plus présente à la trans... Alors, c'est pas tant la transsexualité, ça, c'est chacun fait ce qu'il veut, pff, euh, et chacun fait ce qu'il a besoin de faire, mais c'est surtout lié, euh, amener ça dans le sport. Euh, C'est-à-dire Un ancien, ben, bah, 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 bon, euh, 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 bah, tu sais, ces, ces, ces hommes qui, euh, ou ces femmes qui, enfin, ces hommes qui sont devenus, c'est très compliqué, hein, ces hommes qui sont devenus des femmes qui qui, qui qui euh, qui, euh, désolé, je sais, ouais, je ne sais plus parler, qui font des compétitions euh, chez les femmes, mais qui sont des anciens hommes et qui ont peut-être euh, une masse musculaire, qui, euh, euh, qui sont, qui ont été établis avec, euh, avec des hormones, avec des hormones masculines naturelles depuis des années, euh, dire cette espèce de truc où on change de sexe et finalement on change de compétition. Ça se fait pas dans le body ça. On n'a jamais vu, euh, tiens, tu vois, alors dans le MMA, dans la boxe, dans l'athlétisme, on voit beaucoup de ces les, des transgenres qui basculent comme ça euh, d'une catégorie à, à l'autre. Euh, mais dans le bodybuilding, on n'a jamais vu une ancienne femme euh, sur une compétition avec que des hommes ou, euh, ou un ancien homme qui serait devenu femme et qui, compétit, qui ferait de la compétition en bikini, par exemple. Ça euh, va peut-être venir.
1: Alors, euh, je, je, il a peut-être eu, mais alors je n'ai pas souvenir. J ai, j ai, alors, j'ai jamais vu de femme devenir homme avec un sexe d'homme et faire des compétitions chez les hommes.
0: Attends, il faut que je peux la remettre. Et, euh, une femme.
1: Pour reprendre ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu changes de sexe, c'est ça, tu changes de sexe, ouais, à ouais. La base. Ouais, ouais. J'ai jamais vu de, de, de femme, alors ça, ça s'explique aussi, euh, je parle dans notre sport, j'ai jamais vu de femme changer de sexe et prendre des hormones mâles pour faire de la compétition à bodybuilding.
0: Non, non, mais alors je je dis pas le le faire. Non, c'est c'est quelqu'un qui en fait euh, ferait un changement de sexe par euh, bah parce que parce que a envie de faire un changement de sexe parce que c'est comme ça parce qu'elle considère que c'est qu'elle qu est du genre opposé euh, et qui euh, se prendrait et passionné par un sport et qui compétit qui ferait de la compétition dans ce sport-là, justement dans le la catégorie du nouveau genre dans lequel elle a basculé depuis quelques années, tu vois. Pas 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 une stratégie pour gagner, mais plutôt oui. Euh, oui. moi oui. t'as par exemple oui. tiens je fais une je fais une je fais une transformation parce que je me suis toujours senti femme. Admettons oui. je m'appelle Jérôme et, et je, je change de prénom et puis euh, et puis j'aime le body et puis je finis par faire une catégorie bikini. Oui. Voilà parce alors, que je suis une femme.
1: Alors peut-être qu'elle peut-être qu'à terme. Euh... Si commencent à y en avoir, peut-être qu'ils créeront une catégorie pour ça, parce que de toute façon, Willing, maintenant, ils font des catégories pour, pour beaucoup de, de rapports poids-taille ou de, ou, de, ou de style, hein, même physique, classique, tout ça. Peut-être qu'ils ont c'est une catégorie exprès pour ça. Hein. Ouais, mais de toute je façon, on ne voit pas l'intérêt pour une femme qui, qui devient un homme de prendre des produits pour faire des compétitions chez les hommes, parce que dans tous les cas, elle a quand même une, une, une physiologie interne, même si elle prend des hormones mâles, euh, qui sera limitée, c'est-à-dire en termes de, 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 de masse musculaire, en termes osseux, en termes tu vois ce que je veux dire tu, tu, Elle n'aura jamais le, le physique de, de Migrami, tu vois Dans tous les cas, parce qu'à à, à, l'origine... Sûr. Sûr. Oui,
0: mais ça c'est sûr. Mais alors on te dira, non, non, Laurent, Laurent, tu ne peux pas dire ça, on peut devenir qui on, qui, qui on, qui on veut. Bon, j'insiste un peu là-dessus, je rigole, je charme un peu. Mais euh, effectivement, et, euh, et je crois que j'avais vu passer une story d'un euh, homme, qui. alors c'est tu te dis quand même, le monde est fou, hein. euh, c'est un Américain, un homme qui est devenu femme, euh, qui, qui a fait une transformation de première femme et, mais, et, mais qui faisait du bodybuilding en utilisant des produits dopants c'est à dire qu'on avait un truc qui ressemblait euh, ben c'était un peu des deux quoi alors c'est marrant de vouloir ne plus prendre d'hormones euh, si tu fais une transformation pour changer de sexe, euh, tu ne prends plus de testostérone, tu vas prendre de l'ostrogène pour justement changer de sexe, mais si derrière tu reprends des produits stéroïdes pour prendre du muscle, si tu vas reprendre les, les, les hormones que tu avais voulu arrêter parce que c'était plus ton genre, enfin c'est très bizarre et alors bon, je me dis ce monde quand même il est...
1: des fois c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens,
0: hein. <rire> enfin bon on va pas juger hein oui, comme, di comme dirait euh, Arthur dans l'ancienne émission euh, je ne sais plus si ça existe c'était euh, euh, les enfants de la télé on dit on rigole mais on ne, on, on ne se moque pas <rire> on fait pareil ici euh, on va passer par un dernier truc quand même euh, qui est justement ta préparation l'année prochaine ton retour
1: à la compète ouais,
0: c'est ça ouais ton retour à la compète j'ai envie de savoir euh, alors on aura l'occasion d'en reparler euh, plus tard dans, ouais. un, dans un autre épisode certainement mais par quoi tu vas passer, sachant que tu reprends la compète, tu vas reprendre une cure, tu vas refaire tout un protocole, tout ça, toi qui es quand même un pro là-dedans, qui maintenant euh, connaît euh, ton point de vue perso, de, fais co fait, fait des coachings, je veux dire, te propose des formations, tout ça, euh, à quoi ça va ressembler,
1: ce parcours ah, Si tu veux, ce parcours, il est, il est déjà, alors, il a, il a, il a deux, deux, deux raisons. La première, personnelle, parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, bon, le retour d'expérience que j'ai vécu, je sais le niveau que j'ai atteint, euh, et je sais qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, que j'avais pas il y a dix ans, euh, je sais que je peux euh, permettre à mon corps, même si j'ai 50 ans passé, euh, d'atteindre son plus haut niveau. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif vraiment personnel. c'est moi et, et personne d'autre. Après, et ça, c'est ce, ce qui est plus intéressant, c'est que au-delà de ça, ce que je veux par ce retour-là au comité, alors c'est un retour final. C'est-à-dire que c'est pas un retour pour faire une carrière. C'est un retour final. Donc l'intérêt aussi de ce retour final, c'est d'arriver avec la meilleure shape et le meilleur physique. Pourquoi Parce qu'il n'y aura pas de suite derrière. Le but du jeu, ce n'est pas de, 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 de repartir sur une carrière. Donc, euh, une
0: seule compète, et puis c'est ta dernière compète.
1: Exactement. Voilà, je tire ma référence à ce niveau-là. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important d'aller de, 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 chercher au niveau personnel le meilleur physique. Euh, et surtout, ce que je veux, c'est aussi, en lien avec mon travail, c'est montrer exactement tout ce qui va se passer au niveau de ma physiologie interne en lien avec la prise de, de produits que je vais faire les différentes cures que je vais faire jusqu'à la, jusqu la compétition, de voir, de voir ce qui va se passer au niveau de ma phylogé interne, donc bien sûr avec les bilans sanguins, euh, de pouvoir expliquer ça aux gens euh, et de pouvoir aussi leur, leur, leur donner les informations sur ce que moi je vais utiliser pour essayer d'atténuer ces effets-là, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tu vois donc, euh, donc ça c'est intéressant, euh, parce que mmh. c'est le deuxième motif en fait, qui me motive pour reprendre la compétition. Alors après d'ailleurs... Honnêtement, s'il y a le résultat que j'ai une carte pro, honnêtement, la carte pro, euh, il y aura la satisfaction de dire que j'ai passé un statut, mais l'objectif, c'est pas de, de faire des compétitions en pro. Euh, ça, va, ça va juste valider le, le, le fait que j'aurai eu un super physique le jour J, mais c'est pas ça qui va, euh, c'est pas la finalité en fait, le but, c'est pas ça.
0: Mmh, je comprends. Et alors, si tu vas, je ne sais pas, c'est quoi donc, ça,
1: En fait, aujourd'hui, aujourd aujourd là, je suis euh, toujours supplémenté, donc c'est ma thérapie hormonale avec la clinique Herthog, je suis toujours avec deux unités de GH au coucher. Euh, et j'ai bas, basculé, on en avait parlé un petit peu hier, j'ai basculé non plus avec de l'injectable au niveau testocérone, mais avec le, le, la testogène, la testocrème.
0: Est-ce que ça serait envisageable euh, pour toi de ne plus, de, là, maintenant, là, admettons, euh, à partir d'aujourd'hui, de ne plus rien prendre du tout, de relancer, puis de, de n'être que sur tes propres... Euh ta propre physiologie sans aucune aide extérieure
1: ben, c'est intéressant ce que tu me dis parce que ben, j'ai vécu le j'ai vécu ça pendant euh, un an puisque j'ai arrêté ma TRT euh, en janvier 2000 euh, je dis pas de bêtises en janvier 2021 j'ai tout arrêté enfin pas tout arrêté j'ai gardé ma DHEA mon, mon traitement thyroïdien j'ai gardé mon hydrocortisone j'ai gardé euh, ma préénolone euh, j'ai gardé ma GH et j'ai juste arrêté la testostérone. Pourquoi Parce que, en fait, si tu veux, euh, avant d'arrêter la testostérone, j'étais ce qu'on appelle un nasospermie. J'avais zéro spermatozoïde. Donc, j'étais mmh. théoriquement infertile. Euh, et comme avec ma, ma, ma femme, on voulait, on voulait un enfant, donc j'ai arrêté en janvier euh, 2021 la testostérone. Donc, exactement dans les conditions dans lesquelles tu me disais, bah, parce que si tu arrêtes tout... Bon, je n'ai pas arrêté tout, j'ai arrêté que la testostérone. Donc, au départ, j'ai perdu du... Alors, j'ai fait une relance. Et j'ai fait la relance d'ailleurs que j'ai mise dans mon workshop, sur la page de workshop, euh, la PCT parfaite euh, alors l'avantage c'est que j'ai pu avoir tous les éléments de la relance avec mon médecin puisque forcément euh, quand on est dans cette configuration là et qu'on travaille sur les hormones c'est beaucoup aussi un échange avec avec ce type de médecin, c'est pas fais ci, fais ça et, et, et c'est comme ça. En fait il y a un échange, voilà. on a discuté sur la meilleure façon de, de relancer, je lui, je lui avais donné également l'expérience que j'avais déjà vécue avec les relances que j'avais déjà faites et, euh, et on avait décidé de prendre euh, donc le, le HCG, alors en France maintenant, maintenant Oviterelle, euh, le, le HIG-Pregnil, le, le Clomide et le Ménopur. Voilà, on a pris ces trois produits-là. Après, bien sûr, j'avais toute la supplémentation qui était pro-testostérone pro et pro-spermatogénèse qui allait ensemble. Ça, c'était une supplémentation que, que j'avais pris moi euh, de mon propre initiative par rapport à mes connaissances. Euh, et en fait, de, de, du à en janvier, je suis euh, arrivé neuf mois après, donc en septembre 2021, à 85 millions de spermatozoïdes par millilitre. Donc j'étais à zéro, je suis passé à 85 millions. Et avec zéro testostérone, c'est-à-dire que j'avais arrêté depuis le 1er janvier. Euh, j'ai perdu du poids au départ, j'étais à 97, 97 en janvier, je suis descendu à 92 jusqu'au mois de juin, et après, si tu vas après la relance, mon poids est petit à petit remonté, et avec les analyses de sang, j'ai vu que mon taux de avait, avait avait repris, mais à 50 ans, j'ai pas dépassé, il fallait, il fallait être entre 3000 et 10 000, au niveau de la testo totale, j'ai pas dépassé 5 tu vois, ce qui reste quand même assez bas. Mais pour un mec de 50 ans, on va dire, c'est un taux qui est...
0: dans la normalité,
1: quoi. Ben, plutôt no norme basse, voilà, tu vois. Euh, donc, si tu veux, oui, j'ai pu relancer à 50 ans mon, mon propre système et surtout moi, ma, ma fertilité, ça, c'était le, le plus important. Et après, dès que... Alors, ma femme est tombée enceinte elle, euh, en février, donc 5 euh, mois après, 6 mois après, ouais, c'est ça mmh. Alors que moi, de mon côté, tout était tout était correct. Euh, voilà. Après, elle, de son côté, il y avait des choses aussi à, à régler. Euh, pas forcément aussi. Elle avait elle avait une AMG, ce qu'on appelle une, une hormone anti qui était basse. Donc quand la femme a une AMG basse, il y a une fertilité qui est basse aussi. Donc voilà. On a on a aussi été euh, attentifs et, et, et patients par rapport à ça. Et euh, et au final, on a on a déménagé euh, quelques mois avant. Je ne sais pas s'il y a eu aussi l'effet psychologique. On a, elle a été stimulée de son côté pendant un mois. Euh, puis ça lui convenait pas, on a arrêté et elle est tombée enceinte le, le mois suivant en fait elle a lâché prise, moi de mon mmh. côté tout était ok et puis, euh, et puis elle est tombée enceinte euh, vraiment au moment mmh. euh, où on avait on n'y pensait plus oui ouais, ouais, mais
0: c'est ouais. d'ailleurs une grosse grosse composante, on ne maîtrise pas tout encore hein, mais ouais. grosse composante psychologique l'expérience
1: là, là, donc... que je l'ai vécue en fait euh, Jérôme, euh, personnellement ça a été, Alors, ça a été euh, enrichissant pour moi et ça, et ça a permis aussi, parce que j'ai assez... témoigné sur ça aussi parce que j'avais mis mes résultats sanguins, j'avais mis l'efficacité le, 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 de, de la relance que j'avais faite, et, et c'est vrai que euh, Aujourd'hui, bon, le workshop qui a, marqué le, qui a marché le plus euh, depuis qu'il est sorti, c'est la PCT parfaite. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont testé. Le peu, qui a, le peu avec qui j'ai eu de retour, parce que forcément les gens l'achètent pas forcément pour la faire de suite, parce que c'est les gens qui font du bodybuilding qui font des compètes, ils la gardent pour quand ils vont arrêter. Le but du jeu de la PC parfaite, c'est pas de la faire une fois et de reprendre des produits derrière, c'est vraiment d'arrêter mmh. les produits, de pas en reprendre. L'intérêt il est là. Euh, est-ce est que, euh,
0: est que tu pourrais, est-ce que tu penserais que ça serait envisageable de tout arrêter complet, c'est-à-dire que est-ce que ça fonctionnerait Tu pourrais plus de GH, plus de plus de tous les toutes les les, ah ouais. les, les choses ouais. que tu m'as listées. Vraiment être à zéro.
1: Oui, pour la GH, oui, parce qu'il y, y a les moyens aujourd'hui avec les peptides de, de restimuler l'hypophyse pour qu'elle reproduise, donc euh, ça oui. Par contre, pour la thyroïde, c'est plus compliqué parce que quand tu as un traitement thyroïdien, euh, l'arrêter, c'est pas forcément ça qui va relancer euh, ton site. Alors, il y, a, il y a des produits naturels, mais euh, c'est pas forcément euh, efficace tout le temps. Euh, et il se pourrait que euh, ma thyroïde, elle, ne reparte pas ou reparte très peu ce qui me donnerait des symptômes d'hypothyroïdie, comme la fatigue le matin. Euh... Et,
0: et pour quelle raison as, 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 C'est-à-dire que si tu as eu un traitement, c'était un traitement de, pour la thyroïde, c'est que tu avais de l'hypothyroïdie. Est-ce que ça, c'est oui, lié suis... je sais pas, au passé je
1: où... En fait, si tu veux, au niveau clinique, les médecins fonctionnels, les médecins anti-âge, regarde d'abord les symptômes. J'avais énormément de symptômes. J'avais euh, les, 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 les sécheresses au niveau tibia, talons, coude, fatigue le matin au réveil, euh, plutôt état dépressif. Bon, ouais, je ne suis pas 3, dépressif, mais plutôt, voilà. J'avais Ouais. au niveau des pieds et des mains, voilà, euh, pas syndrome de Rénaud, mais presque, tu vois, et euh, voilà, ça mm -hmm. c'est les symptômes, il y, en a, il y en a plus de 36 euh, symptômes, mais mm -hmm. c'était les symptômes principaux qui allaient dans le sens, au niveau clinique, d'une du, hypothyroïde, et la prise de sang a confirmé, voilà. Euh, mais en fait, si tu veux, je, je traînais déjà ces symptômes depuis des années, euh, et après, quand j'ai fait des formations avec des médecins fonctionnels, notamment médecine, euh, euh, application de la médecine fonctionnelle. En fait, tu te rends compte que ces médecins-là qui ont l'expérience de, de traiter tous les problèmes hormonaux, eux disent, alors ils vont loin hein, dans leur raisonnement, ils disent que 90 à 95% des gens sont en hypothyroïdie au niveau clinique, hein, au niveau clinique, sans le savoir. C'est-à-dire que quand tu commences à énumérer les symptômes euh, de l'hypothyroïdie, ils disent qu'à partir du moment où tu en as trois, cliniquement, tu es en hypothyroïdie. Bon, après, il faut, mmh. faut faire des analyses, il faut regarder. Parce que les médecins, aujourd'hui, regardent que la TSH. Hein. La TSH, c'est n'est pas l'indicateur de l'hypothyroïdie. Hein. Tu peux avoir euh, une TSH élevée si tu as un régime particulier ou si tu as un stress dans la vie. Euh, tu as une TSH qui monte, c'est pas pour ça que tu as une hypothyroïdie. Donc, euh, voilà, pour eux, la TSH, ce n'est pas l'indicateur euh, fiable de, ou du, du moins de l'hypothyroïdie.
0: Et tu vois, sur cette hypothyroïdie, sur, 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 sur toutes ces choses-là, quel impact euh, les anciennes cures que tu as eues, enfin, je veux dire, d'où ça viendrait, euh, est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait du body, d'avoir fait des cures, tout ça, euh, a eu un impact sur, sur ça, enfin, je veux dire,
1: Alors, euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu es au régime, donc ça, c'est une réponse concrète que je vais te donner d'expérience perso et bien avec un, hein, quand tu es au régime, plus tu baisses tes glucides, plus ta T3 baisse. Donc, tu peux simplement te créer une hypothyroïdie, en étant euh, au régime euh, euh, très très bas en glucides, voire comme font beaucoup en, à zéro hydrate. Ça, il n'y a, a pas mieux pour flinguer la thyroïde quand tu es, es à zéro hydrate. Mm. En fait, si tu veux, moins as de glucides et plus, as, plus ton corps utilise la T3 pour compenser, parce que si tu veux, comme ça minutes ton métabolisme, la baisse des glucides, jusqu'à un certain point, parce qu'il y en a qui ont besoin d'une certaine quantité de, de glucides pour maintenir le métabolisme, euh, si tu descends trop bas, ton organisme va, euh, va utiliser davantage de T3 pour maintenir le métabolisme. Donc, c'est en fait si tu veux, à la base, ce qui peut dérégler euh, la thyroïde, alors attention, c'est temporaire parce qu'après, quand tu remanges, logiquement, c'est censé repartir. Euh, mais si tu as déjà des symptômes préexistants avant le régime, c'est vrai que le, le régime en lui-même va amplifier l'hypothyroïdie, ça, c'est clair. D'accord. Bon. Mais moi, je pense, alors, que est, comme... alors, je pense pas qu'il y ait de. Si tu veux. Je, après, bah, il, 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 ceux qui, parce que moi, je suis, je suis passionné par tout ce qui est thyroïde et je, je pense que euh, j'étais déjà en hypothyroïde quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi. Je fais une parenthèse sur ça, c'est important. Parce que euh, à l'époque, quand je jouais au foot, j'avais 10-12 ans. Euh, dès qu'il faisait froid, je ne pouvais pas jouer au foot avec mes camarades. Et ça, je, ça m'a ça un petit peu traumatisé quand j'étais jeune. J'avais tellement, les, 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 les... j'étais très frileux des mains et des pieds déjà à l'époque, euh, et, et j'avais presque des engelures aux au pieds et, et, et aux mains. Et j'étais obligé de rentrer dans la voiture, mais par moi, je me rappelle, je me mettais le chauffage de la voiture, ça me brûlait les doigts et je ne pouvais plus jouer en fait. Alors que mes copains, eux, ils jouaient tranquillement. Je pense que j'avais déjà une hypothyroïdie clinique, euh, bon, qui à l'époque ne se, 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 se diagnostiquait pas comme ça, mais euh, je pense que j'étais déjà une hypothyroïdie. Et, euh, donc si tu veux, ce n'est pas forcément le body qui m'a donné ça, peut-être les régimes aussi. Et c'est vrai que quand je prenais à l'époque, parce qu'à l'époque on prenait, on avait deux, deux, deux options. Euh, ce qui se faisait, c'était soit de prendre de la T4 comme font les médecins, les Votirox, donc on, on attendait que la T4 se transforme en T3 pour avoir plus de T3, soit on prenait directement de la T3. Aujourd'hui, on prend T4 et T3, mmh. euh, mais, euh, mais à l'époque, moi, je prenais, euh, trois semaines avant la compète, je prenais de la T3. Et c'est vrai que dans cette phase-là, je me sentais beaucoup mieux, avec plus d'énergie, euh, parce que j'avais la T3 en plus. Tu vois, Donc ça peut expliquer pourquoi je devais être probablement antérieurement en hypothyroïdie et que je me sentais bien dans cette période-là, même si c'était... Euh, un cumul de fatigue juste avant la compétition et avec, quand je prenais que je prenais la T3 je me sentais beaucoup mieux j'avais moins de fatigue plus d'énergie et, euh, et voilà donc après bien sûr quand j'arrêtais forcément il y avait la fatigue qui revenait donc je pense que c'est un cumul de choses mais je pense que moi j'étais vraiment en hypothyroïdie bien avant quoi
0: et comment tu vas faire là, là à partir de, de janvier 2023 quand tu vas reprendre donc tes vraies cures euh, Tu vas pas tout simplement, tu sais par quoi tu vas passer, combien de temps ça va durer, quel, quel, quel produit tu vas euh, prendre, euh, quel dosage
1: J'ai bah, réfléchis un petit peu. Euh, là, j'attends que tous mes athlètes aient fini leur compétition. Là, il y a c'est jusqu'à la fin du mois. Euh, après, je vais m'y pencher dessus. Euh, je vais y aller progressivement. Là aujourd'hui, comme je te dis, j'ai la testostérone, donc je vais rajouter derrière. Je pense soit du DECA, euh soit de l'androlone, soit du primo, soit les deux. Je vais voir. Euh, pas, pas d'oral pour le moment, en fait ce que je veux c'est observer vraiment, alors j'avais déjà fait avec mon médecin à l'époque, mais là je veux le faire de manière beaucoup plus précise, avec des valeurs euh, bio biologiques qui sont plus, on va dire, plus précises aussi, chose que je faisais pas avant avec le médecin qui me suivait, et ça va me permettre aussi de pouvoir donner des réponses plus précises aux gens par rapport aux effets des produits, euh, en lien avec les molécules qui sont prises. ça c'est important. Et moi c'est vraiment, c'est ça qui est important au-delà du fait de de me préparer moi pour l'objectif que je t'ai donné, c'est aussi de pouvoir euh, enrichir, si tu veux, le, le, euh, mon sport de, 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 de ces choses-là. Voilà.
0: Mmh. Est-ce que ton programme que tu vas faire, est-ce qu'il va évoluer, est-ce qu'il va,
1: tu veux dire entraînement, en nutrition Ton
0: programme, ouais, pardon. Ton programme d'entraînement, ta, progr ta planification, si tu planifies, euh, oui, est-ce que ça va, ça va changer ça
1: Ouais, tout à fait. Alors, je vais avoir, je vais, je vais me mettre en place une structure d'entraînement, parce que je connais très bien mon physique et ce que je dois améliorer. Et je sais quels muscles réagissent le plus que, que d'autres. Donc, je vais d'abord commencer par une structure d'entraînement qui va me permettre de ben, de rééquilibrer tout ça, de retrouver une symétrie. Et pour la nutrition, ça va être entre 4 et 5 repas par jour. Euh, je suis pas quelqu'un qui mange énormément. Euh, et je sais que quand je mange trop, après, j'ai mon système digestif qui est surchargé. Et euh, et c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, mmh. tout, ça sera toujours entre 4 et 5 repas. Donc je vais commencer comme ça et après je vais voir comment euh, comment ça évolue, les prises de sang qui vont avec et, euh, et je vais noter en fait je vais noter tout ce que je vais faire avec les bilans sanguins, ce que j'aurais pris à côté en fonction des résultats euh, pour justement après pouvoir euh, vraiment avoir une transparence totale sur ce que j'aurais fait et ce que j'aurais pris pour euh, pour gérer tout ça.
0: Tu, partages ça, tu, tu vas partager ça où Est-ce que tu vas créer une chaîne YouTube là Je pense que ça, c'est particulièrement adapté. Non, non c'est dommage. C'est
1: intéressant que tu, tu mets ça. Euh, ouais. Honnêtement, une chaîne YouTube, si j'annonce à mes clients que je, que, je, que, je, que, je, que je ouvre une chaîne YouTube, je perds la moitié de mes clients. Pourquoi bah, C'est très simple. Moi, mon travail, c'est mes clients. Euh, J'ai à peu près entre 10 et 15 rendez-vous par jour, téléphonique. Moi, moi, oui, d'accord, demande...
0: ok, ok. En termes de temps, ok. j'avais pas saisi le. Bah, voilà, attends.
1: Oui, oui. attends je, je, en fait, tu veux, je. Je ne veux pas prendre le temps de, 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 de faire ça parce que mon travail, c'est mes clients. Mes, mes clients ne me prennent pas pour regarder sur... Oui,
0: oui non, mais c'est ça. C'est que tu ne vas pas faire une chaîne pour attirer davantage non. de personnes. Tu as suffisamment de personnes euh, et puis ça te prendrait du temps. Mais, ou alors, tu en, engages quelqu'un qui te suit au quotidien, qui te, fait les, qui te filme, qui te fait le montage et qui te sort la vidéo. Hein, ça va coûter cher. Ah, mais...
1: C'est plus, plus compliqué aussi. Non, non mais ça, ce, ce, cette, cette partie-là, euh, on pourrait le faire ensemble, ça, sans problème, avec plaisir. Hum, bon, parfait. Euh... ça sera Comment plus et ça sera plus intéressant pour toi.
0: <rire> ouais, ouais, bah écoute, on, a, on en reparlera. Écoute, c'est, tu vois, moi je visualise directement. Je, le, je pense qu'en vidéo, une espèce de, de série de vlogs, série de, vlog, de vidéos comme ça sur ton suivi, euh, ça serait exceptionnel. Mais effectivement, ça demande un sacré travail. Et,
1: euh... ça, ça demande un sacré travail et ma priorité, c'est le travail de mes clients. Hein, c'est pour ça qu'ils me prennent aussi. Donc je peux pas, je peux pas les laisser tomber et, ou du moins les laisser tomber, les mettre de côté et pour, pour faire ça. Euh, alors, je réfléchirais peut-être aux moyens de le, de, de le mettre en place. Peut-être, euh... peut-être,
0: je sais pas. Tu vois, tu, je te disais un, un film, un filmmaker ou quelqu'un, tu vois, à qui tu collaborerais sur ce truc-là et qui te ferait le, qui te ferait le, qui te filmerait, euh, qui te, qui ferait le montage, etc.
1: Tu crois qu'un metteur ça ça marcherait <rire>
0: Que... Oui, bah, un sur Netflix sur YouTube, euh, un... ah, franchement, franchement, je suis, je suis, je, je pense que oui. Euh, après, euh, c'est des, des... Ouais, ouais, ouais. bon, bref, on en reparlera si tu veux, j'ai des... toujours des idées, moi, qui, qui traînent ouais. comme ça. Euh, ta méthode d'entraînement, tu vois, je reprends une dernière fois mon, mon oui. cas, euh, mon cas, mon cas, contact, non, mon cas concret, euh, sur, euh, bah, sur, tiens, euh, Laurent, euh, avant, donc avant, sur la période de 2-3 mois où tu vas faire mes changements de, de programmation, tu vois, mes changements d'entraînement pour essayer d'optimiser le tout maximum avant de se décider de passer sous produit, tu vois, je reprends exactement l'exemple que j'avais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu vas me donner Qu'est-ce que tu donnes euh, Alors, c'est du cas par cas, donc tu vas pas pouvoir dire exactement, mais en gros, à quoi ressemble ta méthode Est-ce que c'est des techniques d'intensification Qu'est-ce qu que je suis censé faire mal que tu me corrigerais
1: Tu vois alors déjà, la première chose, c'est que je, je, je raisonne toujours en termes de physiologie, ça c'est important, pour même pour l'entraînement. Déjà, je, je raisonnerai en premier lieu par rapport au rythme d'entraînement, ça c'est important. Et moi, je, je dis souvent à mes clients, euh, souvent quand j'ai des démarre, je dis mais je comprends pas, tu m'as mis ce rythme d'entraînement, euh, pourquoi je m'entraîne pas 5 six fois par semaine Alors déjà, je commence par le dire, est-ce que la semaine des sept jours a été organisée pour le bodybuilding Donc la réponse, elle est claire, non. Euh, Est-ce que tu penses que euh, quand tu euh, détruis ton muscle, entre guillemets, donc euh, que tu es censé stimuler euh, la croissance musculaire plus de fois que tu laisses ton corps euh, laisser la phase de compensation et surcompensation, donc la phase de, de, de réparation des fibres d'hypertrophie Est-ce que tu penses que si tu passes plus de temps à détruire ton muscle qu'à le réparer, tu vas progresser La réponse logique est non. Donc en fait, déjà, je commencerai par te donner un rythme qui est plus, qui va plus dans le sens de ta physiologie à la fois pour laisser le corps donner cette réponse euh, de réparation des fibres et d'hypertrophie, euh, phase de compensation et surcompensation, euh, et, de, et, et de permettre également dans le même temps de pouvoir donner une réponse hormonale adéquate à ton organisme. Alors bien sûr, il faut bien le stimuler, donc ça veut dire que il faut que les entraînements soient intensifs, mais il faut qu'il y ait un équilibre aussi entre les jours de repos qui font partie du processus de fabrication musculaire, je dirais même que c'est dans cette phase-là que tu fais du muscle, et pas l'inverse, et un équilibre entre ça et le, les séances d'entraînement. Donc la plupart de mes clients sont sur un rythme, non pas de 7 jours, parce que les 7 jours, ils ont été organisés pour la société et pas pour le sport. Notamment, le mmh. bodybuilding. Je, je donne des cycles de 9 jours, dans lesquels ils font 5 séances d'entraînement et ils répartissent 4 jours de repos judicieusement. Judicieusement, ça veut dire que euh, je leur conseille vivement de jamais faire plus de 2 séances d'affilée. Le troisième jour, c'est toujours un jour de repos.
0: Ouais, donc euh, une, deux entraînements, trois repos, quatre, cinq entraînements. six à repos.
1: Hein, à, à partir du moment où tu as dans tes neuf jours, que tu as tes cinq séances et tes quatre jours de repos, c'est parfait. Tu peux même prendre deux jours de repos si tu veux. À partir du moment où tu retombes sur tes pattes, cinq plus quatre, c'est OK. Mais jamais faire plus de deux séances d'affilée. Parce que ce que j'ai remarqué, moi, d'expérience. Ce que je te dis là, ce n'est pas les trucs que j'ai été chercher dans les livres, tout comme ça, c'est mon expérience perso. Euh, j'ai remarqué que même, même sous produit, quand, quand tu faisais une troisième séance après les deux, tu la faisais parce qu'il faut la faire, mais tu n'as pas l'énergie. Et donc l'efficacité euh, et le retour d'efficacité, il n'est pas, pas optimal par rapport à la première ou la deuxième séance.
0: Mais certains te diraient, par exemple, ouais, mais tu t'entraînes deux heures dans une journée de 24 heures. Donc euh, tu as forcément euh, dix fois plus de, de repos que d'entraînement.
1: Donc euh, tu peux t'entraîner tous les jours. Jérôme, le repos, c'est pas le fait de ne pas s'entraîner, c'est le fait de dormir. C'est le sommeil. Donc en fait, si tu, si tu laisses que 8 heures de sommeil entre deux séances, c'est moins bien que d'en avoir 16. D'accord. Tu vois, j'ai même, même des, des, des clients sur le 5 sur 9, <coughs> le, le rythme d'entraînement que je t'ai donné, hum. qui s'entraînent un jour sur deux. Un jour d'entraînement, un jour de repos, parce que ça colle très bien avec le 5 sur 9. Alors, ils font pas tout ça, mais il y en a qui le font. Et ça leur va très bien. Tu sais, je, sur ce rythme-là, j'ai un retour positif de 100% J'ai personne qui m'a dit ça ne va pas. Par contre, la condition pour que ça fonctionne, ce rythme-là, c'est vraiment d'avoir les entraînements que je donne. Ces entraînements. Et c'est quoi
0: C'est quoi C'est du split C'est du
1: full C'est des... les techniques d'identification qui, qui travaillent à la fois l'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie mofibrillaire. Donc la plupart du temps, alors je donne pas de détail, mais la plupart du temps, le premier exercice, ça va être un exercice où on va travailler lourd, d'accord? Et après les deux autres, ça va être des, des, des exercices où on va travailler des techniques différentes, notamment sur oh, l'hypertrophie. Voilà. Sur un groupe musculaire. Pardon? Pour, là, tu parles pour un groupe musculaire Oui, bon, bon, je donne l'ensemble, la, 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 je veux dire la, la, trame, la
0: trame. Oui, non, mais pour, pour comprendre, ce n'est pas, pas euh, du développé couché, par exemple, et ensuite un peu d'épaule et là, un peu de... de. Si, si je
1: te parle du premier exercice, alors bien sûr, ça va être plutôt l'exercice de base, le premier. Euh, plutôt lourd, tu vois. De, de 12 à 6, par exemple, euh, on peut faire du surcharge progressive. Ouais. Et après, les autres, ça va être des techniques différentes d'intensification, plutôt axées sur le sur le sacroplasmique, donc ça va des techniques de FST, des techniques de SST, comme celle de Patrick Thuor, ouais. euh, ou des techniques de, de concentriques, isométriques, voilà. en fait, le but du jeu, c'est de choquer en permanence le muscle, de jamais lui faire faire la même chose à chaque fois. Euh, dans tous les cas, moi, je, je varie, c'est dans les séances que je varie, je ne fais pas faire de cycle, comme font certains, en me disant, voilà, tu vas faire un cycle de force pendant 4 semaines, et après, un, un cycle d'hypertrophie pendant 4 semaines. Moi, je, je varie les méthodes dans la séance elle-même.
0: D'accord. Et puis c'est quoi, c'est euh, deux groupes musculaires par séance, deux, trois groupes ou,
1: ou tu Oui voilà, ça peut être alors ouais ça peut être c'est deux alors quand c'est les épaules, forcément il y a les trois faisceaux, voilà. Euh, après, moi j'aime bien dissocier parce que si tu veux bon, ce que j'ai remarqué aussi en, en termes d'expérience, c'est que quand tu fais les pecs, bon tu démarres toujours par la partie médiane, hein, quand tu es couché ou incliné, ou décliné, ouais, ouais. euh, et après t'as plus de jus pour faire le, le haut des pecs, tu vois, quand t'es incliné, euh, t'as les épaules qui sont cramées euh, et, le, et, les, et le haut des pecs si tu veux pas.
0: En fait, tu ce que par je, des
1: je fais souvent, pas tout le temps, mais ce que je fais souvent, c'est que je dissocie, si tu veux, le, le travail du haut des pecs avec le travail de, de la partie médiane des pecs. Euh, mmh. Et j'associe euh, cette partie-là dissociée avec euh, une dissociation également du, du dos. C'est-à-dire, par exemple, je, je fais faire haut des pecs, dos largeur. Tu vois En plus, c'est les muscles... Ok, ok. okay,
0: okay. Oui, tu tu le sépares, je...
1: quoi. Tu le sépares ça. Hein. Voilà. Et après, je fais faire euh, pec euh, pecs milieu-bas, en fait, pec milieu la partie médiane, avec dos épaisseur. Voilà, c'est l'exemple mmh. que je te donne.
0: Ok, non, non, mais, mais très clair. Euh, tu vois, je me posais la question tout à l'heure parce que tu en as parlé justement sur cette organisation de. de et je, j'étais intéressé. Je pense que beaucoup euh, seront contents de savoir comment tu fonctionnes. Euh, Alors j'avais quelques. Bon, on va, on va, on va terminer. Euh, C'était quelques petites questions très rapides, mais euh, sur par exemple euh, des trucs basiques. Tu vois, on va. J'aime bien revenir aux basiques aussi des fois. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de parler de, nut de nutrithérapie non plus, mais on en avait quand même parlé au premier épisode. Euh, Améliorer sa santé, son hygiène de vie, c'est quoi qu -ce qu faut... De manière générale, dans la population, qu'est-ce qu'il faudrait retoucher en premier selon toi
1: Alors, ben, je t'avais donné un petit peu une partie de la réponse euh, rapidement quand au début. Euh, ce que j'ai remarqué moi, alors ça, c'est attention, ce pas des études, c'est ce que j'ai remarqué moi. Alors peut-être que ce que je fais moi depuis des années, ça va peut-être devenir une étude qui va, qui, va, qui va définir certains principes. Mais ce que je peux te dire moi, d'expérience perso avec mes clients depuis maintenant euh, plus de 10 ans, il euh, y a des, ce que j'appelle moi des carences systémiques. Euh, donc pour en termes de nutrithérapie, ce que moi je conseille à tout le monde qui fasse du bodybuilding ou pas, d'accord, ou, ou une autre activité physique, c'est de prendre toujours un multivitamine minéraux. Ça c'est la base. En plus de ça, de rajouter la vitamine C. Pourquoi Parce que la vitamine C, tu fais une prise de sang aujourd'hui, es bas ou t'es carencé en vitamine C. Pourquoi Parce que la vitamine C on la fabrique pas. Si tu ne l'as pas dans l'alimentation, tes taux de vitamine C sont bas. Où c'est qu'on en
0: retrouve, à part les fruits et les agrumes
1: Ben Non, il n'y en a pas
0: d'autres. Que dans les fruits, que dans les. Les Il
1: y en a un petit peu dans certains légumes verts, mais essentiellement les fruits, les agrumes. Bon, mais il faut bourriner là-dessus, quoi. Le kiwini, voilà. Je veux dire, ces infos-là, on peut les retrouver partout sur Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que la vitamine C fait partie des carences systématiques dans toutes les prises de sang que j'ai faites même de gens qui ont une alimentation équilibrée qui, ont, qui, ont, qui mangent certains fruits par jour plusieurs fruits par jour, ils ont tous une vitamine C basse voire très basse ensuite tu as euh, la vitamine D qu'il faut rajouter tout le monde est carencé, 100% déjà sont carencés à partir du moment où ils ne sont pas supplémentés il y a les oméga 3, à partir du moment où tu ne manges pas 3-4 fois de, de saumon ou de, ou de, ou de truite par jour, tu es carencé en oméga 3 euh, et le dernier c'est le magnésium, voilà tu peux avoir une carence à magnésium sans être, sans être supplémenté, sans être, sans faire de sport. Il suffit d'avoir du stress chez toi ou au boulot, tu peux faire une carence à magnésium. Ça, c'est la base. Et après, c'est la prise de sang que je fais faire, qui permet de, de, de voir davantage de choses et de préciser la supplémentation. Mais la base, c'est multivitamines minéraux, vitamine C, vitamine D, magnésium, méga 3. C'est ce que je donne à tous mes clients au départ d'un suivi. Parce que je sais que dans tous les cas, la prise de sang va réunir cette carence-là.
0: Est-ce qu'il y aurait un risque d'une un, surcomplémentation C'est-à-dire de, de, de prendre trop de vitamines à un moment donné que dans, le, dans, dans la prise, si c'est une poudre ou des gélules, qu'il y en ait trop et que ça, ça mette justement je sais pas, le corps à travailler trop, par exemple
1: euh, Travailler trop, non, mais quand il y a une, un surdosage, du moins observé au niveau du bilan sanguin, ce que débarque... je fais, c'est que je diminue, voire je stoppe la supplémentation. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus de risque que ça. Ok. Ok. okay. Euh, je vois que tu changes de pièce. Oui, parce que j'ai plus de batterie, en fait. <rire>
0: oui, forcément. Ouais, bah Vas-y, euh, bon, ah, branche-le. Oui. Branche le câble okay. si tu le.
1: Si je, tu vais, je vais revenir euh, me brancher. Oui, voilà. Ce que je te disais, c'est ça, c'est que moi, j'ai jamais observé d'effet de, de, secondaire lié à une surcharge d'une vitamine ou d'un minéraux.
0: Ok. Ok, bon, bah, c'est intéressant. intéressant. Euh, alors ça, c'est peut-être en termes de, de prise de compléments. Euh, sinon, euh, euh, un, quelques changements rapides que les gens peuvent, pourraient mettre en place, euh, je sais pas, d'un point de vue euh, hygiène de vie, habitude, euh, des choses que tu conseilles régulièrement. Qu'est-ce qu'il qu qu y
1: aurait d'autre En termes d'alimentation Ouais,
0: ouais, par exemple. ouais. Ouais, j'en parle pas trop d'alimentation. donc oui.
1: Alors, au niveau alimentation moi je conseille c'est ouais, au, niveau... au niveau alimentation je... ce qu'il faut c'est important d'avoir toujours des protéines et des lipides au petit déjeuner, pourquoi parce que c'est ce qui va permettre aussi au cerveau de fonctionner normalement, s'il n'y a pas de protéines et de lipides il n'y a pas euh, une sécrétion suffisante des neurotransmetteurs que sont la dopamine la sérotonine le GABA
0: Des œufs, c'est très bien pour ça
1: Ouais, ça c'est important d'avoir toujours des protéines euh, au petit déjeuner et des lipides. Ça c'est important. Les glucides on peut, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il faut prendre le plus, sauf si on recherche vraiment une prise de masse importante musculaire. Mais mais important d'avoir toujours des protéines et des lipides au petit déjeuner.
0: Ok, okay. Bon, bah, très bien. Euh, une dernière petite question à la limite, sur le sur l'avenir là. Comment tu le vois euh... Alors dans deux questions, tu vois, parce qu'il y en a une qui me viennent. Euh... Qui c'est que tu vois bien réussir dans le bodybuilding en France là euh... Enfin, réussir, c'est un grand terme, mais euh, l'avenir du body en France, sur qui tu le vois J'ai quelques personnes en tête, c'est pour ça que je veux savoir si tu vas nous donner les mêmes. Et, euh, et, et la deuxième question ça viendra après, ça, ça sera un peu différente.
1: Ben, je, je sais que euh, côté où le guerrier qualifie pour Olympia. Ok. Ouais. Euh, donc c'est une bonne nouvelle pour le, pour, le, pour le body français, parce que depuis euh, Bayeké, il n'y avait plus personne. Il y avait, il y
0: avait euh, cet animal mais cet animal il est, il est, il est suisse de base, hein, il n'est pas français
1: Ouais il est suisse et puis bon ça fait quelques années maintenant qu'il est aux états unis euh, Je pense qu'aujourd'hui dans sa tête il est plus américain que, ouais, que suisse okay. français. Alors
0: putain j'ai échangé avec lui sur, un peu sur Whatsapp, il était chaud pour faire un podcast euh, Et puis on s'est perdu de conversation comme, comme souvent hein, ça arrive Et donc il faudrait que je le relance parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup été demandé Et puis c'est quand même quelqu'un qui, qui représente euh, dans ce milieu là aussi Ouais.
1: C'est un gars qui a un parcours fabuleux. Hein. Il est parti de main physique. Et moi, je l'avais rencontré en 2015. Euh, mmh, c'est vrai. Au, euh, à, allez, à, à, à Houston, euh, au Grand Prix de, qu'organise Denis James. Ouais. Je l'avais rencontré euh, en 2015. Euh, oui, 2015, c'est ça. Il mmh. était main physique à l'époque. Hein, donc, voilà, il est passé par. <rire>
0: ça change, classique et maintenant. On va... et,
1: euh, donc, oui, c'est un parcours qui est. Pour moi, qui est inspirant. En tous les cas. Après, voilà, c'est bon, il n'est pas français, mais voilà, je sais que Théo Le Garier est qualifié. Bon, je ne pense pas qu'il fera cette année quelque chose. Après, je ne sais pas, il y, y a une part de génétique qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que Théo Le Garier est arrivé au maximum de son émotion musculaire ou pas C'est la question. Euh, Est-ce qu'il est capable d'aller chercher plus euh, voilà. Après, moi, je, je, physiquement, il a une très belle ligne. Après, il manque de, 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 de dureté, de, 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 de sèche encore. Voilà, je pense que c'est les années qui feront que, mais voilà. Après, Aujourd'hui, pour moi, c'est le seul qui est, est, est au plus haut niveau, pour le moment. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément euh, faire un top 10 à Olympia ou un top 5, euh, du moins cette année, mais voilà, il est, il, il est dedans. Il est dans le move, il est dans l'énergie de, 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 de l'évolution. Euh, voilà, après, euh, voilà. après de, dans les autres catés en classique, en 212, il n'y a pas de français, déjà, euh, en body. Qui ont, qui ont un niveau euh, pour faire un top 5 à Olympia, donc ça va mmh. peut-être venir. Euh, en classique, je vois pas. Honnêtement, je vois pas de Français qui ferait, euh, qui ferait un top 5 cette année.
0: Tu connais hein, Jojo Rush
1: Oui, je connais Jojo Rush, ouais, ouais. C'est une sacrée nom, génétique, ouais. lui. Ouais, ouais, mais il y, y a des génétiques exceptionnelles euh, oh. en France. Après, aujourd'hui, pour moi, ils n'ont pas encore le niveau pour faire un top 5 à Olympia. Je parle d'Olympia, attention, je parle du plus haut niveau. Gagner oui, une compète, compète, compète pro, faire un top 3, il n'y a aucun problème. Après, pour moi, l'avenir, quand je parle de l'avenir, c'est un top 5 Olympia. Je veux dire, euh, pour ok, d'accord,
0: là est... tu vois vraiment le, ouais, le, très, très, le, le très haut du panier. Quoi. Okay. Mais, un mec mais, comme mais, Jojo Rach, vois, bon, moi j'y connais j'y connais pas assez, tu vois, mais euh, je trouve qu'il a, a une ligne extraordinaire.
1: Euh... Mais regarde le top 5 à Olympia, ils ont, ils ont plus qu'une ligne extraordinaire. C'est des, ouais, des
0: oui c'est extraterrestre. Ouais, Chris, euh, après, Chris si Bumstead veux... pour, pour parler encore de lui, euh, je veux dire pour lui c'est... Okay. Après drôle. si
1: tu veux au-delà de, au de la masse musculaire Jérôme c'est des génétiques exceptionnelles. C'est ça, ça qui fait la différence à ce niveau-là parce qu'ils ont tous la même masse musculaire quasiment. Tu vois mm. Donc ce qui fait la différence c'est les insertions musculaires, c'est la taille fine, c'est le bassin, c'est les scapulaires, c'est ça qui fait la différence. Et puis sûr, la après, capacité là, à encaisser
0: a... les, les produits aussi.
1: Oui, non, mais bien sûr. Là, est, dire, ah. la, la question se pose pas. Mais ce que je veux dire pas là, c'est que c'est un ensemble, c'est un tout. C'est un ensemble de choses qui fait un tout, qui fait que le mec est premier. Tu vois, c'est pas. Il y a aussi le côté mental. C'est comment tu gères ta prépa. Il y, y a le côté, il y a le côté psychologique. Y a, y a, y a, y a, c'est un tout en fait. Tu peux pas mettre Monsieur, tu peux pas être Monsieur Olympia juste parce que tu as la génétique. Tu vois, c'est pas, c'est pas que ça. Il y a, il y a, il y, y a comment tu gères ta diète, comment tu réagis à la diète, comment tu réagis aux produits. Euh, fait, c'est, c'est c'est ouais, c'est c'est un tout. Tu gagnes pas Olympia juste parce que tu prends des produits et côté côté énergétique.
0: Bien sûr. Ouais. Et alors sur l'avenir plus euh, non non pas du bodybuilding mais plutôt sur la, la thérapie hormonale, le, le le la physiologie interne tout ça. Alors c'est des choses que tu développes, dont tu fais les, les formations. Euh, une formation qui s'appelle euh, Mastery, Mastery. d'ailleurs. Euh, Comment tu vois l'avenir sur ça? Est-ce que ça va être de plus en plus pris en compte? J'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit, c'est l'avenir, c'est l'avenir. J'ai entendu aussi le, le, le docteur Hertog dire que c'est l'avenir, l'hormonothérapie. Bon, ça a encore du mal à, à s'ancrer, hein.
1: Ben, si tu veux, en fait, ce qui se passe dans, alors c'est un peu différent dans le milieu dans lequel on est parce qu'on est, on est, on est dans de, une prise de produit qui n'est pas validée par le, par le corps médical. C'est une prise de produit qui, euh, a, pour finalité d'avoir des taux mono supraphysiologiques dans le but d'augmenter la masse musculaire ou, et ou de faire de la compétition. Donc si tu veux on est dans un, dans une niche si tu veux qui est assez particulière, qui est mal comprise mais euh, dont la volonté des gens aujourd'hui qui sont dans ce milieu là, c'est de euh, sachant qu'ils vont prendre des risques, puisque forcément quand on est dans cette configuration là on en prend mmh. euh, c'est de pouvoir le faire avec le maximum de précautions alors, que ce soit des gens qui font des cures sans faire de compétition, ou que ce soit ceux qui font des compétitions. Donc, on, on, le, 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 le désir des gens évolue vers ça. Sinon, j'aurais pas le nombre de clients que j'ai, et, euh, et je ferais ferai pas ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire Il y a une demande de plus en plus importante. Une demande, oui. Euh, je sais qu'elle se fait également, pas, pas, dans le côté, pas que sur le côté francophone, elle se fait aussi aux états unis elle, se fait aussi, euh, elle commence aussi à se faire au Canada par d'autres personnes. J'ai pas forcément un nom en tête, mais je sais qu'il y en a qui le font. Euh, en Angleterre également, euh, donc je sais que c'est en train de, 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 de prendre son essor. Quand quelque chose de, de, qui, qui évolue, il faut toujours faire attention aux personnes qui, qui croient savoir et qui savent pas en fait. Euh, c'est ce que je suis en train d'observer. Il y en a des gens qui, qui se. Ben, c'est comme le, le mec qui fait une compète Il est, il est athlète mais physique. Il, VB, il a fait une compétition, il s'est pas classé. Euh, et le danger aujourd'hui, c'est de, de, enfin, de prendre de prendre des, des coachs qui se valent des experts, euh, comme ils disent, physiologie interne ou autre, et qui ont pas forcément... Alors, ils doivent avoir forcément des connaissances, parce qu'on peut les trouver n'importe où, euh, mais qui n'ont pas forcément l'expérience, d'accord Surtout dans l'utilisation des produits, dans la gestion de, de leurs effets secondaires, et dans, dans le conseil en supplémentation. Mmh. Mais ce que je peux te dire par là, c'est que, pour moi, c'est l'avenir, parce que c'est aussi ce que constatent les, les, les coachs sportifs qui ont pris Mastery, ils savent très bien qu'aujourd'hui, euh, un coach qui a euh, des clients avec training nutrition, aujourd'hui, ils ne vivent pas. Moi, j'ai des retours euh, qui sont très clairs sur ça. Euh, et qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée d'un coach Ce n'est pas uniquement de faire un training nutrition, c'est de dire, voilà, tu peux prendre ces vitamines-là, euh, pourquoi Parce que tu es carencé. Par exemple, sur la vitamine D, on a parlé tout à l'heure, le magnésium, mmh. euh, et demander à faire une prise de sang sur euh, certaines vitamines et minéraux pour commencer, parce qu'il faut y aller progressivement, euh, le coach sportif, aujourd'hui, c'est ce qu'il devrait savoir. Malheureusement, il n'est pas formé sur ça. Pourquoi il devrait le savoir Parce que c'est ce que demandent les gens aujourd'hui. En fait, si tu veux, la physiologie interne, c'est une demande très forte aujourd'hui. Alors, elle, elle débute, pour moi, elle débute, même si ça fait déjà 4-5 ans que je, que je fais ça, mais elle débute, pourquoi Parce qu'il y en a de plus en plus. Tu as des gens avant qui prenaient des produits, qui faisaient un peu n'importe comment, et qui me prennent à moi ou d'autres personnes euh, parce qu'ils veulent faire les choses comme il faut. Tu vois, donc il y a un désir, si tu veux, de plus en plus important de la part de la population dans notre mm. milieu, de faire les choses dans ce sens-là. Mm. Euh, et c'est pour ça que je te dis que l'évolution elle est en train de se faire. Moi, je fais des formations pour ça, pour permettre justement à les co aux coachs d'être autonomes et de pouvoir euh, proposer des services qui vont leur permettre ben, de répondre à, ces, à, à cette demande-là pour leurs clients, tu vois, euh, et c'est en ce sens-là que je te dis que c'est l'avenir, même au niveau compétition, voilà, je prends l'exemple, et, et c'est important de, de dire ça, je pense qu'on finira par là aussi, Jérôme, euh, aujourd'hui, je j'ai pas que ça, mais je, je suis un médecin orthopédiste de renom français, qui a été suivi par Georges Farah et Chris Assetto, ce mec-là, il a été suivi par les deux, euh, qui, lui ont, qui lui ont conseillé de prendre ci, de prendre ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a choisi à moi parce que il voulait être sûr que ce qu'il devait prendre devait être pris vraiment à un certain dosage en lien avec sa physiologie interne. Ce qui n'a jamais été le cas avec ACETO et Alors, c'est pas une critique. C'est juste que ces mecs-là ne travaillent pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils donnent des protocoles. Ils disent, tu prends ci, prends ça parce que j'ai l'impression que tu, euh, une, tu as une androgénicité un peu basse. J'ai l'impression que tu fais un peu de rétention d'eau, donc tu vas pouvoir prendre de, de la rimidex, alors que euh, ce chirurgien-là ne faisait, ne faisait pas d'aromatisation. Tu, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, si un chirurgien orthopédiste fait appel à moi, c'est parce qu'il sait pourquoi. Et donc, pendant neuf mois, on a travaillé sur sa physiologie interne. Aujourd'hui, il prend certaines hormones qu'il s'est prescrit lui-même, d'accord Par rapport au résultat, il y a eu un échange qui a été fait entre lui et moi. Et aujourd'hui, il sait ce qu'il prend, pourquoi il le prend, parce que justement, ses résultats de bilan sanguin ont montré qu'il avait besoin de ça, ça, ça et ça. Et là, il est super satisfait. Pourquoi Parce que non seulement il a l'entraînement, il a la nutrition, la supplémentation hormonale et la supplémentation vitaminique et minéraux. Et aujourd'hui, ce mec-là a une, a une physiologie interne optimale.
0: Bon. Parfait. Euh, je laisserai bah pour tous ceux, tout, tout ceux qui veulent découvrir un petit peu ce que tu fais, je laisserai ton ton, ton site en description euh, avec ton programme Mastery donc il y a un peu l'aboutissement là de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait jusque là, c'est ça. Euh voilà, ils pourront les regarder. Il y en a un autre
1: que j'ai sorti que tu as dû voir c'est qui qui fait suite en fait qui vient complémenter un peu Mastery euh, vraiment sur l'aspect euh, androgène et stéroïde. C'est euh, androgène et bilan sanguin pour le préparateur physique. Ça, c'est vraiment pour les préparateurs physiques qui préparent des athlètes aux compétitions et qui ont besoin de savoir, par rapport aux molécules qui, qui sont utilisées, quels sont les effets secondaires et comment travailler avec les bilans sanguins, ainsi que donner la supplémentation qu'il faut par rapport à ça. Ça, c'est super important. Ça, va, ça vient compléter, ça vient préciser un petit peu Mastery par rapport ouais. à, à cet aspect-là.
0: Est-ce que tu as un bouquin, euh, un, bouquin un, un livre, un, un, ce qui est la même chose, euh, une série, euh, quelque chose à me recommander là que t as, qui t'a marqué ces euh, derniers mois euh, Ça peut être sur le sujet de la santé, ça peut être sur l'anti-vieillissement, le, le, les hormones, le body, ou ça peut être sur un, un truc qui n'a absolument rien à voir. Pour terminer, j'aime bien avoir une petite ressource pour finir.
1: Ce que je recommande, moi, euh, pour tout, alors, tous les gens hein, initiés, que ce soit les sportifs ou même les préparateurs ou les coachs, c'est « Pleine santé », le bouquin « Pleine santé » du docteur Résimond. Du docteur Résimond, qui est le ponte de la médecine fonctionnelle. D'ailleurs, je vais faire une, fo une formation avec lui l'année prochaine sur, sur tout ce qui est hormonal, tout ce qui est suivi hormonal. « Pleine santé » du docteur Résimon. r e a c u -S, s i m o n t
0: Ok, « Pleine santé ». C'est médecine ouais.
1: fonctionnel belge, c'est le meilleur en Europe.
0: Hein. Résimon, Alors, je ne connaissais pas. Honte à moi.
1: <rire> non, mais il n'y a pas de, pas de souci. Hein. Ok qui est très okay. complet sur tout ce qui est hormonal, tout ce qui est physiologie interne, vitamines, minéraux. C'est euh, est une, une bible, en fait, hein, ce, ce bouquin-là.
0: Bon, bah, parfait. Bah, je, écoute, je rajouterai ça. Euh, je l'ajouterai dans, euh, dans les références de l'épisode. Bon, on a fait un bon tour. Merci, Laurent. Euh, eh ouais, venu vous sur le podcast pour une deuxième fois. Ouais, bah, de toute façon, c'est un peu... le, Voilà, hein, on est, on est là-dedans, comme d'habitude. Euh, merci pour avoir partagé les infos. Toujours d'une grande transparence, tu sais. Bon, Moi, je, je pose des questions, des fois, je vais... Je viens, je viens, je viens insister hein, pour, ah oui, pour essayer de savoir, mais euh, oui. mais bon voilà, c'est jamais, c'est jamais, euh, c'est toujours pour essayer de faire ressortir euh, la, 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 les informations, les meilleures informations. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, comme d'habitude. Bon, notez-le à euh, balancer des balancer de l'amour sur ces sur ce podcast. Euh, pour ça, c'est très simple. Alors beaucoup écoutent sur YouTube, regardent les épisodes sur YouTube, très bien, euh, que grand bien vous fasse. Euh, si vous êtes là que vous écoutez sur les applications de, de, de podcast, si vous êtes sur Spotify, si vous êtes Apple, que vous n'avez toujours pas mis une note sur ce podcast, euh, ben c'est le moment de le faire. Sa hein. référence, ça me fait plaisir, je vois les notes qui tombent, euh, ça fait monter le, le, la visibilité du podcast, ça fait monter aussi la, la crédibilité. Si vous êtes sur YouTube... Euh, et que vous demandez en quel, euh, à quel point c'est utile d'aller sur les plateformes de podcast parce que vous les écoutez avec premium et que par exemple vous regardez pas la vidéo ben je dirais tout simplement que le podcast est fait pour ça, c'est plus utile, c'est plus cool d'écouter sur Spotify, euh, sur, euh, sur Apple et puis moi ça me fait monter les écoutes sur ces plateformes là et c'est plus intéressant pour moi que, que YouTube euh, même si YouTube c'est un peu les, les, les statistiques où on est content, il y a des vues mais, mais, euh, mais moi je préfère avoir des écoutes parce que c'est un podcast euh, et je vous expliquerai pourquoi plus tard peut-être et donc mettez des, mettez des notes allez sur, euh, sur les applications référencez, mettez un commentaire si, ça, si le cœur vous en dit si vous avez apprécié cet épisode que vous appréciez l'émission que vous ne voulez pas encore fait et que vous voulez simplement faire un petit coup de pouce pour cette émission qui est gratuite évidemment euh, rien ne m'oblige à la faire mais, euh, mais ça me fait plaisir et ça vous fait plaisir aussi voilà comme ça on tout le monde est content euh, voilà et puis abonnez-vous au podcast euh, et partagez-le sur les réseaux sociaux comme d'habitude euh, j'aime à dire que si vous voulez en plus de ça me remercier par une note vous pouvez aussi euh, faire une capture d'écran l'envoyer sur un Instagram vous identifier euh, Mister Laurent euh, à son Instagram qui est The Ripped Technician c'est ça yes c'est ça je, le laisse, je laisserai le je laisserai l'Instagram dans la dans les, la description dans les notes de l'épisode. Donc euh, identifiez-le si vous faites une story concernant ce podcast. Soit une capture d'écran, soit avec Spotify. Vous allez dans Options, Partager en story. Vous le vous le mettez en tag. Vous me mettez en tag et bio, bio Podcast. On repartage, euh, on on, on répand la bonne parole. Plein de gens qui font de la muscu, du body ou quoi, ne sont peut-être pas au courant qu'il y, qu y a des épisodes qui sortent sur ce sur cette émission et qui pourraient euh, largement les leur faire plaisir. Leur correspondre donc voilà, pro propager la bonne parole. Je vous remercie. Je vous dis à lundi prochain. Faites pas trop les cons d'ici là. Euh, prenez réflexion de ce qui a été dit aujourd'hui. Euh, prenez les informations. Et puis on se voit, enfin, on se voit. Et on sait, on vous m'entendrez lundi prochain pour un nouvel épisode avec notre invité de, de qualité. Euh, voilà, merci Laurent. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis.